0: Herzlich willkommen zur Super Bowl Folge im Rasenfunk. Heute mit den Gästen meiner Super Bowl Party. Neben mir sitzen Harry, Felix, Ruben und Christoph. Und jetzt geht's los. Und nun im Programm der Rasenfunk.
1: Und mein größter Wunsch war halt halt einmal für den FC Ringstall Trainer zu sein dürfen. So, das ist jetzt eingetroffen. Nichtsdestotrotz freue ich mich darauf
2: zum letzten Bundesligaspieltag.
0: Ja, totale Verwirrung ob des Intros. Das sind die neuen Rasenfunk-Intros, Christoph. Die kennst du offenbar noch nicht, obwohl du den Rasenfunk hören solltest. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, liebe Hörerinnen und Hörer. Und schön, dass ich hier eine große Runde neben mir habe. Hier sitzen Teile der Gäste der Super Bowl-Party. Ältere oder HörerInnen, die schon länger mit dabei sind, so ist es natürlich korrekt formuliert, die kennen das schon dass es immer zum Super Bowl eine ganz besondere Folge gibt, die ein bisschen anders ist als sonst. Und deswegen glaube ich, solltet ihr euch auch nochmal kurz vorstellen. Christoph, du darfst anfangen, weil du bist der Bekannteste von allen. Du bist jetzt schon zum siebten Mal im Rasenfunk. Warum eigentlich?
3: Eigentlich nur, weil es bei dir gutes Essen zum Super Bowl gibt.
0: Ich dachte, du sagst, weil wir verwandt sind. Nepotismus vom Feinsten.
3: Ja, genau. Also ich bin einer der jüngeren Brüder von Max. Moment, ich bin es der jüngste noch. Einzige, ich einer der Brüder von Max. Genau. Und äh, ja, wieder mal zu Gast im Rasenfunk. Ich freue mich sehr, dass du hier bist.
0: Äh, Ruben, du hörst den Rasenfunk schon länger. Du ich höre den rein?
2: Rasenfunk schon länger, genau. Und ähm, bin aber heute über ähm, die Super Bowl-Einladung zu Gast. Ich finde es sehr ersten schön, Mal dass du hier bist.
0: Meine Rasenfunk und meine Podcast-Premiere heute. Es ist ganz fantastisch. Und du bist Eintracht Frankfurt-Fan, das heißt, du kannst uns später dann das debakel, nee, ganz so schlimm was nicht. Aber das äh, kannst naja. du alles uns dann später erklären. Und dann haben wir noch Felix neben mir im Eagles-Trikot, der generell sehr seltsame Fanliebschaften prägt. Ähm, meinst du jetzt
4: Augsburg oder was? Ja. ja. <lacht> <lacht> Genau, ich bin froh, mich da zu sein. Ich bin zum ersten Mal im Rasenfunk, weil sonst immer irgendwelche äh, Fußballspiele äh, vor der Super Bowl party waren und ich immer zu spät gekommen bin, oder gekommen wäre. Deswegen freut es mich, heute mal dabei sein zu dürfen.
0: Echt, war das der Grund, weil du immer im Stadion warst noch? Oder wie? Ja. Oder? Ach, verrückt. Also… Das Augsburg spielt anscheinend immer sonntags. <lacht> wirklich, das ja. sind halt die internationalen Außer dieses Teams. dieses Wochenende, aber
3: dazu später mehr.
0: Dazu später mehr. Es hat sich ja angefühlt wie ein Sonntag für Augsburg, so schön war dieses Spiel. Und dann ist Harry noch hier. Harry ist vor allem da, um zu provozieren. <lacht> das, halte ich, das halte ich für ein Gerücht. Ähm, ich äh, ich, ich höre seit vielen Jahren Rasenfunk. Nein,
1: ähm, ich habe gehört, Probleme werden besser, wenn man darüber spricht und deswegen will ich das Spiel von Bayern
0: gegen Leverkusen heute besprechen. Genau, da habe ich eine fantastische Nachricht für dich, Harry, das haben wir schon gemacht im Rasenpunkt. Dazu ist heute schon ein Schwerpunkt erschienen, also liebe Hörerinnen und Hörer, es kann sein, dass wir am Ende dieser Folge auch noch kurz über Leverkusen gegen Bayern sprechen, aber die ausführliche Besprechung, die gibt es auf jeden Fall als einzelne Sendung, ist schon Sonntagmittag erschienen mit Steffen Meyer und Kevin Scheuren, da haben wir das schon alles durchgesprochen, also das könnt ihr da nochmal hören und wir werden uns heute tatsächlich den Rest des Spieltags erstmal primär widmen, Habt ihr jetzt mehr Fußball-Bundesliga gesehen, als ihr es normalerweise gemacht hättet an dem Wochenende? Felix, du hast ja nur, glaube ich, Augsburg gesehen.
4: Ähm, nein, also ich gehe ins Stadion und ansonsten vielleicht Zusammenfassungen im Fernsehen. Ansonsten, ich habe ich
1: hab mich normal vorbereitet. Mhm. Harry? Ich habe mir gestern die Konferenz angeschaut, war von der ein oder anderen Torflut dann doch überrascht, weil ich sehe ja viele Mannschaften nur zweimal im Jahr, wenn sie gegen Bayern spielen und frage mich dann, ist das den Rest des Jahres da genauso? Und es ist aber teilweise schöner, muss ich sagen. Also ich, ich habe ich hab dann schon Verständnis, dass man sich das, das
0: Ganze ja auch anschaut, wenn nicht bloß gemauert wird, sagen wir mal so. Bist du auch dann Fan davon, dass wenn zwei Spiele bei zwei Spielen protestiert wird, dass es deswegen dann keine Werbeunterbrechung mehr gibt, weil die Konferenz einfach durchläuft? Ist schöner ist ja super. Ist schöner vom Versetzt her. Ähm,
1: und es gibt ja auch den Plan, dachte ich von FIFA und etc., dass du die Spielzeit auf zwei Stunden streckst. Also wir sind wir sind in der richtigen Richtung sozusagen unterwegs. Absolut, weil das spricht nämlich die
0: älteren Zielgruppen an, die, die sich noch besonders gut konzentrieren können. Sehr gut, das ist jetzt die Gegenentwicklung. Ruben, hast du mehr gesehen dieses Spiel? Definitiv. Ähm,
2: das Freitagsspiel habe ich geschaut, was ich sonst ähm, vermutlich nicht geschaut hätte und heute beide Spiele, also es war ein großartiges Spiel, aber ich war auch auf einer Geburtstagsfeier eingeladen, zu der ich okay. dann später gekommen bin. Das und natürlich die beiden Spiele von heute hätte ich glaube ich auch sonst nicht gesehen.
0: Aber würdest du sagen, dass es ein besonderer Moment in unser beider Leben war, dass wir gemeinsam diese
2: Spiele heute gesehen Definitiv. haben? Definitiv. Ich glaube, ähm, damit hast du auch fast die Überleitung gemacht, aber
0: die Fragerunde ist noch nicht fertig. Erst muss Christoph noch sagen, aber der verfolgt ja sklavisch jede Partie.
3: Ja, ja, natürlich. Also zumindest im Rasenfunk tatsächlich. Aber ansonsten, ähm, gestern die Konferenz und dann das Abendspiel, das hätte ich, wenn ich Zeit habe, auch so angeschaut. Und heute die zwei Spiele, ja... Habe ich mir leider mal geben
0: müssen. Man kann ja nicht immer Glück haben. Ich mag es auch sehr, dass der Videoausschnitt, den ich gewählt habe, hoffentlich funktioniert das mit dem Video überhaupt. Wir Also ihr werdet es jetzt schon wissen, liebe Hörerinnen und Hörer. Der sieht so aus, als hätten wir meine Pflanze noch als äh, sechsten Teilnehmer hier mit dabei. Keine Ahnung, warum ich diesen Ausschnitt gewählt habe. Aber so ist das eben. Also wir gucken auf den Spieltag und wir beginnen mit den Spielen von heute, denn wir müssen sie aus unserem System bekommen. Hoffenheim gegen den ersten FC Köln. Am Ende endet dieses Spiel völlig leistungsgerecht nicht mit 0 zu 0, sondern mit 1 zu 1. Max Finkgräfe verwandelt einen Freistoß. Ganz wunderbar, wir alle haben es kommen sehen hier im Raum, kann man, glaube ich, so sagen. Aber dann kann André Kramaric in der Nachspielzeit noch ausgleichen und deswegen endet dieses Spiel mit 1 zu 1. Und nachdem Christoph und Ruben hier ja mit mir gemeinsam dieses Spiel gesehen haben, dürft ihr das jetzt einfach völlig durchanalysieren, wenn ihr wollt.
2: Magst du starten? <lacht> <Das> heißt, <lacht> du willst, den du bist du
3: einfach nicht drüber sprechen. <lacht> ähm, es Ehrlich gesagt, es war ehrlich einfach ein furchtbar schlechtes Spiel. Also es ist ein Wunder, dass da zwei Tore gefallen sind. Aber ich habe bei keinem von beiden Teams irgendwie ein Konzept gesehen, wie die eigentlich was machen wollen. Was jetzt bei Köln, die einfach gerade auch wirklich eine sehr schwierige Situation haben, mich jetzt weniger überrascht hat als bei Hoffenheim. Bei denen habe ich natürlich nur viel die Ergebnisse gelesen in letzter Zeit. Habe ich gesehen. Okay, die spielen relativ viel unentschieden, wahnsinnig viele Tore fallen nicht. Aber es war wirklich, also ich habe keinerlei Offensivplan erkannt. Es war wirklich einfach kein sehr schönes Spiel.
2: Wir hatten zwischendurch gewitzelt, dass ähm, Bebu der Spieler des Spiels sei, weil er an jeder Szene beteiligt war. Das waren Zwei. drei, wenn ich mich so erinnere, stimmt, seine gelbe richtig. Karte auch noch, das V. Ja, richtig, ja, stimmt. Ähm, also er war an jeder Szene, in jede Richtung beteiligt, in der ersten Halbzeit zumindest bis zu seiner Auswechslung. Aber der Ausgleich kam ja dann auch durch den Spieler, der für ihn reinkam durch Kamaric. Dadurch hat sich das quasi durchgezogen. Mhm.
0: Also was äh, kann man da noch ergänzen? Also Hoffenheim hat im 3-4-3 gespielt, das war so eine kleinere Umstellung. Sie haben zwischendurch aber auch Viererketten-Elemente drin gehabt. Köln hat wie immer mit 4-4-2 Raute dagegen gespielt, das heißt du hast Platz auf den Außen. Und was? Und das wollte ja also bei Materazzi sieht man schon immer den Game. Plan oder den Matchplan eigentlich ganz gut. Nämlich, er baut aus einer Fünferkette auf, Grillic als Innenverteidiger und dann schieben die Außenverteidiger weit hoch. Das heißt, du hattest eigentlich zwei Spieler, die breit standen. Also sowohl quasi die Außenverteidiger, die hochgeschoben sind, und vorne die Stürmer. Problem, da ist der Ball nie hingekommen. Also das ist, also es war von der Passqualität her Bundesliga edits its finest. War ganz, ganz schwere Kost. Köln wiederum hat das Zentrum halt dann abgedichtet und das war dann schon die erste Hälfte, also 4 zu 4 Schüsse, 0 zu 0 Torschüsse in der ersten Hälfte, da war gar nichts los und dann, ja, wollen wir noch über den Freistoß reden? Da warst du noch nicht da, Harry, oder? Du hast, du doch, hast, doch. Ach so, ich du bin, hast, ich bin einen, zum Höhepunkt erschienen. Felix quasi. hat ihn verpasst, das ist schade, ja. Felix, der war, denn Harry wird dir jetzt mal erzählen, dass der richtig schön war, der Freistoß. War ein richtig schöner
1: Freistoß, also man, man hat ihm eigentlich alles zugetraut, von <lacht> Tiefschuss <lacht> in die Mauer bis Kopftreffer bis Home Run, äh, äh Field Goal quasi, alles möglich. Und mein erster Eindruck war tatsächlich durch die Mauer durch und war aber abgefälscht vom Ohr eines Verteidigers. Hatte Christian, Christian Prömel, Prömel ja. ja. das Prömelohr sozusagen hat da den Ausschlag gegeben, denke ich mal. Aber ich, ich glaube, das ging so fix, das haben die im Stadion gar nicht gemerkt. Also da denken die, ho oh, Beckham.
0: Wahrscheinlich. Also es war schon ein sehr schöner Freistoß, muss man sagen. Hättet ihr das Köln gegönnt, hier den Dreier zu holen? Köln gegen Hoffenheim definitiv. Ähm,
2: <lacht> für die Leistung nicht unbedingt.
0: Ja ja gut, aber... Das war leistungsgerecht,
2: das Unentschieden, würde ich sagen.
3: Aber im Endeffekt haben die sich ja beide nicht wahnsinnig verdient um ein Tor gemacht und es war ein wirklich sehr schöner Freistoß von dem her, warum auch nicht. Also sie haben es immerhin hinten ganz gut dicht gemacht. Es mhm. war jetzt vielleicht auch nicht die allerschwerste Aufgabe, so wie Hoffenheim heute offensiv gespielt hat, aber das war schon mal ein Fortschritt so an sich für Köln. Und dann haben sie halt die Chance gut genutzt. Okay. Sie haben es ja halt dann nicht über die Ziellinie gebracht, das ist für Köln sicherlich extrem bitter, weil die Punkte hätten sie einfach gebraucht. Ganz, ganz dringend.
0: Hot Take, Christoph ist ja. wieder unterwegs, das ist Absolut. Stark. Wir durften schon während des Spiels hören, gegen Bremen sollte man da mal gewinnen hat er gesagt zum ersten FC Köln. Und da werden ja alle Köln-Fans zustimmen. Aber muss man für Köln nicht mildernde Umstände gelten lassen? Weil die haben ja nichts. Also an Stürmern und Offensivkraft und so weiter. Also man, man muss doch sagen, bei Köln, der Punkt ist ja auch noch in Ordnung. Damit jetzt vier Punkte Vorsprung auf Mainz und Darmstadt. Also jetzt schon ein Two-Score-Game, wenn man so möchte. Aber also klar, wir alle haben ja Du angefeuert. Ich als allererstes... Äh, weil ich mir einfach erhofft habe, dass irgendwann mal irgendwas passiert in diesem Spiel. Aber man kann ja nicht davon ausgehen, dass mit der offensiven Besetzung was funktioniert. Bei Hoffenheim sehe ich das anders. Also Hoffenheim war
3: krass. Also ich, ich bin doch. auch eher von Hoffenheim enttäuscht tatsächlich, weil ich habe auch während des Spiels irgendwann gesagt, dass bei Köln eigentlich dieser Punkt erstmal nicht verkehrt ist, weil man eben sich nochmal den Relegationsplatz erstmal festigt. Und so wie aktuell die Saison läuft, entscheidet sich es halt wahrscheinlich eh zwischen den letzten dreien, wer halt, also das Ziel ist der Relegationsplatz aktuell. Und dann wäre es nicht, ist es ja erstmal nicht verkehrt, aber von Hoffenheim war ich wirklich sehr enttäuscht, dass da nach vorne gar nichts geht. Ich meine, es ist auch schon die Frage, warum Kamaric nicht gespielt hat, fand ich. Ähm, aber du siehst mehr Hoffenheim-Spieler als ich
0: ja, in den meisten hat er, hat er ja gespielt, wenn er fit war. Es dürfte systemisch gewesen sein, weil sie 3-4-3 flach gespielt haben, also mit tomuncho und Stach auf den Sechser-Positionen. Und, ähm, Kramaric müsste ja quasi Achterzehner sein. Und wenn sie aber die Außenverteidiger so breit schieben. das war aber gleichzeitig eines der Probleme, dass halt der Raum zwischen dem, zwischen der vordersten Linie und der zweiten Aufbaulinie, dass der nicht oft genug besetzt wurde. Also, weil da hätte man eigentlich ganz gut reinspielen können. Weil rein theoretisch spielst du bei der Raute immer über die Flügel oder kannst oft über die Flügel spielen. Aber sie haben es ja immer wieder geschafft, die auseinanderzuziehen und dann so rein zu chippen. Weil Köln ja angelaufen ist, aber oft in Unterzahl. Also die sind 4 gegen 5 angelaufen, weil Hoffenheim so einen 3-2-Aufbau hatte. Und eigentlich wäre wär da Möglichkeit gewesen, was zu machen. Sie haben es halt nicht getan. Und das ist halt ehrlich gesagt das geheime Vereinsmotto von Hoffenheim in diesem Jahr. Sie haben es halt einfach nicht getan. Und leider haben wir jetzt aber die Pressekonferenz noch nicht hören können, denn Pellegrino Matarazzo, der sagt dann immer so Dinge wie, ja, wir müssen uns mal belohnen, schade, aber wenn wir erstmal gewonnen haben, dann kommen wir ins Rollen, dann kippt das Ganze. Und ich bin mir da ehrlich gesagt nicht mehr so sicher. Also vielleicht, wenn er meint, irgendwie so wie ein See kippen kann, dann vielleicht auch das bei Hoffenheim, aber es ist einfach, äh, ich glaube nicht, dass Immaterazio ein schlechter Trainer ist, das will ich damit nicht sagen, wie gesagt, sein Matchplan, der Plan A, man sieht immer, was er vorhat, aber das ist einfach so düster, also es guckt halt keiner hin, deswegen ist es, ja. Ich merke hier eine große Diskussionsfreude, Felix, magst du noch was sagen zu Hoffenheim? Äh, gut, ich habe ja
4: nur die letzten zehn Minuten gesehen, weil ich äh, so spät gekommen bin. Ähm mein Eindruck ähm, von Hoffenheim war das äh, Spiel, was sie auswärts in Augsburg gespielt haben mhm. und das war ja auch so ein 1-1. Ähm, auch leistungsgerecht äh, damals, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, aber sie sind auch nicht... Also man sollte von einer Mannschaft äh, mit dem Kader von Hoffenheim erwarten, äh, dass sie in, in Augsburg also mehr, mehr versuchen... Ähm, mehr auf Sieg spielen, also ich fand es halt komisch, aber vielleicht später beim Augsburg-Spiel dazu auch noch mehr dazu, galt auch für den Gegner dieses Wochenende, dass sie für mein Gefühl nicht mehr versucht haben. Hm. Ähm, und ehrlich gesagt, das Problem war eigentlich für mich, die Erinnerung an dieses Spiel ist halt immer noch mit diesem Böllerwurf überschattet. Das mhm. hat so im Stadion quasi alles gekillt, was irgendwelche Spielanalyse waren. Insofern mhm. ähm, wundert mich einfach, also das, denke ich, da, da steckt mehr drin. Also wie die anderen auch schon gesagt haben, äh, nur, warum die das nicht äh, wirklich, also gegen vermeintlich schwächere Gegner abrufen können, wundert mich eigentlich.
0: Ach ja, es ist ein Mirakel, aber wir haben es auch schon oft angesprochen im, im Rasenfunk. Ich glaube, wir müssen es dann nicht größer machen, als es war, dieses Spiel. Und eigentlich hat es schon sehr viele Minuten bekommen dafür, dass es so wenig äh, zu bieten hatte. Wir haben jetzt eigentlich schon fast so die Länge der Spielverzögerung. Mit äh, durchgesprochen. Äh, Für Hoffenheim geht es jetzt dann weiter zu Hause gegen den ersten FC Union und dann bei Borussia Dortmund und der erste FC Köln, der damit eben wie gesagt vier Punkte Vorsprung hat, vor Mainz und Darmstadt. Der spielt jetzt dann zu Hause gegen Werder Bremen. Da hat ein weiser Mann mal gesagt, das sollten sie jetzt mal gewinnen. Allerdings Weil danach Stuttgart und Leverkusen. Ohne kommt. Jeff Chabot, der sich die gelbe Karte geholt hat. Als er wen gefault hat nochmal, Ruben? Bebu. Natürlich,
2: den Spieler, der an fast jeder Aktion beteiligt war.
0: Und mehr möchtest du dazu nicht sagen?
2: Soll ich diesen Witz jetzt wieder wiederholen? Wann <lacht> hat eine Rampe gebaut? <lacht> denn Schabos wissen natürlich,
0: wer der Bebu ist. Und dadurch... So, Sendungstitel, check. <lacht> so funktioniert das ja nicht mehr im Rasenfunk. Leider, leider, es tut mir immer noch manchmal ein bisschen weh. Aber so ist es. Also es geht jetzt dann gegen Werder und dann eben gegen Stuttgart und gegen Leverkusen. Das sind die nächsten Gegner für Köln. Und damit machen wir einen Haken hinter diese Partie und blicken auf die zweite Partie dieses Sonntags. Und die fand in Stuttgart statt. Da hat der VfB gegen Mainz 05 gespielt. Eine lange Zeit hat Mainz da eigentlich ganz gut mitgehalten, man konnte allerdings auch sehr gut erkennen, warum Mainz fünf erst so wenige Tore erzielt hat, das war klar zu sehen, es gab eine sehr lange Unterbrechung, die Freddy Bobic natürlich in aller inhaltlicher Differenzierung gut aufgefangen hat, so wie man es erwartet von einem Experten bei Zone in seinem Debüt, aber dann kam Mittelstädt, der in der 44. Minute das 1 zu 0 erzielt hat und 44. Minute Minus, also Minus 15, minus 15 Minuten ungefähr ja. Unterbrechung. Äh, dann äh, kann Leveling eine Flanke in Ruhe annehmen, an Cassie vorbeilegen und das 2 zu 0 erzielen. Das Spiel war dann so, dass Dennis Eiketting von den 15 angekündigten Verlängerungsminuten nur 13 hat spielen lassen. Der hatte dann auch keinen Bock mehr, hat gesehen, okay, es führt hier zu nichts mehr. Und da konnte dann in der 74. Minute auf 3 zu 0 erhöhen. Und immerhin Ajork in der 76. Minute ein Tor erzielen. Das müsste jetzt das 15. sein für meins 05. Ich habe es gerade nicht genau vor Augen, die Tabelle. Aber immerhin hat man dieses Tor noch gemacht und damit gewinnt eben der VfB mit 3 zu 1. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ihr das Spiel verfolgt habt. Du warst da, also du warst ja, wo du warst ja der Einzige, der quasi auf etwas Wichtigerem war als ähm, wir. Genau, ich war tatsächlich auf der ähm, Demo, auf der Theresienwiese. Du
2: hast
4: zwei Lichter mir, Genau. Ich hatte auch zwei Lichter. Ich habe euch alle
1: vertreten. <lacht>
0: sehr, sehr gut. Aber Harry, ich weiß nicht, hast du von dem Spiel noch was gesehen? Ich habe äh,
1: große Teile der ersten Halbzeit gesehen. Mhm. Ich habe gesehen, dass Mainz es das 1-0 liegen hat lassen. Mhm. Was ärgerlich ist, wenn du die Chance bekommst, gegen eine der beiden besten Mannschaften Deutschlands. Und dann äh, habe ich gesehen, Großchance führe ich. Hat mhm. er sich gedacht, wenn ich treffe, dann führe ich. <lacht> ähm, <lacht> Und dann eben tatsächlich das 1-0 von Mittelstädt, nachdem er da von Stenzel diese Flanke bekommt, die da einmal quer durch Freund und Feind durchgeht, wo der Ball
0: auch schon fast weg war. So ein Tor sieht man maximal einmal am Spieltag.
1: Ja, also dass da so alles frei ist und also ja. da war ja so viel Platz, dass ich weiß nicht, wer den Pass gespielt hat. Aber der konnte dem Stenzel ja noch zeigen, wo er hinlaufen soll. Mhm. Das, also, das war schon ganz eindrucksvoll tatsächlich. Und dann kommt halt der Ball da einmal quer durch und dann ist passiert. Und Stenzel ist ja auch
0: erstmal gar nicht dahin gelaufen. Nee, also
2: der war ja quasi in der Rückwärtsbewegung noch dran und musste sich ja. noch einmal umdrehen.
0: Ja, also war nicht so gut verteidigt. Genau.
1: Dann gleich wieder Stenzel, mhm. der einrückt, seine Position verlässt. Sowas sieht man bei uns sehr selten, muss ich sagen, bei Bayern. Und ähm, dann eben ein, ein ja, war es so ein Chipball, Lupfer, wie auch immer man es nennen will, dann eben auf Levening legt und äh, der profitiert ein bisschen davon, dass nicht so richtig verteidigt wird gegen ihn. Also es steht jemand daneben und fummelt so ein bisschen rum, aber er wird weder bei der Ballannahme noch gestört, noch beim beim Abschluss dann und dann schlägt es halt tatsächlich ein. Und dann bin ich mit der Statistik sozusagen ausgestiegen, dass es zur Halbzeit einen Expected Goals-Wert von 1,21 für beide gab. Ja. Aber dann siehst du halt, es fehlt einfach
0: dann, dass einer knipst. Mhm. Sonst läuft das natürlich vielleicht anders. Also, wir gehen ja die Tabelle gerade von unten nach oben äh, durch. Nicht ganz äh, genau. Wir wollten ja mit den Sonntagsspielen beginnen. Deswegen lass mal kurz auf Mainz blicken, bevor wir dann über Stuttgart noch sprechen. Da haben jetzt äh, Hanke Olsen, Gillavogie und Vandenberg in der Innenverteidigung gespielt. Papierlachor und Cassi davor, wobei Cassi auch links außen war. Das war ein bisschen. Irgendwie hatte der anscheinend. Es war so fluide. Oder ich habe es nicht ganz genau gecheckt. Ich möchte es nicht komplett ausschließen. War heute irgendwie besonders das Spiel zu sehen. Aber ich glaube, Christoph, hat hat ganz gut gesehen, warum Mainz nur 5 da unten drin steht. Denn diese, also keins dieser Gegentore darfst du ja eigentlich kassieren.
3: Ja, das ist richtig. Ich muss tatsächlich noch ein bisschen Abbitte leisten, weil ich beide Sonntagsspiele auf eine Stufe gestellt habe. Und also Mainz, also Stuttgart, Mainz war ganz klar besser. Und tatsächlich hat Mainz, also ich fand den Beginn von Mainz durchaus mutig und das hat mir auch tatsächlich Spaß gemacht. Und dann hat man halt schon gesehen, naja, Stuttgart ist dieses Jahr einfach eine wirklich, wirklich gute Mannschaft. Und die haben meins dann ähm, relativ leicht auseinandergespielt, dann doch. Aber wie du richtig sagst, die Tore, die sie kassiert haben, waren im Grunde alle verteidigbar. Hm. Wenn sie das Tor fangen, wofür ich alleine ins 1 gegen 1 geht, ist noch was anderes. Da muss er meiner Meinung nach querlegen, wobei wir darüber diskutiert haben, ob nicht das dann eine Abseitsposition gewesen wäre, aber hätte ich mir doch nochmal Aber er muss einfach querlegen und dann ist es das, das sichere 1 zu 0. Also die Art der Gegentore, die ist tatsächlich bedenklich. Die Leistung an sich, gerade in der ersten Halbzeit, fand ich jetzt ähm, deutlich besser, wenn man sich vor allem danach jetzt ähm, Hoffenheim Köln anschaut, die ehrlich gesagt beide mhm. schwächer gespielt haben. Ähm, und man kann gegen Stuttgart natürlich auch äh, da dann 1-3 verlieren. Stuttgart ist eine sehr gute Mannschaft. Nur ist Mainz natürlich an dem Punkt, um jetzt wieder eine Phrase zu bringen, wo das halt einfach nichts mehr, das hilft dir halt nichts mehr. Sie brauchen einfach Punkte. Und dann war es halt insgesamt doch zu wenig.
0: 1 zu 5 braucht Punkte, da haben wir was äh, gelernt, danke. <lacht> Dafür bin ich da, Max. <lacht> ja. ah, ich habe zu schon so viel gesagt, in den letzten Wochen habe Angst, mich zu wiederholen. Interessant finde ich das schon, dass Jan Sievert schon Dinge probiert, also jetzt mit Papela auf der 6-8 und manchmal war er auch weit auf dem Flügel. Zum Teil hat es funktioniert. Aber das ist halt das Grundproblem, dass bei Mainz halt alle Dinge gerade nur zum Teil funktionieren. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, Stuttgart auswärts, eine der besten beiden Mannschaften Deutschlands. Stuttgart, fantastisches Viertelfinale gegen Leverkusen gespielt, knapp verloren. zwar. Das war eigentlich das Topspiel der letzten Tage, wenn es eben darum geht, dass beide Teams gleich gut waren. Also da kann man mal verlieren und auch wenn die Tore im Entstehen glücklich waren. Ich weiß nicht, Ruben, wie du siehst, aber irgendwie hätte... Stuttgart sich dieses Spiel auf jeden Fall gezogen, wie man heutzutage sagt.
2: Dass die Tore glücklich waren, weiß ich gar nicht so sehr. Ich habe ja die Anfangsviertelstunde verpasst, in der anscheinend laut dir Jessica Ngankam ein sehr starkes, sehr starkes Spiel gemacht hat am Anfang und also halt im Rahmen seiner Stuttgart Möglichkeiten. Und Stuttgart große Probleme hatte in der Defensive. Ich fand Meins auch. Ich fand das Spiel auch sehr ausgeglichen. Das hat ja auch der Expected Goal Wert mhm. wieder das 1-0 hat Mainz halt komplett den Stecker gezogen und wenn sich ja, eine Mannschaft stimmt. so den Stecker ziehen lässt durch eine unglückliche Verteidigungsaktion, dann ist es glaube ich auch ähm, unweigerlich, dass irgendwann so ein Tor fällt, mhm. wenn, da, wenn das so leicht gehen kann. Ich finde
3: aber, man hat halt auch ein, wirklich gemerkt, dass Stuttgart jederzeit das Zutrauen hatte, dass die ihre Tore schießen werden. Und das hat man bei Mainz halt leider auch gemerkt. Mit dem 0-1 hat man gemerkt, okay, jetzt haben wir zwar gut gespielt, wir liegen jetzt trotzdem 0-1 hinten, obwohl ja. wir ganz gute Chancen hatten. Und das hat ihnen so richtig den Wind aus den Segeln genommen. Und dann hat Stuttgart halt einfach weiter ihr Ding gemacht, was sie halt die ganze Saison hervorragend machen, auch gegen Leverkusen gemacht haben unter der Woche. Und dann war der Kars einfach bisschen
0: relativ schnell mit dem 2-0. Was denkt die Runde, Harry? Du darfst mal anfangen. Was mhm. denkst du darüber, dass Sebastian Hoeneß mit dem VfB Stuttgart so eine starke Saison spielt? Weil du hast doch Hoeneß wahrscheinlich auch noch äh, bei den Bayern Amateuren viel gesehen. Ja,
1: äh, überrascht mich nicht tatsächlich in dem, aber ist bei mir im Kopf natürlich im Trainerkarussell drin, ne?
0: Okay, also musst du erläutern. Ich,
1: also ich, ich, wenn wenn Tuchel sagt, ich kann so nicht arbeiten, ich gehe nach Hause zu Mainz. Alonso sagt, ich gehe auch nach Hause <lacht> nach Madrid jetzt in dem Fall, äh, dann musst du ja irgendwen, irgendwen musst du ja holen. Und, und so wie quasi immer ein Stark auf Winterfell ist, ist vielleicht immer ein Hoeneß an der selbener
0: Straße. Na, das, hm? das machen sie nicht. Meinst du nicht? Nee? Aber, aber der hat Geruch? <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Und ich weiß, dass Steigeruch das wichtigste Argument ist im Fußball. Aber also dem älteren Hoeneß, seinem Onkel, war es ja schon unangenehm, dass er Jugendtrainer war. Okay. Dann nicht. Dann, aber dann suche ich, nee, dann such ich <lacht> mir wen anderes. Das ist kein aber, Problem. Aber du hast das ernsthaft erwartet, dass ist, dass es das so gut funktioniert. Nein, ich hätte.
1: Wer weiß es? Also, nein, hätte Stuttgart erwartet, ich vermute auch nicht. Also,
0: <lacht> stimmt. Okay.
1: Ne?
4: Felix? Also, und das ist jetzt äh, mein, meine äh, Stelle, um Abbitte zu leisten, weil ich fand, ähm, den. Äh, Jungen Hönes als äh, Trainer der Amateure nicht sonderlich überzeugend. Ähm, ich fand, das war halt damals vor allem der starke Kader, den er hatte. Mhm. Also ich meine, er, er stand ihm wenigstens nicht im Weg, ähm, muss, man, muss man sagen. Ähm, insofern hat mich das halt überrascht. Ich habe äh, im November mit einem vielleicht auch uns bekannten Gruß an Julian äh, äh, Hoffenheim-Fan äh, mhm. äh, gesprochen und ich habe gesagt, sag mal ganz ehrlich, jetzt du musst mir eine Frage beantworten, ist Sebastian ist ein guter Trainer? Und er hat eigentlich, war von seiner Arbeit äh, in Hoffenheim eigentlich ziemlich überzeugt hm. ähm, und dachte so, also, okay, vielleicht muss ich umdenken und ähm, jetzt äh, das, was in Stuttgart leistet, ist, ist fantastisch, also das, das, das sieht man einfach und da muss ich ihm ab, bitte leisten, weil ich immer sehr skeptisch war. Also die Skepsis ist definitiv ausgesetzt, aber gleichwohl teile ich äh, Harrys Ansicht nicht, ähm, dass der äh, irgendwie aufs Karussell aufspringt und jetzt irgendwie einer für Bayern ist. Also, weil Bayern muss der eierlegende Wollmilchsau sein äh, mit diesem und dann muss er halt das sein und die Jugend einbauen und gleichzeitig noch ins Champions League Finale kommen und äh, beim Double im Spiel sein. Ähm, das ist eine Nummer zu groß für einen Höhnes. Dazu ist er als Persönlichkeit einfach auch zu ruhig, wobei das ja nicht angenehm ist, dass er sehr, wahrscheinlich ähm, sehr rational und ruhig an seine Aufgabe angeht. Also, das muss man vielleicht auch schätzen, Lernen. Aber ähm, ich glaube, der ist in Stuttgart gut aufgehoben ähm, und solche Saisons erstmal zu spielen. Und ich finde, der muss sich, also zumindest Bayern in dem jetzigen Zustand, nicht antun.
3: Und was wirklich beeindruckend ist, ist finde ich, wie sie immer Lösungen finden. Also ich meine, die hatten in der Hinrunde einen alles überragenden Gerasi. Mhm. Der ist jetzt beim Afrika Cup gewesen, ist jetzt zurückgekommen, hat heute ein paar Minuten gespielt, weil er wahrscheinlich einfach mal noch ein bisschen sich wieder reinfinden muss und vielleicht mal Pause braucht. Und dann übernimmt es einfach Dennis Undaff und die spielen einfach genauso weiter wie davor. Also nicht unbedingt von der Art, wie sie spielen, aber von den Ergebnissen her. Und sie sind dominant und also das ist wirklich beeindruckend, was die da machen.
0: Ich finde es halt so interessant, da habe ich jetzt in den letzten Wochen öfter mal drüber nachgedacht, was das eigentlich über die Bundesliga aussagt, retrospektiv, dass du, wenn du die entsprechenden Spieler hast, du kannst jetzt nicht mit allen desalbi fußball spielen, aber dass es schon möglich ist, schönen und konstruktiven Fußball zu spielen und dass wir vielleicht alle zu sehr der durch den Getränkekonzern geprägten Fußballtaktik erlegen sind, nachdem du nur umschalten kannst, nur Umschaltfußball spielen kannst und nichts schön sein darf in der Bundesliga und jetzt finde ich das schon krass, dass wir jetzt gerade in der Saison zwei Beispiele haben, die einen natürlich mit ganz anderen Mitteln als die anderen, also Leverkusen und Stuttgart kannst du natürlich nur, es ist ein schiefer Vergleich, aber beide spielen einen wunderschönen Fußball, und werden damit ja auch sehr sicher einen Erfolg verbuchen. Für Stuttgart ist es ja schon ein Erfolg, überhaupt jetzt eine entspannte Saison gehabt zu haben. Und äh, wo Leverkusens Weg hinführt, das werden wir alle sehen. Aber wie denkt ein Dortmund-Fan darüber zum Beispiel, denke ich mir? Oder wie denkt ein Frankfurt-Fan drüber, Ruben, dass sowas auch geht? Ich finde es tatsächlich sehr
2: schön. Wir hatten, wie du gesagt hast, sehr lange sehr, sehr lange, sehr kontergeprägten Fußball. Ich finde auch zum Beispiel, die Eintracht macht das, versucht das. Ähm, es klappt nicht immer. Ähm, und das ist schön, mal was Neues zu sehen auf jeden Fall. Ähm, ich mag das Kurzpassspiel. Ähm,
0: ich fände es schön, wenn, wenn sowas mehr gäbe. Also ich hoffe, dass das jetzt so eine neue Welle lostritt, dass man vielleicht dann sagt, in ein paar Jahren... Die haben sich wieder mehr getraut, eben kurz sich rauszuspielen, auch mal übers Zentrum zu eröffnen, dass Positionierung einfach wieder eine wichtigere Rolle spielt. Ja, ich finde es gut. Aber das sind doch immer Modeerscheinungen.
1: Das war doch also Kloppfußball fußball vor, vor zwölf Jahren oder was. Ist doch auch Ballgewinn gewinnen nach zehn Sekunden muss ein Abschluss da sein. Nach zwölf Sekunden… Ja, das war noch Slomka
0: ja. <lacht> mit den zehn Sekunden Hannover Oder das, 96.
1: Aber, aber, aber ich finde, das geht doch eh immer so wellenweise. Mhm. Spätestens, wenn du dann international feststellst, mit Umschalten oder so, kommen wir nur so und so weit, weil irgendjemand ist
0: schlauer als wir. Dann kommt es auch wieder irgendwann in der Bundesliga an. Aber hatten wir das schon mal in der Bundesliga, dass es einen Ballbesitzfußball in Schönen gab von Teams, die eben eigentlich gar nicht ja, dafür das, ausgerichtet sind? Das ist das ist, der, das ist der gute Punkt. Also das ist auch die Überraschung, die
1: jetzt eben Stuttgart, glaube ich, liefert eben. Hm. Dass man es von denen eben nicht erwartet hätte. dass Die, die stellen sich gemütlich hinten rein und dann äh, kommt irgendwie der hohe Ball nach vorne. Das ist die Überraschung.
0: Also ich bin Fan, muss ich sagen. Und äh, habt ihr das Viertelfinale gesehen gegen Leverkusen?
3: Ich musste leider irgendwann schlafen gehen, weil ich am nächsten Tag sehr, sehr früh arbeiten musste. Und das war wirklich... Also ich, das aber es wurde ja nicht
0: überrascht, habe, dass Leverkusen dann kurz vor der Nein, aber es ist mir
3: wirklich schwer gefallen, weil das war, ich glaube, ich habe es bis zur 75. oder sowas angeschaut und es war wirklich eines der besten Spiele, das, das ich besten. dieses Jahr gesehen habe. Also es war wirklich zwei Mannschaften, die komplett alles nach vorne reingelegt haben, die gut gespielt haben die, und Stuttgart hätte es auch absolut verdient gehabt zu gewinnen. Mhm. Leverkusen auch, also so ist es nicht, aber es war wirklich auf der Kippe gestanden und also das war definitiv das vorgezogene Finale, ohne jetzt den anderen Vereinen zu nahe treten zu wollen, aber ich denke, keiner erwartet von Kaiserslautern und Düsseldorf so eine Leistung. Und Saarbrücken und Gladbach, naja, da würde ich erstmal einen trockenen Rasen erwarten, aber das ist ja auch schon zu viel.
0: Ja, aber das habt ihr ja mitbekommen, warum da jetzt schon mehrfach Spieler ausgefallen sind. Wegen Regen, weil man sich die 200.000 für die Drainage gespart hat. Die werden jetzt
3: nachgerüstet, was ich so gehört
1: habe. <lacht> das ist fantastisch. Aber trotzdem Einschallquote von irgendwas zwei, drei Millionen Leuten, ne?
0: War das so? Ja ja. ja, ja. Das musste erstmal hinkriegen. Ja. Und wir sind uns ja alle einig, dass das TFB-Pokalfinale Lautern gegen Düsseldorf schon, das hätte schon was, oder? Es hätte bis. Also tatsächlich würde ich mir das schon gerne anschauen. Mhm.
3: Aber. Also Leverkusen stuttgart das war wirklich äh, Spiel auf höchstem Niveau, das war richtig gut.
4: Also meinst du dann, wären Harry und ich in unsere Kindheit versetzt, wo halt Düsseldorf und Kaiserslautern tatsächlich zu sowas fähig waren?
1: Genau. Ja. Hatten noch die Cola-Dosen da irgendwie auf dem Schrank, da mit
0: den, mit den Vereinswappen? Mit, mit den die Vereinswappen. kennen wir sogar auch noch. Du nicht ja. mehr, ne? Doch. Oder, ah, ja. 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 Bei uns war es dann schon Cherry Coke, das war, glaube ich, dann der Unterschied zu eurer Jugend. <lacht>
3: Ich überlege gerade, wann Düsseldorf mal so richtig gut war. Mit Kaiserslautern erinnere ich mich noch, aber.
0: Ja, nee, Düsseldorf, das ist schon, da muss man schon ja, also, ja. eher in die 80er gucken, ohne da jetzt zu tief einzusteigen. Also, Stuttgart, sehr, sehr. Zwar irgendwie auch bittersüße Woche, weil natürlich das Ausscheiden nervt gegen Leverkusen, aber jetzt das mögliche Stolperspiel gegen Mainz 05 nicht zum Stolpern genutzt. Stattdessen Punkte gut gemacht auf den FC Bayern, sieben Punkte Rückstand sind es aktuell und vor allem es sind jetzt schon sechs Punkte Vorsprung vor Rasenballsport Leipzig auf dem ersten Nicht-Champions-League-Platz und für Mainz 05 sind es eben die vorhin schon zitierten vier Punkte Rückstand auf den ersten FC Köln. Die wird man versuchen aufzuholen im nächsten Spiel. Das ist ein Heimspiel gegen den FC Augsburg für Mainz 05, während der VfB Stuttgart jetzt dann zu Darmstadt 98 reist. Und mit Darmstadt 98 haben wir ja dann gleich das nächste Team, über das wir sprechen wollen. Das ist der aktuell Tabellenletzte. Einen Punkt konnte sich Darmstadt 98 gegen Borussia Mönchengladbach erspielen. Und weil wir jetzt in die Spiele reinkommen, wo ich nicht mehr genau weiß, ob ihr überhaupt was über 90 Minuten gesehen habt, wie ihr es über 90 Minuten gesehen habt, würde ich sagen, ich mache immer so eine kurze Intro. Ihr ergänzt, was auch immer ihr ergänzen wollt, oder wir machen ein Ask Max Anything und ihr fragt alles, was euch interessiert zu diesem Spiel. Wobei ich gerade merke, das könnten sehr kurze Segmente werden. Aber wir probieren das einfach mal aus. Also, Erstmal ein nicht so lustiger Fakt für alle Borussia-Fans. Fünfmal hat Borussia Gladbach in dieser Saison bereits gegen den Tabellenletzten gespielt. Zweimal gegen Darmstadt, je einmal gegen Mainz, Köln und Union. Und kein einziges Mal hat Gladbach gewonnen, zweimal sogar verloren. Und jetzt ist dann die Frage, kann man dann ein 0 zu 0 gegen Darmstadt vielleicht sogar positiv sehen, indem der Expected Goals-Wert zwar sehr zugunsten der Borussia ausgeschlagen hat, aber die haben auch... Aus Situationen draufgeballert, das war irgendwann nicht mehr schön anzugucken. Also 24 zu 10 Schüsse waren es, 8 zu 1 Torschüsse, 9 Schüsse von außerhalb des Strafraums und deswegen am Ende dann ein 0 zu 0. Will jemand von euch etwas dazu sagen? Das hat sich gleich so tadelnd angehört. Wollt ihr was dazu wissen?
3: Ja, also ich gebe zu, nachdem ich Konferenz angeschaut habe, ähm die Konferenz war nicht so oft. Was, warum nicht das Spiel? Ja. Bitte? Und, ey, meine Notizen beschränken sich tatsächlich auf Rocco Reitz auf der Bank, mhm. <lacht> weil ich das tatsächlich überraschend fand. Ähm, Dabei wäre es eine
0: reizvolle Aufgabe gewesen, gegen Darmstadt zu
3: spielen. Da reden wir einfach mal drüber. Ähm, aber vielleicht hat er einfach mal eine Pause gebraucht. Ansonsten, also bei dem Spiel ist ja einfach nicht viel passiert, was ich so gesehen habe. Wie gesagt, war halt auch nur Konferenz.
1: Also immer, wenn wenn ich in der Konferenz hingeschaut hatte oder hingeschaltet wurde, war irgendwas mit Jordan. <lacht> ähm, ja. Entweder mhm. habe ich mir notiert, 45. plus siebte Minute, Jordan-Field-Goal-Versuch aus acht Metern. Mhm. Das war die beste Chance. Dann äh, 16 Minuten Nachspielzeit, erste Hälfte, quasi komplett für Jordans Verletzung genutzt. Und und das war es eigentlich. Also mehr wird dann nicht. M mehr habe ich nicht notiert, so leid es mir tut. Hack sehr aktiv habe ich mir noch
0: aufgeschrieben. Es war ein gemischtes Hack. Also er hatte auch passive Phasen. Also ich, ich habe mir kon konkret habe ich mir auch geschrieben, Hack sehr aktiv, aber schlimme Frisur. Aber <lacht> stark. Das ist das, was ich mir erwarte. Also Jordan <lacht> ist aber ein interessanter <lacht> Punkt, weil Jordan ist ja sehr wichtig für das Aufbauspiel von Borussia Mönchengladbach, denn sie wissen ja nicht so wirklich, was sie gerade immer tun wollen. Aber die Option Jordan anzuspielen, der entgegenkommt und mit dem Rücken zum Tor den Ball annimmt und dann verteilt, das haben sie wirklich in der ersten Hälfte viel gemacht. Das Ding war nur Darmstadt hat sich da 0,0 locken lassen. Also normalerweise wirst du verfolgt dann oft von einem Innenverteidiger oder wenigstens einer, der sechs übernimmt. Darmstadt hat sich einfach gedacht, wir kümmern uns nur um die Ablage, weil selbst wenn du dich umdrehst, hast du noch 20 Meter bis zum Tor. Deswegen hat das nicht funktioniert. Und ich würde aber auch sagen, dass die Verletzung von Jordan dann, und dann kam ja Player rein, dass das durchaus Gladbach geschadet hat und gezeigt hat, wie wichtig dieses Element im Spiel schon ist bei Gladbach. Ansonsten war der Aufbau von Gladbach spektakulär. Man hatte zeitweise sieben Spiele in der eigenen Hälfte für den Aufbau gegen Darmstadt 98, die kein hohes Angriffspressing gespielt haben. Darmstadt 98 hat gestellt mit so einem 2-1 gegen den Ball. Also melem konnte wieder spielen auf der 10 für Darmstadt. Das ist natürlich extrem wichtig. Hat man auch gemerkt. Melem hat es in einer Szene geschafft, hinter die 6 zu kommen. Hinter Kone und Neuhaus müsste es gewesen sein. Da kommt dann die einzige Chance in der zweiten Hälfte her. Beziehungsweise sie hatten zwei Chancen dann in der äh, zweiten Hälfte. Das war so eine Situation. Aber ansonsten war Melem vor allem eben die Eins hinter der Zwei. Und die haben aber nur gestellt. Und die haben immer erst angefangen zu pressen, wenn der Ball auf den Flügel ging. Und dann hat Gladbach oft schon versucht, den Ball irgendwie auf Jordan zu spielen. Oder halt dieser Klassiker lang auf den Außenverteidiger. Das ist sowieso totaler Quatsch. Das haben die halt einfach zugepresst und dann ging es wieder über die andere Richtung. Und ich muss sagen, das war aus Gladbacher Sicht jetzt erstmal schon bemerkenswert, dieses Spiel, weil jetzt kann man sich wirklich sicher sein, dass sie es äh, aktuell nicht anders können, als, als so zu spielen, wie sie gegen Darmstadt gespielt haben. Gladbach wird immer seine Aufschlä Ausschläge nach oben haben. Du hast immer mal wieder einen Cornel, der Sprint anzieht. Neuhaus hatte eine Chance, als Reiz reinkam, hat man auch gemerkt. Das verändert nochmal was mit dem Team. Und es gab auch die Szenen von Honorar. Honorar hatte einen Schuss aus 16 Metern. Honorar hatte auch mal so eine komplett offene Flanke. Das war ganz gut. Und Ngumo hatte auch einzelne kleine Szenen. Allerdings hatte jeder einzelne Abschluss in der zweiten Hälfte hatte einen Expected Goals-Wert von 0,3 oder niedriger. Ach nee, 0,06 habe ich noch vergessen. Entschuldigung. Also 0,06 oder niedriger. Also sprich, das war das, was ich meinte mit den schlechten Abschlüssen, die man sich genommen hat. Und was halt Gladbach komplett fehlt, ist der eine Spieler, der nochmal durchatmet. Und der dann, der dann vor dem Schuss oder vor dem Pass nochmal durchatmet und dann das einfach präzise ausspielt, also so ein Kevin Stöger oder ein Osterhage vielleicht auch, das wäre so jemand, der würde gleich bei Gladbach eine Verbesserung bringen, weil die Präzision im Angriffsdrittel ist düster. Die ist ganz, ganz schlecht. Die, du konntest wirklich die Uhr danach stellen, wann der Fehlpass kommt, nämlich spätestens nach dem dritten Pass. Und das ist ein Problem. Und auf der anderen Seite hat es aber Darmstadt gut gemacht. Ich rede jetzt einfach weiter. Ne? Ich merke schon, ihr ähm, heute trage ich das Klavier und spiele es auch gleichzeitig. Also Darmstadt hat es aber auch gut gemacht. Darmstadt hat halt äh, Darmstadt Dinge getan, nämlich äh, unter anderem hat sich wieder jemand verletzt, das ist wirklich absolut bizarr, also Franjic muss schon nach sechs Minuten äh, verletzt runter, kommt dann nochmal zurück, nach zwölf Minuten wird er ausgewechselt und für ihn spielt Müller, sie haben diesmal 5-2-3 gespielt, weil eben Melem diese Position hinter den Spitzen gespielt hat, also 5-2-1-2 war es dann eigentlich gegen den Ball, Polter war dann quasi der Jordan von Darmstadt, also der Wandstürmer. Ehrlich gesagt, äh, den haben sie immer mit so wenig Sip angespielt, dass Gladbach gar kein Problem hatte, da raus und äh, den zweiten Ball zuzustellen. Es hat nicht gut funktioniert. Ähm, Schuhen hat mehrmals gut pariert. Äh, einen Schuss von Honorar konnte er nicht festhalten. Da hatte er ein bisschen Glück. Und das war es dann eigentlich von, fast von äh, Darmstadter Seite. Und ich fand, klar, Darmstadt hätte sich natürlich über den Dreier sehr, sehr gefreut, weil man den auch gut hätte brauchen können. Jetzt sind es eben weiter, die vier Punkte Rückstand auf Köln. Aber dieses Spiel nicht verloren zu haben und auch so immer in der Struktur gewesen zu sein und bis zuletzt auch in dieser ellenlosen, ellenlangen Nachspielzeit der ersten Hälfte und auch in der zweiten Hälfte ging es ja glaube ich bis in die 97. Minute oder so, müsste ich nochmal in meine Notizen gucken, na 94. Minute war es. Aber sie haben bei den vielen Ecken, die es gab, gut verteidigt. Einziges Problem ist Rückraumverteidigung, das hat Darmstadt aber schon die ganze Zeit und mein Verdacht ist inzwischen, dass Thorsten Lieberknecht sagt, ist okay, wenn jemand vom Strafraumrand schießt, weil wir haben ja acht Spieler im eigenen Strafraum, die blocken den schon irgendwie weg. Und so war es dann auch. Ja, das war Borussia mit den Gladbach gegen Darmstadt 98. Ich muss halt. sagen, das hat sich. Ja? Ähm, es
1: fiel immer wieder das Wort, dann, dass jetzt quasi also Stürmerknappheit äh, akut ist bei
0: Gladbach. Wie geht's weiter? Der Player wird halt vorne drin spielen. Okay,
1: okay. Also der, der Skyman war relativ verzweifelt, weil er gemeint also jetzt es geht gar nichts mehr, dann bald.
4: Okay.
0: Ich glaube, ich habe es auf Englisch geguckt, der, pff, der war entspannter. Ja, der, okay. war, der war entspannter, der hat immer von den Lilien gesprochen. Und das war. Lillian. Generell kann ich sehr empfehlen, wenn man den Zugang zu Weißcoat hat. Er ist sauteuer. Aber äh, es ist echt ganz lustig, manche Spiele dann auf Englisch zu gucken. Also auch zu hören, wie die dann zum Beispiel bei Fanproteste sprechen, die jammern ah. dann gar nicht so. sondern Die sagen immer, ja, das ist jetzt wieder eine Unterstützung. Da gibt es sowas, die unterhalten sich und okay. sie wissen ja, in Deutschland haben die Fans mehr Rechte. Naja, wir gucken uns nochmal die Chance an, die zum 1-0 hätte führen können. Okay. Und dann gucken sie mal, schon wieder Tennisbälle, wie, wie kriegen die die eigentlich über rein? Also die sind irgendwie da viel lockerer. Das ist nicht gleich Untergang des armen Kann ich sehr empfehlen. Zumal, eine wenn es zumindest eine Chance gab, bevor die Proteste kommen. Das heißt, in manchen Spielen hätten
3: die auch nichts mehr zu erzählen gehabt.
0: Ja, aber gut. Andererseits äh, merkt man total, also bei Gladbach war es dann so, dass äh, du gesehen hast, dass jeder einzelne Kameramann dann auf der Suche nach Motiven war. Also da saß dann irgendwo eine Biene oder so auf der Latte, da wurde dann so reingezoomt. Oh. Und du siehst die ganze Zeit, dass die Kameramänner, die ja ansonsten einfach die Funktion haben mit der Steadicam, also die, die quasi in Bewegung sind, äh, die versuchen dann quasi immer bewegende Aufnahmen, äh, bewegte Aufnahmen zu machen, so wie man es ja auch bei manchen Interviews macht. Du hast eine fixe Kamera und du hast dann eben eine, die so durch den Raum wandert und und dann siehst du dann so einen Ball, wie er sich langsam bewegt und dann siehst du so das, das Netz des Tores und dann wird scharf gestellt auf die Zuschauer dahinter. Also ich muss sagen, ich habe das Gefühl, dass da manche Regisseure sich richtig austoben bei Sportkassen. Sie sich denken, jetzt bringe ich hier ein bisschen Kultur rein. Also es ist ja, wo du Fasching und Karneval hast, hast du ja genug Motive im Publikum in der Regel. Das ist natürlich wahr, da kommen wir noch zu. Das ist ja sowieso traurige Clowns, die sich über den Schiedsrichter aufregen. Mein All-Time-Favorite um diese Jahreszeit. Gut. Ansonsten bleiben
4: halt Taubenschwärme. Also mir fällt das in Augsburg und in München immer auf im Stadion. Da sind auch so viel, sehr viele Tauben zugange. Aber wahrscheinlich sind nach diesen vielen Wochen Protest also die Motive der Taubenschwärme, ähm, der Tauben auf dem Rasen, vermutlich auch schon ausgelutscht.
1: Das habe ich gelernt im, im, im FC Bayern Greenkeeper Podcast ohne Lothar Matthäus. Äh, die <lacht> Tauben, die sind da, weil immer vorm Spiel gestreut wird. Grassamen wird vorm Spiel ausgebracht, weil der Stollen
0: des Fußballspielers den am besten unter die Erde bringt. Ich kann das bestätigen, hier hat immer so ein Taubenpärchen gewohnt und immer, wenn hier im Garten draußen äh, gesät wurde, dann haben die mal schnell was weggesnackt, um es mal so zu sagen. Aber bist du
1: auch mit Stollenschuhen durch den Garten dann, um ihn unterzuheben?
0: Harry, Bilan kennen wir uns schon. Okay, Denkst du, eine Dumme ohne Familie. Steuern gegen die Zwillinge. Also, <lacht> also, wie soll die sich denn <lacht> an den Fußball gewöhnen, wenn die <lacht> äh, und weh, die kommen mit mein schon an. Dann gibt es Hausarrest. Naja. Also, Borussia Mönchengladbach kann wieder nicht gewinnen. Damit hat Gladbach jetzt 22 Punkte. Das sind sechs Punkte Vorsprung auf den ersten FC Köln auf dem Relegationsplatz. Ich meine, wir haben in der letzten Sendung darüber geredet, wer kann noch unten reinrutschen. Ich weiß, dass Gladbach-Fans da ein bisschen anders drüber denken, als die Allgemeinheit, die Tabelle sieht. Es geht jetzt dann zu Raba Leipzig und dann wird man zu Hause gegen den VfL Bochum spielen. Ich vermute, Christoph wird sagen, das sollte man gewinnen. Wegen mir auch gerne schon gegen Leipzig. <lacht> Brauchen Gut. die Punkte, oder? <lacht> ja, ja, absolut. Und der SV Darmstadt 98, der eben auf dem letzten Tabellenplatz liegt, vier Punkte Rückstand auf den ersten FC Köln hat, der spielt jetzt dann zu Hause gegen den VfB Stuttgart, da wird es wahrscheinlich schwierig zu gewinnen, aber dann in Bremen, und wir wissen ja, da sollten sie da mal gewinnen. Den geht so, als fände ich prim so furchtbar. Aber nein, 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 nein. Wir wissen ja schon, wie du es wahrscheinlich gemeint hast, aber gerne dürfen trotzdem die HörerInnen ihre Kommentare dazu noch abgeben. Wir freuen uns drauf. Dann haben wir uns auch sehr darüber gefreut, Union gegen Wolfsburg zu gucken. Am Ende war es von den Expected Goes werten her ein Spiel von 0,5 zu 1,13. Es gab einen Torschuss für Union aufs Tor. Endergebnis natürlich. 1 zu Union für Union. 1 zu 0 für Union. Tor nach Ecke. Duki. Ich glaube, man kann sagen, Union ist back, so wie wir es kennen und lieben. Wer hat was vom Spiel gesehen? Viel Unterbrechung.
1: Also ich war mir jetzt nicht sicher, ob das Spiel auch schon zu Ende ist tatsächlich, <lacht> ja. aber es scheint zu Ende zu sein, es wurde nicht mehr wieder hingeschaltet, seit jetzt ist unterbrochen, vielleicht ist Abbruch, Mannschaften sind weg, Mannschaften sind wieder da ähm, und dann bin ich gekommen quasi zum Eckball, wo das 1 zu 0 fiel äh, und habe danach erfahren, die waren ja in Überzahl, ja. weil man erfolgreich vorher natürlich den Gegner rausgeköpft hatte, <lacht> ja. was natürlich eine erweiterte Taktik ist, die
0: so vielleicht nicht jeder auf dem Schirm hatte. Ja, also naja, es war so, also Jens hat bei dem Kopfverduell von Schäfer den Ellbogen ins Gesicht bekommen und hat direkt geblutet, er musste unterbrochen werden, es war zu diesem Zeitpunkt schon die dritte Unterbrechung wegen Kopfverletzung und es sollte noch eine weitere dazukommen, also alles weitere dazu im Kopfverletzungs-Thread, den ich ja im Forum pflege und Jöllnbeck hat dann, äh, Matthias Jöllnbeck, hat dann darauf entschieden, dass es Ecke gibt und keinen Freistoß und Jens, der die Blutung gestillt hat und auch ja. von einem Mitspieler gewaschen wurde, das sah ein bisschen aus wie Dinge, die unser Vater früher mal gemacht hat, wir sind ja Pfarrers Söhne, Christoph und ich, ich weiß gerade nicht mehr, wer ihm da geholfen hat, ich glaube es war sogar Kevin Behrens, der Jens geholfen hat, das Blut loszuwerden. Und Jens hat deswegen gesagt, kommt bloß nicht aufs Feld, ihr müsst mich nicht behandeln, ich kann weiterspielen. Und Jörnberg ja, ja. hat dann gesagt, du gehst jetzt raus, du lässt dich behandeln und weil du behandelt wurdest, musst du jetzt auch zur Mittellinie laufen und die Ecke wird jetzt ausgeführt ohne mhm. dich. Deswegen war Wolfsburg und Unterzeit. Die Frage stellt sich aber, und es ist sehr wahrscheinlich, dass Jens gegen Duki eingeteilt war, weil bester Kopfballspieler gegen besten Kopfballspieler. Die Frage ist aber, es war ja nicht so, dass Jens plötzlich vom Feld verschwunden ward. Sondern alle haben es gesehen, Niko Kovac hatte noch die Zeit, sich irgendwie 30 Sekunden lang zu beschweren. Kann da nicht jemand anders vielleicht Duki übernehmen und man lässt jemanden im Rückraum frei? Ja, theoretisch schon.
3: Nee, Tatsächlich war das die große Frage, weil es war ja wirklich keiner, auch nur Ansatzweise in der Nähe. Und dann muss ihn halt einfach jemand übernehmen, wenn gerade der Mitspieler verhindert ist. Also ich finde das eine relativ schwache Ausrede. Natürlich hat vielleicht jemand nicht die gleiche Qualität im Kopfballspiel, aber grundsätzlich jemand, der ihn stört. Hätte sich schon noch finden.
0: Ja, der war ja komplett frei. Ich meine, ja. da muss man aber auch sagen, die Ecke von Volland auf den Punkt getreten. Mhm. Das kann auch nicht jeder Bundesligaspieler. Harry weiß, wovon ich spreche. Mhm. <lacht> also das war dann sehr gut umgesetzt. Und dann und dann natürlich ganz große Aufregung, auch wegen der langen Unterbrechung. Es war ja 45 plus 21, in der das Tor gefallen ist. Ich habe sogar ein Screenshot von dem Toralarm gemacht, den ich da gekriegt habe, weil ich es irgendwie so bemerkenswert fand. Niko Kovac hat sich so aufgeregt, dass er Gelb gesehen hat. Marcel Schäfer hat sich so aufgeregt, dass er, dass die Halbzeit mit Verspätung angepfiffen werden konnte, weil er erst den Innenraum verlassen musste. Das war nicht ganz lustig. Also sogar der Sportdirektor Wolfsburgs hat noch für eine weitere Verzögerung dieses Spiels gesorgt. Und dann hat er aber ja Wolfsburg Chance um Chance um Chance und hat sie ja einfach alle vergeben. Also eigentlich hätte dieses Spiel gewonnen werden müssen. Ich weiß nicht. ihr habt wahrscheinlich alle nur Konferenzwissen dazu. Ja. Dann setzt sich setz an zu einem Monolog. Ihr habt richtig Bock. Ich merke das. Ich finde das auch schön, wie ihr mit eurer Euphorie mich tragt. Das ist einfach, ich, das ich, also, hätte ich den Aufbau vom FC Bayern in der Hand ich, oder am ich, Fuß. Ich, ich habe nicht einmal Konferenzwissen. Ich saß
4: im Zug von Augsburg nach München. Deswegen kann ich echt gar nichts dazu sagen. Also du warst an einem besseren Ort als ich? Ähm, wahrscheinlich, <lacht> ja. Ich hatte einen Sitzplatz.
0: <lacht> ja, ich habe Samstagabend um 10, glaube ich, habe ich mit dem Spiel angefangen. Oh. Ja, aber gut. Das ist, äh, da muss also ich habe noch
1: zweite Halbzeit als Notiz. 65. Renov hält stark. Das ist aber dann eigentlich schon, glaube ich, alles an Höhepunkten, was gezeigt wurde. Und und äh, Fazit war viel Kampf und Kopfverband. Mhm. Wenig
0: zum Zungeschnalzen. Also wirklich sehr, sehr viele Kopfverletzungen. Magier und Laiduni, äh, Majer und Schäfer Entschuldigung, äh, sind schon in der elften Minute zusammengeknallt. Da gab es vier Minuten ah, Unterbrechung. Da,
1: das ist meine Grundsatzfrage, die, 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 ich, die ich jetzt fragen wollen würde. Zehnte Minute oder elfte Minute, Kopf gegen Kopf. Und das Ganze kommt in sechs verschiedenen Zeitlupen. Ja, also ist... Braucht's das. Muss, das? muss
0: denn das sein? Ja, genau. Also in anderen Sportarten wartet man zumindest, bis es denen wieder besser geht. Ja. Ich finde, einmal kannst du kurz zeigen, was passiert ist, Ja, weil ich muss ja eine Notiz machen für meinen Kopftreffer-Thread. Deswegen, aber also, also, ja. das, das war ja quasi, also bis sich wieder was anderes gefunden hat, da wurden
1: dann nicht mal die Bienen im Publikum gezeigt, <lacht> ja. sondern da hast du dann fünf oder sechs Mal die Einstellung gehabt, wie die zusammenrasseln und dann jeder schon mit so einem roten Pünktchen da irgendwie dann Richtung Boden fallen.
0: Ja, und ich glaube, Olli Seidler war der Kommentator. Den mag ich immer sehr gern. Der hatte immer sehr gute taktische Beobachtungen. Und der meinte, glaube ich, auch irgendwas sinngemäß, tut mit jedem Mal, mit jeder Wiederholung mehr weh. Ja, <lacht> Im Schauen Sie nochmal. Der Regisseur dachte sich, okay, da war jetzt immer der Gegenschnitt. <lacht> also ich weiß nicht, ob die vielleicht einen Beef miteinander hatten. Aber ja, guter Punkt. Also
3: ich finde, man muss es vielleicht nicht sechsmal zeigen, aber da ist es sehen, mir halt was passiert auch, ah, ist, will ich schon. Logisch, also, aber da, da ist halt dann immer komplett in den Himmel zu filmen, finde ich auch. Zumindest, wir reden jetzt nicht von einem, der. Mit einem Herzinfarkt zusammenbricht oder sowas, sondern mhm. ein relativ spielüblicher Vorgang und dann will ich schon sehen, was passiert ist. In ich, brauche jetzt keine nah ja. ich brauche keine Nahaufnahme des spritzenden Bluts, da gebe ich dir recht, aber mhm. den Zweikampf an sich.
0: Spritzendes Blut, da sind wir auch schnell beim VfL Wolfsburg. <lacht> Noch neun Sekunden haben sie den ersten langen beigeschlagen. das war absolut fantastisch. Aber das Ding ist, ich bin ja sehr gut darin und sehr schnell darin, Wolfsburg zu kritisieren und auch völlig zu Recht, weil sie ganz, ganz fürchterliche Spiele diese Saison schon hatten. Haltet euch fest, trotz 43 Flanken, 31 davon aus dem laufenden Spiel, dieses Spiel gehört nicht mit dazu. Okay. Also ja, sie sind immer noch super einfallslos, also Flanke, 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 Flanke und das halt gegen Late, Knoche und... Duki in der Innenverteidigung, saudome Idee. Ja, zu Recht, kein Tor erzielt, so ist es halt. Lag aber auch an Renault und an der schlechten Chancenverwertung. Aber generell hat das Wolfsburg eigentlich ganz gut gemacht. Paradise ist ein bisschen abgefallen auf dem linken Flügel, aber Magère auf rechts hat gut funktioniert. Mir gefällt er eingerückt noch ein bisschen besser, aber okay. Das ist eine Grundsatzentscheidung. Er hatte ja eine sehr gute Chance nach Doppelpass mit Wind. Und generell die Einbindung von Jonas Wind ist einfach sehr, sehr gut. Jonas Wind ist halt nicht mehr nur der Abschlussstürmer, sondern er ist ganz oft derjenige, der eine Chance vorbereitet. Er hat auch eine halbwegs gute Chemie mit Kevin Behrens, aber vor allem mit, mit mayer Und da muss eigentlich ein Tor fallen. Also Wolfsburg hat eindeutig hier was liegen lassen. Und zwar nicht nur einen Punkt. Ich finde, dass von Union so wenig Offensiv kam dass man da davon sprechen kann, dass Wolfsburg das eigentlich sogar gewinnen muss. Das heißt, in dem Spiel, jetzt mal mit der Klammer, du du fängst das Tor in Unterzahlen, ich finde trotzdem musst du es nicht kassieren, aber fand ich Wolfsburg eigentlich ganz okay und sie waren vor allem in einer Disziplin deutlich besser als Union und das war bei den Kopfballduellen. Im Spiel dachte ich mir schon, ist ja verrückt, dass sie jedes Kopfballduell gewinnen, es war dann nicht jedes, aber 35 zu 22 gewonnene Kopfballduelle, 9 zu 3 im gegnerischen Strafraum. Und das habe ich bei, bei dieser Innenverteidigung auch von Union so ganz selten gesehen. Arnold hat da auch ganz gute Standards geschlagen. Manchmal, manchmal macht er so komische Unterschnittdinger, die zu lange in der Luft stehen, das ist wurscht. Aber eigentlich war Wolfsburg gar nicht so schlecht in diesem Spiel. Also im Vergleich zu den letzten Spielen, zu viel in der letzten Spielen finde ich, war das eine Verbesserung. Ist halt dann ärgerlich, dass man das dann verliert. Aber
3: Die vier Spiele davor haben sie unentschieden gespielt, oder? Die vier Spiele, also
0: ja. Sie, aber das ist die völlig falsche Formulierung. Sie haben sich nicht belohnt, Christoph. Das ist aktuell das Unwort auf allen Pressekonferenzen. Also dieses Wochenende konnte ich es leider nicht sehen. Äh, hatte ich keine Zeit für, weil ich den Schwerpunkt jetzt Sonntagvormittag ja schon aufgenommen habe. Aber das ist eigentlich das, was die meisten Trainer aktuell sagen. Es tut mir vor allem leid für die Mannschaft, weil die Jungs haben sich nicht für den Aufwand belohnt. Da verdrücke ich mir immer ein leises Tränchen, dass ich mir denke, Mensch, die Leistungssportler sind so viel gelaufen und haben sich nicht belohnt. So ist es eben. Aber wer sich belohnt hat, ist Union Berlin. Im ersten Spiel wieder mit Nenad Bjerlitzer an der Seitenlinie. War auch äh, interessant zu sehen nach Abpfiff, Tränen in den Augen. Also dem hat das wirklich viel bedeutet. Da merkt man auch nochmal, was auf ihm an Druck wahrscheinlich gelastet hat die letzten Tage. Wir haben ja im Schwerpunkt letzte Woche auch über Union und über ihn gesprochen. Er hat wieder mit bei einer Viererkette spielen lassen. Gegen den Ball war es eine Fünferkette. Kral war derjenige, der dann rechts außen gespielt hat. Wäre ich persönlich nicht drauf gekommen. Fand ich auch nicht so gut. Aber Trimmel war ja zum Beispiel auch nicht verfügbar. Also Trimmel, Vogt und Hammerer waren ja alle gesperrt. Trimmel deswegen in sehr, sehr schickem Jackett auf der Tribüne und dann später auch bei Sky in der Halbzeit. Also ich wäre nicht auf Kral gekommen, aber er hat es eigentlich Okay gemacht. Es ging viel über die Flügel. Großens hatte einzelne gute Momente, aber halt sehr, sehr wenig, sehr, sehr wenig aufs Tor. 65 Ballverluste auch in der eigenen Hälfte, also Aufbauspiel ist immer noch nicht so doll bei Union. Und letztlich dann haben sie es Renault zu verdanken und eben den vielen klärenden Aktionen: Duki mit 9, Knoche mit 9, äh, nee, Knoche mit 7, Late mit 7, Kedira mit 5, also die haben halt einfach alles rausgeklärt und dann hat halt Wolfsburg die nächste Flanke geschlagen und dann haben sie es wieder rausgeklärt und die Bälle flogen wie Tennisbälle durch die Luft. Habt ihr eine Meinung zu den Protesten und wie sich das jetzt gewandelt hat? Vielleicht ist das das Spiel, wo man das ganz gut thematisieren kann?
4: Ähm, darf ich da vorgreifen? Ähm, auf, äh, weil ich ja in Augsburg im Stadion war mhm. und ich fand eigentlich, dass die Augsburger Fanszene da einen ganz guten äh, Mittelweg gefunden hatte und zwar es gab äh, vor dem Spiel eine Choreo äh, mhm. mit einem großen Banner irgendwie, wir lieben Fußball, aber wir hassen, was aus dem wird, und äh, so kleinere Banner mit also tatsächlichen Kritikpunkten, und dann kam eben ein großes Banner unten Wechsel, äh, ein anderer Fußball ist möglich, er muss nur gewollt sein, und dann eben Vorschläge, was das bedeutet, und dann ähm, äh, gab es eben so Mitte der ersten Halbzeit, standen eben sagen wir 15, 20 aus der Kurve mit einem Banner nein zu Investoren der DFL direkt hinter der Werbebande, also am Spielfeldrand, aber nicht auf dem Spielfeld ähm, und ich habe es erst gar nicht bemerkt, weil das Spiel weiter lief und dann flogen vier Tennisbälle. Dann wurde kurz unterbrochen, vielleicht für zwei Minuten, die Aufmerksamkeit war auf dem Banner Mhm. Es kam eine kurze Durchsage, wir haben Verständnis, aber bitte geht aus dem Innenraum. Aber schon bevor sie wieder weg waren, das Ganze hat vielleicht fünf Minuten gedauert, schon bevor sie wieder weg waren, lief das Spiel weiter. Und ich dachte eigentlich, das ist ein ganz guter, man hat die Aufmerksamkeit von allem Stadion auf die Aussagen, also gelockt. Ähm, man hatte eben diese zwei Minuten und dann ist man dann ganz ähm, wirklich ruhig und wieder mit dem Banner zurück in die Kurve gegangen und hat weitergemacht. Und ich frage mich, ob... also bei anderen Sachen ist es ja dann oft auch eben, wenn man sagt, wir legen es jetzt darauf an, dass wir ein Spiel für eine halbe Stunde unterbrechen, ist es ja oft auch eine Frage der Machtdemonstration, der Kurve. Mhm. Und ich finde, das ist das Problem, was den Diskurs halt so ein bisschen stört, dass viel zu viele auf diese Form der Machtdemonstration gehen, ähm, anstatt sich mit den Inhalten auseinanderzusetzen. Deswegen wollte ich in dem Fall die Augsburger Kurve und Fanszene da loben, weil ich finde, sie haben den Punkt auf die, die Aufmerksamkeit, auf die Inhalte gelegt ähm, und nicht äh, auf eine Machtdemonstration.
2: Ich muss aber auch sagen, ich finde es in Ordnung, wenn die Proteste wehtun. Ähm, die Fans sind gerade von der Bundesliga auch ein Teil von dem Produkt, muss man ja ganz ehrlich sagen. Also man schaut jetzt nicht die Bundesliga wegen wegen Spielen wir heute, sage ich mal, sondern ähm, auch, weil die auch weil die Fans sehen eben Dinge machen, die sonst in Europa nicht so viel passieren. Ähm, und dann ist das auch die Möglichkeit der Fanszene, diesen Diskurs zu erzwingen, durch die, dadurch, dadurch so zu protestieren, dass es wehtut.
3: Ich muss auch tatsächlich dazu sagen, das Problem, was halt davor war, sie haben ja schon bei verschiedensten Themen immer versucht, irgendwas zu machen. Und Banner werden halt nicht gezeigt in der Regel. Ja, das, stimmt. das heißt, also ich bin tatsächlich, immer noch so, ich bin, dass viele ich bin nicht Ultras gegenüber werden. komplett tatsächlich neutral eingestellt. Also ich finde manche Dinge, die sie machen, wirklich super gut in verschiedensten Fernsehen. Ich finde manche Dinge, die gemacht werden, wirklich schlimm oder nicht gut. Insgesamt deswegen eher neutral. Aber ich kann die Form des Protests jetzt schon verstehen, weil sie halt so eben die Aufmerksamkeit bekommen für das Thema, die sie halt brauchen. Weil auf andere Wege hat es halt nie funktioniert. Auch da finde ich muss man unterscheiden. Ähm, Gewisse Sachen finde ich dann wieder in Ordnung und andere wieder weniger gut. Aber jetzt zum Beispiel Tennisbälle oder diese Fruchtgummis zu werfen, also da verletzt sich jetzt niemand. Das ist grundsätzlich nichts Gefährliches. Damit wird aber das Spiel unterbrochen und die Aufmerksamkeit auf das Thema gelenkt. Das finde ich soweit erstmal in Ordnung. Ich kann verstehen, dass andere Leute, die halt diese ganze Thematik anders sehen, das blöd finden. Das ist aber auch normal in einem Diskurs. Aber die Art des Protests finde ich tatsächlich völlig okay. Es gibt dann wieder, immer wieder mal das eine Banner, das dann halt drüber ist. Aber sowas hat man immer. Da muss man Möchtest dann noch dann sagen.
0: die Fadenkreuzbanner in. Also,
3: Fadenkreuzbanner zum Beispiel finde ich jetzt tatsächlich, also ich finde es jetzt nicht so schlimm, wie es immer gemacht wird, aber ich finde es auch nicht gut. Ich finde schon, das kann man anders machen. Aber es aber du jetzt, weißt ja, warum sie es Fadenkreuz verwenden. Ja, ja, überwenden. schon, schon. Aber mhm. es ist, es finde ich einfach von der Art her, finde ich das halt nicht gut an sich. Mhm. Ähm, aber. Wie gesagt, über die normalen Banner und jahrelang wurde bei verschiedensten Themen versucht, was zu machen und es kam halt keine Aufmerksamkeit rüber. Und dann, wenn Tennisbälle geworfen werden, wie gesagt, das ist kein Böller, wo sich jemand verletzen kann, zum Beispiel. Das ist erstmal eigentlich harmlos. Und dann finde ich es find in Ordnung und es ist, finde ich, für mich schon ganz wichtig, wie Sie damit umgehen oder was gemacht wird.
1: Es ist, glaube ich, auch schwierig, weil halt da wieder zwei Parteien miteinander kommunizieren, die sich sonst nicht treffen. Also das ist... Das Fußballmanagement, die bösen alten grauen Männer und dann eben die Kurve mit den Jungs, ich sag mal jetzt irgendwie 16 bis 26 und mhm. deswegen wird auch in anderen Weisen und anderem Ton sozusagen sich ausgedrückt. Ich finde es sehr wichtig, dass du
2: auch sagst, ähm, dass das ja schon häufiger versucht wurde zu protestieren und dass es, dass es häufiger Proteste aus, aus, Fan, aus Fankreisen gab und man ist als Fan, der irgendwo hinfährt. Ähm, auch wirklich gewohnt, dass man, dass man komplett ignoriert wird, ähm, die eigenen Bedürfnisse quasi. Also wie oft bin ich schon Mitte der ersten Halbzeit erst ins Stadion gekommen, mhm. wenn ich irgendwo hingefahren bin, wegen irgendwelchen Maßnahmen oder irgendwas. Ähm, dann finde ich es auch okay, dass die Leute auf dem Sofa eine Viertelstunde länger sitzen und zuschauen.
0: Und da gibt es ja auch Dinge, die dann auch gerichtlich als unrechtmäßig festgestellt werden. Zum Beispiel der Polizeieinsatz gegen Werder Bremen, das Einkesseln der Werder-Fans. Wir erinnern uns, irgendwie ganz früh in der Saison, zweiter, dritter Spieltag, hat jetzt ein Gericht entschieden. Wolfsburg, glaube ich. Und war. verhältnismäßig. Wolfsburg, in Wolfsburg, Bremen, genau. in Wolfsburg war das, glaube ich. Ja, genau.
3: Ja, und deswegen, wie gesagt, also ich finde wirklich, also wenn Raketen in irgendwelche Blöcke geschossen werden oder deswegen ja das ist nicht gut. Genau, aber darum geht es ja überhaupt nicht und die Form des Protests sehr aktuell läuft, der ist ja auch... Bestens abgesprochen, ich meine, es ist ja kein Zufall, dass erst zweimal die Union-Fans Bälle schmeißen und dann bekommt, okay, wenn ihr das jetzt nochmal macht, wird das Spiel abgebrochen und dann werfen die Wolfsburg-Fans. Dann ist das aber erstmal legitim, egal ob man das Thema jetzt genauso sieht oder nicht. Aber anders
1: gibt es halt keine Aufmerksamkeit für ähm, das Thema. Hilft's was?
0: Klar, das, ich, oder? Ich glaub,
1: ich aber glaub, hilft's nicht mehr, wenn du deinen Verein umkrempeln willst. Aber
3: das versuchen sie ja. Zum Beispiel in Gladbach haben sie doch gesagt, wenn ich es richtig verstanden habe, dass ja, sie das gesagt haben, richtig. sie hören auf, wenn der Verein seine Haltung dazu überdenkt. Also das heißt, Punkt sie versuchen ja eigentlich nicht auf die komplette Liga einzuwirken, sondern erstmal auf ihren Verein, nämlich Borussia Mönchen-Gladbach. Das Und stimmt. wenn die dann in ein... Ich glaube, das Hauptproblem ist einfach, dass das halt zu diesen ganzen Themen nie irgendeine Diskussion mal gab oder dass mal die Fans irgendwie versucht wurden mitzunehmen und da, dass jetzt irgendwelche fadenscheinigen Presseerklärungen rausgegeben werden mit, ja wir nehmen euch doch mit, wo ich sage, ja das Problem ist, aber ihr müsst es halt dann vormal machen.
0: Genau.
3: Es ist halt einfach zu spät und ähm, wenn man erst abstimmt, dann wird das Ganze ähm, abgelehnt und dann macht man es, ich glaube fünf Monate später nochmal und dann wird es unter fadenscheinigsten Dingen wie Martins Kindstimme eventuell halt angenommen, da hätte man vorher mit den Fanvertretern sprechen müssen. Dass sie natürlich trotzdem das vielleicht nicht gut finden und dann dagegen sind, ist legitim. Aber dann kann man wenigstens versuchen, sie mitzunehmen. Nur diese Diskussionen finden ja nicht statt.
0: Und du merkst ja an der Art und Weise, wie jetzt über die Fanproteste berichtet wird, dass er ja wirklich ganz offensichtlich viele Menschen komplett ahnungslos sind, was diese Themen angeht. Und dann glaube ich auch, dann muss der... Protest vielleicht auch ein bisschen deutlicher sein als zum Beispiel in Augsburg, wobei ich in, extrem enttäuscht bin, lieber Felix, dass du nicht erwähnt hast, dass auch ein Klappstuhl in Augsburg aufs Feld oder in den Innenraum geworfen wurde. Ach, das war das. Ich große, habe ich, ja, ja. ich habe ihn nicht gesehen, aber ich habe Glaub es nicht. gelesen in einem Artikel. Ich habe dieses Spiel ja. nicht im Real Life gesehen und habe mir da dann erlaubt zu skippen. <lacht> Immer 30 Sekunden da vorne. Aber du siehst ja an der Kommentierung von Expert- ja, Experten braucht man nicht gendern und auch von Kommentatoren und zum Teil ja auch von dann Leuten, die in der Halbzeit dazu befragt werden, dass die ganz grundlegenden Dinge, weshalb protestiert wird, noch nicht verstanden werden von Menschen, die im und um den Fußball herum arbeiten und dann kann ich auch sehr gut nachvollziehen, dass, dass die Fans das dann bis kurz vor den Spielabbruch treiben um zum einen, einen dem Produkt maximal zu schädigen. Man darf das nicht vergessen, es gibt quasi drei Stoßrichtungen dieser Proteste. Das eine ist gegenüber dem eigenen Verein, das andere ist gegenüber der DFL und das dritte ist, dem potenziellen Investor zu zeigen, bist du dir sicher, dass du hier eine Milliarde reinstecken willst oder 800 Millionen, wie viel auch immer es werden. Und wenn du dann siehst, dass es eben immer noch Kommentierende gibt, so das gleich wieder, Entschuldigung, äh, Kommentierende gibt, die einfach ganz grundsätzlich nicht verstanden haben, worum es da geht, die auch und ich, ich, ich verstehe, warum es in der Öffentlichkeit schwer zu vermitteln ist, dass ein Fadenkreuz-Banner äh, nicht als Gewaltaufruf per se zu verstehen ist, sondern dass es eine Symbolkraft hat. Aber als jemand, der an einem Mikro sitzt und es kommentiert, diese Information wegzulassen… Das ist fadenscheinig und das ist falsch, das hat mit Journalismus nichts zu tun und mit Aufklärung nicht und dann kann ich auch verstehen, dass die Fans sagen, ihr habt uns den Drei-Stufen-Plan gegeben, ihr habt ihn erstmals nicht angewandt bei Rassismus oder anderer Diskriminierung, sondern als ein Milliardär diskriminiert wurde. Jetzt wissen wir dadurch auch genau, wie weit wir gehen können, weil wir kennen alle drei Stufen und wir wissen, wenn ihr in der Kabine wart und die und durchsage kommt, wenn jetzt noch was fällt, dann wird abgebrochen, ja dann hören wir eben auf. Das finde ich dann doch durchaus auch legitim, muss ich sagen. Ja, also es wirkt natürlich auch äh, wie eine, ja,
4: man muss das äh, so sagen, wie eine Obrigkeitsberichterstattung. Und an, andererseits sehe ich da aber auch dann die Kommentierenden äh, einfach in, in der Pflicht, sich zu informieren. Weil also für mich ist es jetzt nicht schwer, in, von jeder Fanszene, also die, die mir bekannt ist, innerhalb von 30 Sekunden eine offizielle Stellungnahme zu ergoogeln, wo diese Sachen, äh, wo, wo diese Themen äh, einfach äh, ausgeführt werden, also ich meine, die ähneln sich natürlich alle, weil die Fans sehen sich da im, im Großen und Ganzen einig sind, aber also, äh, wenn ich wenn ich äh, mich da äh, im, im, nicht im Vorfeld eines Spiels darauf äh, vorbereiten kann, also das ist auch fadenscheinig, also äh, das ist alles nachzulesen, ähm, da kann man sich locker drüber zu informieren, aber natürlich macht das vermutlich ähm, äh, gegenüber den, den, den meisten, also ich habe es ja auch im Stadion gemerkt, eben, es, es flogen ja nur vier Tennisbälle, aber es wurde schon um mich herum wieder schon geschimpft, jetzt kommt die wieder, das weiß ich was. Ähm, ich ja, das da, ist natürlich ich, ein interessanter ja, Punkt, wann aber, variiert man aber, an die aber, Masse? Mhm. Genau, also und, und für mich ist es halt so, ich, ich finde es auch legitim, ich finde es manchmal, okay, klar, ähm, eben, da sind wir auch hier bei den Ultras, ich mag manchmal diese eben dieses Grenzen ausloten von Ultra Bewegungen nicht, sondern ich finde ich bin dann halt eher der, der der eher so am, am, am Sachlichen ist, aber klar, vielleicht hat man den Boden des Sachlichen einfach schon zu weit verlassen, um, um zu, äh, 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 aber aber wie gesagt, dann, äh, es, ich kann mich auch erinnern, dass irgendwelche, dass es in Augsburg irgendwelche vom Stadion, äh, von der Kurve irgendwelche Handzettel ausgegeben wurden, irgendwann im November zu der, also zur Information, also sagen wir es mal so, also, es hätte sich jeder wirklich informieren können. Also es ist einfach ein, ein, ein Nichtwollen des Informierens und dann findet diese verbale, mediale Eskalation statt. Und wohl sagen, wo, wo sich die Leute mehr um die Form des Diskurses äh, aufregen, anstatt tatsächlich in den Diskurs zu gehen. Also alle regen sich über die Form des Diskurses auf, aber der Diskurs findet nicht statt. Ähm, ich frage mich halt eben, wenn man jetzt weiter auf der Form beharrt, ob sich das dann nicht auf der Ebene verfährt, dass, dass alle in die, dieser Formdiskussion im Streit drin hängen und dann mhm. ist immer auch alle wieder nicht weiter.
0: Ja gut, aber was wäre denn das weiter? Weil das ist ja die Sache, wenn man sagt, sachlicher Protest hat in dem Sinne nicht stattgefunden, ja, weil ja die Fans nie sachlich einbezogen wurden. Weil du wirst ja nicht ernst genommen. Ja, es heißt, genau, nicht die DFL sagt ja immer, im Grunde, auch in der neuesten Pressemitteilung von der DFL steht drin, ja, die checken es halt einfach nicht. Es tut hatten, uns ja leid. Also, die das ist nicht ja checked.
1: Die Diskussion ist ja hier bekannt, weil wir hatten das im, im anderen Rahmen ja hier mit Bayern und Katar. Also mhm. ist ja, ne, wo du auch sagst, ja, aber hier Protest und da haben wir Gründe für. Ja, nee, ist geil. Wir machen das mit Katar. Und das Ganze machst du so lange, bis es keinen mehr interessiert, bis den Leuten der Protest auf die Nerven geht mhm. und dann läuft es sich irgendwann aus. Und deswegen war die Frage, die Frage war jetzt nicht zynisch gemeint, ja bringt das Ganze was, sondern die Frage ist, lässt sich davon jemand beeindrucken oder sitzen die das einfach aus? Ja, das
3: Problem ist, dass du da wahrscheinlich auch gar nicht auf einen gemeinsamen Nenner kommen kannst, weil halt… Ja-Nein-Station. Halt die ja, Fans also. haben da halt eine komplett andere Sicht auf den Fußball allgemein und ja, wie weit ja. wollen sie gehen. Und die Vereine sagen halt auch, oder die EFL sagt, ja, wir müssen international konkurrenzfähig bleiben. Ob das jetzt damit zu machen ist, ist jetzt die nächste Frage natürlich. Aber da wird es wahrscheinlich keinen so richtig gemeinsamen Nenner geben. Trotzdem kann man halt Sachen auch einfach, also vielleicht gibt es ja eine, eine Art der Beeinflussung oder man kann gewisse Sachen besprechen. Aber ja wenn man nie irgendwen mitnimmt, braucht man sich auch nicht wundern, wenn es einfach eine richtig breite, Breiten Gegenwind gibt.
2: Und es muss ja noch nicht mal ein Mitnehmen der Fanszene sein, ein aktives Mitnehmen. Also das wäre natürlich, wäre natürlich der der Wunsch. Mhm. Aber ähm, die Art der Abstimmung, dass die ja. nochmal geheim gemacht wurde und ähm, allein das ist ja ähm, problematisch, dass da anscheinend, scheinbar vermutlich ähm, entgegen der
0: Interessen des Vereines mhm. abgestimmt wurde, mindestens eines Vereins. Und vor allem das Ding ist, und das ist ein bisschen schade, dass über das eigentlich Grundsätzliche jetzt gar nicht mehr diskutiert wird. Das eigentlich Grundsätzliche ist nämlich auch nicht die Investorenentscheidung und das eigentlich Grundsätzliche ist nicht mal 50 plus 1, auch wenn man das meinen möchte. Das eigentlich Grundsätzliche ist, dass die Bundesliga nicht attraktiv ist. Und da können wir ganz viele Gründe drin finden und da gehört aber die fehlende Wettbewerbsfähigkeit des deutschen, des nationalen Wettbewerbs mit dazu. Und das ist ein Problem. Es ist einfach super, super langweilig. Und das zweite Problem ist, dass die Vereine so auf Kante wirtschaftlich genäht sind, dass sie diese Milliarde, die sie ja eigentlich hätten, nicht jetzt für was anderes verwenden können, weil sie die zukünftigen Einnahmen zum Teil schon verkauft haben oder zumindest verplant haben. Wenn die Vereine eine, ich glaube, um 1,25% erhöhte Abgabe ihrer Einnahmen an die DFL wenn das sie schon an die Grenze treibt, dessen, was sie noch tun können, dann zeigt das vor allem, wie schlecht wirtschaftlich die Vereine aufgestellt sind. Und deswegen brauchen sie einen Investor. Ansonsten könnten die das locker selber finanzieren. Und das sind aber die die grundsätzlichen Probleme, die dahinterstehen, dass die Bundesliga, so wie sie wirtschaftlich aufges aufgestellt ist und man kann das begründen, es gibt Gründe, warum das so auf Kante genäht ist und du musst auch nicht als Unterhaltungsunternehmen irgendwie drei Monatsgehälter äh, äh, jetzt im Cashflow ständig zurückhalten. Also es ist schon, man kann das schon erklären, aber grundsätzlich sind einfach in der Summe die Bundesligisten so schlecht finanziell aufgestellt, dass sie nicht mal 800 Millionen oder sagen wir erstmal, im ersten Schritt sind sie ja erstmal 300 Millionen, dass sie die nicht abzwacken können. Dabei haben sie die, weil sie kriegen eine verdammte Milliarde. Und das ist das eigentliche Grundproblem. Und da ist auch eine Unehrlichkeit vieler Vereine ihren Mitgliedern gegenüber drin. Das habe ich jetzt schon häufiger gehört. Selbst bei Vereinen, die dagegen gestimmt haben, ist es zum Teil so, dass sie das eigentlich finanziell gar nicht machen dürften. Und sie es vielleicht sogar aus dem Kalkül heraus gemacht haben, wir rechnen damit, dass es trotzdem durchgeht. Das war im Frühling noch ein bisschen anders als jetzt im Winter. Die geheimen, Aber dass, die, dass diese Abstimmung geheim war, das hat nicht nur Martin Kind genutzt, der sehr wahrscheinlich entgegen der Interessen des e.V. abgestimmt hat und und das ist natürlich dann ein 50 plus 1 Thema. Aber das ist das eigentlich dahinterliegende. Und dass darüber so wenig gesprochen wird, ich verstehe, warum die Vereine daran kein Interesse haben, aber das müsste man eigentlich mal tun. Ich wünsche mir eigentlich von den organisierten Fans sehen, dass die alle bei ihrem Verein nachfragen, wie viel der zukünftigen Einnahmen habt ihr denn eigentlich schon jetzt verkauft und könnt vielleicht deswegen nicht mehr diesen Betrag aufbringen.
2: Zum Glück wissen wir in Obergiesing, dass externe Investitionen alles alles, alle Probleme lösen können.
1: Sind, 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 wir sind uns also einig, weil dann würde ich mein Protestmaterial jetzt nämlich weglegen. Ich war vorbereitet. <lacht> <das> <lacht>
3: ich, hätte, ich, hätte, ich hätte geworfen. Fände ich, ich Golfbälle jetzt deutlich weniger lustig als Tennisbälle, wenn ich an Oliver Kern ja, in denke. Ja, Harry Kane Freund. Okay. Ja. Ich wollte nur mal sagen, also, also da, Harry hat jetzt hier gerade sieben ja, Golfbälle auf den Tisch gelegt. Aber weil, weil ich ja vorhin noch gesagt habe, Tennisbälle, ja, das tut
0: ja kein Wies, so ein Golfball ist vielleicht die Nummer. Aber wenn du jetzt noch einen Klappstuhl holst, dann wird ja. ja. es <lacht> ja. Also muss dieser Podcast nicht unterbrochen werden. Nein. also Das wegen wäre mir. eure Möglichkeit gewesen, aufs Klo <lacht> zu gehen. Selber <lacht> Also es ist ein komplexes Thema und es wird auch noch bleiben, aber man muss sagen, Props an die Hartnäckigkeit der Fans, äh, Props auch an die Art und Weise, wie manche Stadionsprecher, also Christian Arbeit gerade bei Union, der sich dann hingestellt hat und gesagt hat, äh, und ich sage euch noch, und ich muss das sagen, sollte jetzt nochmal es zu so einer Unterbrechung kommen, also die auch sehr deutlich klar gemacht haben, dass man damit umgehen kann. Und man muss ja letztlich auch sagen, alles friedlich, du hast es ja auch eingangs gesagt. Und es ist ja erstmal nichts passiert. Man kann sich darüber ärgern, dass ein Spiel irgendwie eine halbe Stunde länger dauert, dass das für die Sportler nicht so toll ist, verstehe ich. Andererseits, ich habe auch einen Kommentator gesehen, will ich jetzt nicht beim Namen nennen, gehört, der hat dann so gesagt, oh Gott, hoffentlich verletzen die sich jetzt nicht am Muskel, wo ich mir gedacht habe, meine Güte, die haben doch schon gerade 20 Minuten Sport gemacht. Ja, aber deswegen müssen Minuten sie, aber aufgebaut. man
3: weiß ja, dass sie auch von Stuttgart nach Basel fliegen müssen, weil das sonst für die Regeneration schädlich ist, wenn man im Bus sitzt.
0: Ja, aber das ist ja nur die Nationalmannschaft und die hat es durch viele Erfolge wirklich gerechtfertigt. Christoph, also, man weiß
2: auch schon, man echt. weiß auch, dass schon Papierkügelchen
1: Spiele entschieden haben. <lacht> ja, genau, genau. Also, Wobei ich aber den Eindruck habe, dass der ein oder andere Moderator auf Sky jetzt schon mal so ein bisschen, ne, So ein bisschen ungeduldig wird beim Protest. Wir wollen doch Fußball sehen.
3: Ja, 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 das ist, äh, Ich kann das ja auch verstehen, dass man irgendwann auch davon ist. Man weiß ist. ja auch nicht, was man sagen kann. Aber, soll. genau, und du, du musst ja auch versuchen, halt eine halbe Stunde SMS. zu überbrücken, in der nichts passiert und, äh, es ist, kann nicht jeder Günther Jauch
1: sein. Ja, aber das wäre doch mal die Möglichkeit, sich mit den Fakten zu beschäftigen, die hier gerade ja, genau sind. Genau. Ja. Aber ich, das, ist ja, das ist ja das Problem. Da möchte ich das
2: Freitagsspiel loben, in dem in der Pause dann sehr lange auch darüber geredet wurde, warum die Fans nicht begeistert sind von dem Investorendeal. Okay. Das hat mich tatsächlich positiv überrascht.
0: Ja, und manchmal gibt es auch Kommentatoren wie Mario Rika, der, der dann vielleicht auch den Experten ein bisschen einfängt. Mhm. wenn, wenn mhm. Die Laut dann. die Also ich verstehe auch, dass man davon genervt ist, hey, ich hatte das auch, dass ich, ich überlege jetzt immer, ich muss ja 15.30, schaue ich ja zwei Spiele live und dann alles andere re -life. Und ich habe einmal, habe ich äh, Pech gehabt und habe halt eins dieser ellenlang unterbrochenen Spiele gehabt. Äh, da, ach ja, genau, das war aber gar nicht Protest, das war Bochum gegen Stuttgart mit der Zaunfahne. Ja. Ey, und dann saß ich da 45 Minuten und wusste ja auch nicht, okay, ich kann jetzt ein anderes Spiel anfangen, sondern da habe ich mir, und inzwischen suche ich mir die Spiele so danach aus, ah, nee, Union auf gar keinen Fall, das gucke ich auf jeden Fall re -life. Und, und Augsburg, da habe ich mich relativ sicher gefühlt, dachte ich mir, die machen nicht lange und so. Also ich, ich verstehe auch die Genervtheit, weil man auch man die. live
4: gucken. Und tatsächlich in, in Augsburg wusste man auch, dass aus der Gästekurve nichts kommt an Da kommt Ehrlich gesagt, das habe ich mir im Stadion halt gedacht, weil ich im Kopf so, ja, welchen Zug erwische ich denn äh, nach Hause und äh, da saß ich auch dran mit dem so, okay, die äh, Augsburger machen jetzt was, aber aus der Gästekurve
0: wird nichts kommen, also kann ich das schon mal abziehen. Ja. ja, und ganz interessant zu sehen, die ZuschauerInnen haben sich aber zum Teil schon drauf eingestellt. Ich schwöre mit euch, als der erste Tennisball geflogen ist bei Union, habe ich die ersten gesehen, die aufgestanden sind, um sich Bier zu holen. Also die sofort sind geil. Ich habe jetzt eine Viertelstunde total entspannt. Also, wer weiß, wahrscheinlich finden wir raus, es kurbelt den Umsatz an und die und irgendwann stellen die. Wir gehen jetzt Vereine. auf Drittel. Wir gehen jetzt auf Drittel <lacht> ja, zwei stark. Pausen dazwischen. Mehr Würsteln, mehr Bier. Das also wird alles ganz fantastisch. Win-win. Win, 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 win. So, wir waren ursprünglich beim Spiel Union gegen Wolfsburg, aber diese kleine Worte hat sich gelohnt. Union hat gewonnen, das ist ganz wichtig, denn wie viele Punkte Vorsprung hat Union? Na, wisst ihr es auswendig? Nein, natürlich nicht. Fünf Punkte Vorsprung auf den ersten FC Köln hat Union jetzt, denn das waren die Punkte 19, 20 und 21, die man gegen Wolfsburg geholt hat. Das ist jetzt natürlich schon ein ganz angenehmes Pölschchen. Und für den VfL Wolfsburg bleibt man bei 23 Punkten. Das ist ein Punkt mehr, als man in der Saison gehabt hat, in der man am Ende auf den Relegationsplatz gelandet ist. Was, wenn wir betrachten, dass der VfL auf Rang 12 liegt, auch etwas über den Tabellenkeller aussagt. Ich habe nicht durch die letzten Saisons durchgeklickt, dass da zwei so abfallen und dann der dritte nur 16 Punkte hat. Das gab es tatsächlich zu diesem Zeitpunkt schon lange nicht mehr. Normalerweise haben wir da schon 20 er Punktzahlen gehabt in den allermeisten Spielzeiten. Für Union geht es jetzt dann zum... Zur TSG Offenheim und dann wartet zu Hause Heidenheim und der VfL Wolfsburg wird jetzt zu Hause gegen Borussia Dortmund spielen und dann bei Eintracht Frankfurt. Und Frankfurt ist doch auch ein perfektes Stichwort, um jetzt über das Spiel zu sprechen von Frankfurt gegen nämlich Bochum, denn die kommen in der Tabelle jetzt dann schon bald als nächstes. Wir haben zum Glück jemanden hier sitzen, der uns das in aller Ausführlichkeit erzählen kann. Aber ich fasse nochmal kurz zusammen, dass die Eintracht wieder die Möglichkeit vergibt, Punkte auf Rasenballsport Leipzig gut zu machen. Warum das der Fall war, wird uns dann Felix erklären. In der 14. Minute ging man sogar noch in Führung. Da hatte man das Gefühl, nach einem schlechten Beginn, jetzt ist es gedreht. Aber schon in der 17. Minute kann Bruschinski ausgleichen. Und Bochum hat generell in jeder Phase des Spiels, selbst wenn man viele Chancen zugelassen hat, und das war in einer Phase der zweiten Hälfte so, es gab immer wieder die, Situation, in dem Bochum sich befreit hat und seinerseits wieder Torchancen erzielt hat und deswegen war es am Ende ein 1 zu 1, mit dem man vielleicht sogar leben können muss als Eintracht Frankfurt Fan, was ja schon Teil der ganzen Misere ist. Wie schätzt du die Lage da ein? Ich habe
2: es vorhin schon, schon angedeutet, die Eintracht hat jetzt ähm, in den Spielen gegen die letzten vier Mannschaften, das sind für die Diva vom Main natürlich die schwersten Spiele, Fünf von zwölf möglichen Punkten geholt, das ist ja eigentlich schon eine, eine, eine fette Beute, <lacht> quasi. Ähm, ja, tatsächlich, das Spiel hat ähm, mit Personalmangel gestartet, also wir hatten Kevin Trapp mit Hexenschuss, mhm. ähm, Nielsen Kunku und ähm, du hast die Notizen, Verzeihung, ich glaube... Fünf weitere Koch Änderungen steht genau, da bei mir. Fünf weitere Änderungen, auf jeden Fall sehr viel ähm, Personalmangel, ähm, Sascha... Kaleitisch mit der Geburt des Kindes. Ähm, mhm. Aber zum Glück kam Oma Mamouche zurück und tatsächlich war es für mich so, dass ich dachte, ähm, jawohl, jetzt, gerade äh, ironischerweise, gerade in dem Moment, in dem der Kommentator sagte, die Eintracht spielt nach vorne nicht, nicht souverän zusammen, da muss irgendwie was zusammenkommen, kommt dieser wunderbare Konter über Götze auf Shaibi oder Cheibi, wie wir vorhin <lacht> festgestellt haben, ähm, rein auf Mamouche der das auch wunderbar vollendet, ähm, prima, prima 1-0-Führung. Und ich habe schon gedacht, yes, das ist es, jetzt ist ähm, die Eintracht wieder normal, jetzt sind wir wieder gut, haben diesen Bayern-Fluch ähm, besiegt, den wir auch das letzte Mal nach einer 5-1-Führung hatten, dass danach eine ganze Weile lang sehr maue Spiele kamen. Ähm, und dann kommt direkt im nächsten Angriff der Ausgleich mhm. und das Spiel ging so weiter wie die letzten Spiele auch. Ähm, nur mit besseren Chancen. Das wollte ich gerade sagen. Tatsächlich also. ist es auch so, dass die, ich weiß gar nicht, woher ich die Statistik habe, ähm, aber tatsächlich ist es so, dass die Eintracht anscheinend ähm, in Expected Goals überperformt hat ähm, und, und nicht so viele Chancen generiert hat, aber die Chancen, die sie generiert hat, dann ähm, ganz gut verwandelt hat. Mhm. Ähm, und das war auf jeden Fall gestern nicht zu sehen, im Spiel gegen Bochum, da waren sehr viele, sehr gute Chancen dabei, ähm, die einfach auch kläglich vergeben wurden, muss man sagen. Das Pacho nach ärgerlich.
0: Freistoß, Chaibi einmal nach Querpass von Etikete, wie hat dir Etikete gefallen? Man hat ja schon gemerkt, das hat allein schon im Stadion was verändert, dass er kam.
2: Ja, sehr gut, der war sehr schnell, sehr wuchtig, hat, ähm, hat Gefahr reingebracht, ähm, es ist schade, dass er anscheinend mit so einem Fitnessdefizit kam, dass er jetzt auch im zweiten Spiel nur ähm, kürzeren hm. Einsatz bekommen hat. Äh, mit der Aussage, dass sie, dass sie ähm, ihn auf keinen Fall über 45 Minuten in der Liga bringen können. Ähm, das ist schon horrend, wie. wie es wundert mich auch ein bisschen, dass die Bundesliga anscheinend so einen Unterschied hat. oder dass die Spieler dann bei PSG nicht mehr mittrainieren, wenn sie nicht zur ersten Mannschaft gehören, vielleicht auch das oder, oder beides zusammen, aber ähm, was ich gesehen habe, hat mir auf jeden Fall Lust auf mehr gemacht, also wenn er fit wird ausreichend fit für die Eintracht oder für die, für die erste Liga, dann ähm, bin ich doch durchaus, durchaus begeistert von dem, von dem Transfer
1: Der soll mal bei uns bei Bayern mittrainieren, da weiß der da ist im Training richtig was los <lacht>
0: Trainings sind die richtig mutig, Ich bin richtig toll nach vorne. <lacht> Aber äh, du wirst ja auch wahrnehmen, dass die Stimmung zu kippen droht. Ich habe jetzt sogar, ich glaube, beim Kicker einen Artikel gesehen, äh, wo äh, drin stand, äh, jetzt entgleitet es äh, Topmüller so langsam. Kannst du das nachvollziehen? Da muss ich
2: ganz ehrlich sagen, ich kann es nachvollziehen. Wir haben als Eintracht-Fans jetzt eine ähm, jetzt Wilde Saisons hinter uns gehabt, mit, ähm, wenn wir jetzt nur die letzten drei Jahre anschauen, mit Spielen in Barcelona, mit Spielen in, mit dem Europapokalsieg in Sevilla, mit Champions League als erste Mannschaft direkt qualifiziert, ähm, nach der, also als erste Mannschaft direkt aus der, aus der Runde ins Achtelfinale qualifiziert, mhm. aus der Vorrunde. Ähm, und dann haben wir diese Saison mit einem Trainer, der noch nicht, der noch keine ähm, große Bundesliga-Erfahrung hat. Ähm, mit einem Kader, der hier ist kein Phrasenschwein, aber stellt euch bitte vor, dass ich da einen Fünfer reinwerfe, ähm, der tatsächlich auch wieder eine große Umbruchsaison oder einen großen Umbruch hinter sich hat. Ähm, und Da ist natürlich viel Luft draußen. Ich habe das Gefühl, ähm, die Eintracht ist auch eine Mannschaft, die viel über die viel über Mentalität kommt oder die viel über Willen kommt. Ähm, widersprecht mir bitte nicht. Ich habe natürlich immer gerne das Gefühl als Fan, dass ich so ein bisschen mit beitrage. Und die Eintracht-Fans sind natürlich ja auch ähm, bekannt dafür, ihre Mannschaft mit anzufeuern. Ähm, und vielleicht ist auch bei den Fans manchmal die Luft raus, dass es dann gegen Bochum und gegen in den Spielen davor, gegen Köln, gegen Darmstadt, das sind natürlich Spiele, die sportlich dir nicht den Antrieb geben. Ähm, ja. Aber ja ich finde es schwierig zu sagen, dass das, dass das jetzt, also ich merke, dass die Stimmung schwierig ist. Ich kann es persönlich nicht nachvollziehen, weil ähm, wir hatten es auch vorhin, du hattest ja auch vorhin angesprochen, dass die ähm, dass die ähm, Bundesliga zurzeit ähm, viel schönen Fußball spielt und ich finde, da gehört die Eintracht auf jeden Fall dazu. Zum Teil ähm, ist das meiner Gesundheit nicht förderlich, wie, ähm, wie schön das Kurzpassspiel von hinten rausgeht. Aber das klappt ja relativ häufig zum Glück. Ähm, und das ist sportlich ein Schritt nach vorne. Ähm, das ist, wir stehen, die Eintracht steht auf Platz 6. Das ist eine ähm, punktmäßig, Punkt, äh, punktausbeuzmäßig ist das eine, ist das eigentlich eine starke Saison auf dem Papier?
1: Das ja. wollte ich jetzt gerade mal ja. nämlich zwischenfragen, weil ich, also ist, ich verfolge jetzt die Eintracht nicht so und äh, es hört sich an, als wären wir irgendwo kurz vor 12, 13, 14. Äh, und da ist die Frage jetzt: also, wen, wen von den fünf davor will man denn da jetzt? Also Dortmund. Am besten alle. <lacht> ja,
2: aber. <lacht> <lacht> Ähm, das ist ja genau mein Problem. mit. Oder dieser, ist das mit der dieser Fluch dieser, der guten Saisons davor? jetzt? Ich quasi. glaube, das ist das. Aber hm. die Saisons davor war die Eintracht punktemäßig auch nicht besser. Ich habe jetzt keinen Vergleich vor mir liegen, aber ähm, wir waren lange nicht
0: auf Platz 6. Aber war würdest du besser. nicht sagen, dass der Kader jetzt, Entschuldigung, besser ist als in vergangenen Jahren? Davon gehe ich aus, das finde ich. Ja. Definitiv, aber und ist das nicht Hinweis darauf, woher es kommt? Also, weil ich habe das Gefühl, die Frankfurt-Fans, und das ist völlig okay, weil so denkst du als Fan, die bewerten Frankfurt nach dem Potenzial, was man hat. Und das Potenzial ist enorm mit den Spielern. Und das, was wir sehen, ist aber halt die Realität, dass Potenzial eben zum einen nicht gleichbedeutend ist mit aktueller Form. Und dass Dino Topmöller schon auch noch Probleme hat, hier gewisse Dinge anzustoßen. Also über die erste Pressinglinie, Linie 1 überspielt man, Linie 2 kommt man immer, von Linie 2 dann vorne ins Angriffsdrittel. Wenn Götze mal so ein Pass schlägt, ist es gut, oft genug verteilt er aber den Ball links und rechts flach und es geht gar nichts vertikal. Und ich habe so das Gefühl, das ist so das Kernproblem eigentlich. Dass, klar könnte rein theoretisch Eintracht Frankfurt viel, viel besser spielen und wenn du richtig ins Träumen gerätst, dann ist es ein Champions-League-Kader. Aber es ist halt auch nicht so einfach, sowas aufs Feld zu bekommen.
3: Deswegen wollte ich mich auch fragen, was, was will denn Frankfurt eigentlich? Weil sie sind auf Platz 6. Sie haben sicherlich das Problem, dass man jetzt mit Stuttgart ein Team hat, wo sie vor der Saison gesagt hätten, okay, da ist unser Kader besser. Jetzt stehen die Aber natürlich Stuttgart vor einem bei Stuttgart. Also. Genau, Stuttgart spielt einfach eine hervorragende Saison. Jetzt sind die vor Ihnen, okay. Wenn man die rausrechnen würde, wäre Frankfurt auf Platz 5. Dann ist die Frage, was fehlt? Also ist es spielerisch nicht gut genug? Für die Fans an sich oder haben sie wirklich gesagt, man muss um die Champions League mitspielen? Weil an sich, sage ich, aus, hatte Frankfurt halt jetzt einfach wirklich ein paar hervorragende Overperform-Jahre und sie stehen ja gut da. Sie sind im Kampf ums internationale Geschäft mit Perspektive auf, dass die Mannschaft sich grundsätzlich weiterentwickelt. Oder sagt man, man fehlt, es fehlt die Weiterentwicklung an sich und deswegen ist man so ein bisschen unzufrieden.
2: Da bin ich ja eben der Meinung, ich sehe die Weiterentwicklung. Und ähm, man muss auch sehen, dass viele, dass die Mannschaft relativ frisch zusammengewürfelt ist. Also gerade im Sturm ähm, mit dem Last-Minute-Transfer von Colomoghani, ähm, hat man schon tausendmal erwähnt, hm. äh, mit einer ersten Saisonhälfte, die eigentlich ohne nominellen Stürmer stattfand. Ähm, also Kurzeinsätze von Gang kamen natürlich, aber ähm, dann hat Mamouche die Rolle übernommen und hat sie sehr stark übernommen. Ähm, aber er ist kein Neuner klassischerweise. Und ähm, die Neuner, die jetzt dazu kamen, oder vor allem der Neuner ähm, ist einfach noch neu. Hm. Oder die, ja, die beiden Neuner. Also,
0: und Etik genau. okay. Also ich muss sagen, bei diesem Spiel jetzt gegen Bochum, da verstehe ich die Kritik total. Weil das ja. war das Problem gegen Bochum war an beiden Enden des Feldes zu sehen. Also das Pressing war so locker, dass Bochum, Bochum, hat immer das Gleiche gemacht. Innenverteidiger, Außenverteidiger, Außenverteidiger, Innenverteidiger, Innenverteidiger, Innenverteidiger und irgendwann Pass auf Riemann, Riemann nimmt den Ball noch an, er schlägt es gar nicht mit dem ersten Kontakt, sondern nimmt den Ball noch an, weil es läuft eh kein Frankfurter durch, hat einmal irgendwie äh, einer von denen gemacht, ansonsten gar nicht und dann spielt er den Ball über diese Pressinglinie hinweg und er hat das halt, wirklich gut gemacht, das kann halt Riemann auch sehr gut. Also sprich, dieses Pressing hat überhaupt gar keinen Zugriff und dann ist es auch wertlos und diese wilden Szenen, die es gab, dass dann Bochum eben auch viele Chancen hatte, die kamen ganz oft aus solchen Situationen heraus, es waren nicht mal irgendwelche wilden Konter, sondern es hat sich angefühlt wie ein Konter, weil einfach mit einem gechippten Ball fünf Spieler aus dem Spiel genommen wurden und das ist, das ist schlecht. Also entweder machst du intensives Pressing, dann machst du gut, dann muss aber auch jemand durchlaufen auf Riemann, das heißt, du bist eigentlich in Unterzeit, das heißt, du musst das Spielfeld ab, abkappen, also du musst quasi im Bogen anlaufen kann man alles machen. Oder du lässt es und wartest im Mittelfeld. Du wirst irgendwann den, den Ball schon gegen Bochum bekommen. Das, das war das eine Problem. Und das andere Problem war, Bochum selber hat ja auch nicht perfekt gespielt gegen den Ball. Deswegen war es so ein wildes Spiel. Und es gab nicht nur diese eine Drangphase in der zweiten Hälfte, sondern es gab immer wieder die Möglichkeit auf schnelle Umschaltsituationen, weil ja bei Bochum die Außenverteidiger oft weit nach vorne gehen. Und da war Frankfurt bräsig. Und ich muss sagen, ich gebe dir bei allem recht, was du gesagt hast. In dem Spiel kann ich aber den, den Frust nachvollziehen, denn eine, Hälfte, eine erste Hälfte gegen Bochum mit 1 zu 7 Schüssen. Puh.
2: Da stimme ich absolut zu. Also das Spiel und die letzten Spiele, ähm, seien wir ehrlich, auch Köln das, war natürlich krass. Köln war, Köln war ganz übel, davor das 1-0 gegen Mainz war ja, auch. Mhm frustrierend, ähm, 2-0 gegen Darmstadt Geführt hergeben, ist, kann man auch nicht machen. Ähm, allerdings sind es die Tabellenletzten und die Eintracht hat immer das Problem, in den Spielen, in denen sie Favorit ist, am Ende, ähm, schlechter auszusehen. Hm. Und gegen Mannschaften, die das Spiel machen wollen, ähm, eben genau das gut zu machen. Das Spiel kaputt zu machen, selber zu übernehmen auch, ähm, hm. Und sobald man aber sich hinten reinstellt oder auch, oder auch einfach ähm, sagt, okay, spielt mal, zeigt mal, was ihr könnt, dann fangen sie an zu stolpern und nervös zu werden.
0: Und das, das finde ich nämlich ist ein interessanter Punkt, weil da sind wir nochmal beim Unterschied zwischen Potenzial und Realität. Keiner, kein einziger der sehr, sehr potenziell tollen Spieler, die Eintracht Frankfurt gerade hat, zeigt das regelmäßig. Nicht mal der Heilige Gral. <lacht> Ja, okay, der musste sein, ich gebe es zu. Aber, aber zum Beispiel, also äh, Larson muss verletzt raus.
3: Ich bin so froh, dass es sein Etikette- Ich bin so froh, dass es ein, so froh, <lacht> dass es ein wortspiel von vorhin nicht wiederholt hat.
0: Ich habe Angst, wieder dabei zu stolpern. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Außerdem, das verlangt die Etikette, dass man das nicht immer wieder macht. Kannst du knicken, was? Ah, oh stark. So, so wie ein Klappstuhl ums Eck kommt er da. Aber, also, Larsson muss verletzt raus, dann kommt Van de Beek rein und man denkt sich, mega geil, das ist, das ist das neue Eintracht Frankfurt, super, jetzt geht's ab und so weiter, aber Van de Beek spielt aktuell noch nicht so, wie man hofft, dass er spielen würde und dann natürlich liegt da auch eine Verantwortung bei Dino Topmöller und ich fand auch den Ansatz, Ende der ersten Hälfte war das so ein 4-3-3, gegen den Ball, boah, Ey, da lässt du schon, weil du weißt ja, dass Bochum dann aufrückt und dass sie dann in den Achterraum reinströmen von allen Seiten, all die Osterhages und Stögers, die sie da haben und so, das musst du dann schon wollen mit einem Sechser. War auch nicht ganz so geil. Hab's, gab's aber in der zweiten Hälfte auch nicht mehr. Aber gleichzeitig ist es doch auch so, Donny Van de Beek oder Danny Van de Beek, Danny, Donny, ich bin gerade verwirrt. Donny, glaube ich. Donny, danke. So weit ist es schon gekommen. Aber er kommt rein und er spielt nicht wie das Versprechen, was er ist, sondern er spielt wie ein Spieler, der jetzt noch eine Weile braucht, sich zu akklimatisieren. Und dann wird es halt auch schwierig für Dino Topmüller, weil wen soll er denn bringen? Er muss ja diese Spieler bringen. Ich sehe, ich habe <lacht> hab mich in eine, in eine Sackgasse äh, reingeredet. Sie haben auch im, in Überzahl aufgebaut, deswegen haben sie sich da ganz gut durchspielen können, das fand ich noch interessant. Vier-Zweier-Aufbau war das gegen 2-3 vom Bochum. Wobei Bochum ja relativ mannorientiert anläuft und das ist halt dann schon so ein Ding, gegen Mannorientierung kannst du Probleme haben, solltest so spät in der Saison aber nicht mehr davon überrascht werden. Das fand ich in dem Spiel ein bisschen, also was habt ihr denn gedacht, was Bochum macht? Keine Manndeckung oder was? Hey, spinnt ihr? Wo wart ihr denn die letzten drei Monate? Wie hat dir Bochum
2: gefallen? Ähm, tatsächlich gut in dem, was sie tun. Also wie, wie du gesagt hast, ähm, sie haben ähm, immer wieder Antworten setzen können. Ähm. Und haben ein Spiel gespielt, das der Eintracht nicht liegt. Und das ist genau das Richtige,
0: was man gegen die Eintracht machen muss. Also insofern haben sie mir sehr schlecht gefallen natürlich. <lacht> Aber Mann gegen Mann über den ganzen Platz. Bernardo hat ein fantastisches Spiel gemacht. Acht klärende Aktionen, fünf gewonnene Tech Tacklings. Wenn Asano ein bisschen frischer ist, dann gewinnt es Bochum. Weil der hatte die, die guten Chancen, muss man sagen. Wie hat dir die Wechselpolitik von Letsch gefallen? Weißt du noch, wie oft er gewechselt hat? Nein. Einmal. <lacht> Antwierter Jay kam für Asano. Er hat einmal gewechselt. Wow. Da hat war unsere Jugend. Mit unsere Jugend. Ja bei euch damals durfte man damals schon wechseln eure Jugend. <lacht> <lacht> ja also Bochum. Ich glaube tatsächlich. Also ich habe das jetzt letzte Woche auch schon gesagt, dass Bochum immer wieder Punkte liegen lässt. Hier auch. Aber man darf auch diese starke Phase von Eintracht Frankfurt nicht kleinreden. Die Chancen waren groß. Dass sich Bochum daraus befreit hat, war auch groß. Kral musste dann manchmal richtig gut halten, hatte hat er auch sehr gut gemacht. Also hat das gehalten, was da kam aus, aus Spielfeld. Und dann ist es ein leistungsgerechtes 1 zu 1. Und ich verstehe total, warum man damit unzufrieden ist. Ich fand auch, das habe ich ja schon gesagt, was ich da von Eintracht Frankfurt mir erhofft hätte. Aber Bochum ist auch einfach mit diesem Mann gegen Mann und es ist nicht mehr so wie Thomas Reismann gegen Mann. Also bei Thomas Reismann gegen Mann war das Spielfeld viel länger und sie haben sich manchmal in so Korridore reinlocken lassen und dann musstest du eine Verlagerung spielen und dann hattest du ein 1 gegen Eins, wo jemand mit Tempo auf seinen Mann gehen konnte und das, war, das verlierst du halt dann. In solche Situationen kommt Bochum viel seltener, sie haben eine hohe Qualität in der letzten Verteidigung, wie gesagt Bernardo, wirklich ein super, super gutes Spiel gemacht. Also das ist auch nicht so einfach gegen Bochum zu spielen, finde ich, trotz Tabellenplatz und allem. Und wisst ihr, wer das jetzt als nächstes erfahren wird und wahrscheinlich dann 7 zu 0 gewinnt, weil das tun sie immer. Wisst ihr, wer der nächste Gegner von Bayern ist? Jetzt habe ich es ja im Grunde verraten. <lacht> äh, ja. <lacht> ja, Bochum gratte ich mal. Danke, Ruben. <lacht> genau so wollte ich es nämlich auch formulieren. Habe ich alle gelingt. Also jetzt zu Hause gegen Bayern, wird es für Bochum weitergehen. Für Eintracht Frankfurt gegen saint gélois und dann beim SC Freiburg. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt dann besser ist für Frankfurt. Ich hoffe mal. Aber ähm, sie
2: stehen nicht hinten drin. Sie sind nicht, sie sind keins der letzten vier Teams, keins der letzten fünf Teams. Das
0: heißt, ähm, das ist wieder ein Team, das der Eintracht liegt. Okay, wir werden es sehen. Bochum hat 22 Punkte, 6 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz Frankfurt, 32 Punkte, damit 5 Punkte Rückstand auf Raba Leipzig, immerhin der Abstand ist gleich geblieben, 8 Punkte Rückstand auf Borussia Dortmund, 4 Punkte Vorsprung eben auf jene Freiburger, über die wir gerade schon indirekt gesprochen haben. Und dann wollen wir doch mal zu Raba Leipzig kommen, denn die haben gegen den FC Augsburg gespielt und der liegt jetzt auf Tabellenplatz 11 mit 23 Punkten, denn Augsburg konnte mal wieder, kann man sagen, also gegen Leipzig mit dem Sieg klappt es nicht, aber vier Unentschieden, glaube ich, vor diesem Spiel war schon, vier Niederlagen, vier Unentschieden. Ähm, es, gab, also es gab schon einen Sieg, also ich, ist 2017
4: meine ich, so ein 1-0. Stimmt,
0: also. ja, hast recht hast recht. Aber auf jeden Fall, manchmal läuft das sehr gut gegen Leipzig und so war es diesmal auch. Tietz in der 35. Minute mit dem 1 zu 0, Openda kann der 39. ausgleichen und dann Szeschko mit einem sehr schönen Kopfball in der 52. Minute das 2 zu 1 erzielen und als man gerade so ein bisschen das Gefühl hatte, naja gut, jetzt macht halt Leipzig das, was es eigentlich halt tun sollte, nämlich hier gewinnen, da kam Demirovic gegen Xaber Schlager, hat immer schön, also Schlager bietet ihm die Innenbahn an, sollte man nicht machen und Demirovic hat gesagt, okay, danke, dann gehe ich doch mal hier entlang und schieße ein Tor und dann hat Fendamien noch in der 81. Minute beziehungsweise das Foul war in der 78. Minute hat er mit einem Faustschlag einen Elfmeter verursacht, gegen Simakon war es, glaube ich, den hat Opender dann allerdings verschossen oder Fendamien gehalten, je nachdem, wie man es formulieren will. Wie hat dir das Spiel gefallen, Felix?
4: Ähm, sehr gut. Es war, würde ich sagen, ein leistungsgerechtes äh, Unentschieden, womit ähm, also nicht notwendigerweise a priori zu rechnen war. Ähm, aber vor allem, was mir eben an Augsburg äh, seit dem Trainerwechsel gefällt, ist, dass man nie das Gefühl hat, dass sie ein Spiel aufgeben oder nicht noch irgendwas reißen können. Ähm, ganz selten. Ich glaube, das letzte Spiel ähm, gegen Stuttgart war, äh, vor der Winterpause, das war, ein, das, das war vielleicht eine Ausnahme, aber grundsätzlich in Heimspielen, ähm, auch eben äh, mit der Geschichte, dass jetzt Augsburg sehr, nach Rückstand noch sehr oft gepunktet hat in dieser Saison. Eben als das 1-2 gefallen ist, das war es ärgerlich, also weil es vor allem die gleiche Situation war im Prinzip äh, wie, wie beim äh, ersten äh, äh, Tor. Ähm, also eine Flanke wird einfach nicht verteidigt. Eine Flanke wird einfach nicht verteidigt, da steigt ungefähr im selben Raum hoch, also beides mhm. fantastische äh, Kopfbälle, die nicht zu halten war, aber äh, im Endeffekt, äh, fragst, im Endeffekt äh, fragst du dich halt, warum das eben zweimal passiert, dieser Fehler zweimal passiert, aber... Gleichzeitig war es so, dass die Mannschaft dann nicht eben die, die Schultern hängen lässt, ähm, äh, sie weiterspielt. Ähm, und im Endeffekt, der Demirovic-Ausgleich war so fast so wie der Ausgleich, den er damals äh, gegen Hoffheim geschossen hat. Also dieses mhm. äh, In Innenbahnding. Ähm, er spielt auch eine super Saison. Ich war mir nicht so sicher, ob er als jetzt Kapitän äh, die richtige Wahl war. Weiß, weiß ich alles nicht. Ich schaue da nicht so hin. Aber. Das ist echt ein Spieler, der wirklich seine beste Saison in der Bundesliga spielt jetzt äh, bei Augsburg, muss man so sagen. Ähm, und das hat mir eben gefallen. Und danach haben sich die Chancen halt so ein bisschen verteilt, wie es auch davor schon war. Ähm, und deswegen sage ich halt, das Unentschieden ist äh, einfach gerecht, weil dann keiner wirklich am Lucky Punch war. Äh, mhm. aus Eben der Elfmeter noch. Also Punch, ne? ähm, in dem Fall der Unlucky Punch von Augsburg. Aber äh, der... Nee, nee.
1: Und War das, wo du vor Wut den Klappstuhl geworfen hast? Äh, <lacht> Bei dem
4: Pfiff. Ich sitze in Reihe 24, Harry, das schaffe ich nicht. Wobei, ähm, tatsächlich gegen, gegen, Darmstadt, äh, gegen Darmstadt im Oktober hat es jemand hat der, hat das immer tatsächlich geschafft, äh, ein, ein Darmstädter Verteidiger den Ball so weit über die äh, Seitenauslinie zu bolzen, dass ich ihn in eine Reihe 24 gefangen habe.
0: Das ist ja fantastisch. Ja. Warum erfahre ich das ja. jetzt? jetzt? Das ist ja. ja finde war um, ja doch was Schönes an diesem Spiel gegen Darmstadt. Das war Ja, ja hässlich, genau, das war oder? das letzte
4: Spiel von Enno von Maaßen, glaube ich. Ja, ja, ja. genau. Ja, ja, Harry lacht, aber das war doch ja, ernst. Ja. Um, ja ja Aber das ist vielleicht jetzt mal ein ganz guter Vergleich, weil in dem Spiel gegen Darmstadt war es tatsächlich so, dass ähm, äh, Augsburg sich in dem Spiel gegen Darmstadt 70 Minuten hat an die Wand spielen lassen und erst torgefährlich wurde, als sie quasi die sprichwörtliche Brechstange äh, ausgepackt haben und dann die Verteidiger nach vorne geschickt haben, um irgendwelche langen Bälle per Kopf abzulegen. Und das ist jetzt einfach eine ganz andere Mannschaft. Das ist eine Mannschaft, die sobald sie einen Ball gewinnt, aber auch im eigenen Ballbesitz, im Aufbau, äh, weiß, wie sie aufbauen möchte, wie sie in die Angriffssituationen kommen möchte, ähm, wie die anderen sich bewegen ähm, und das ist mir jetzt eben im Kontrast aufgefallen, dass ich zum Beispiel ähm, oft den Eindruck hatte und deswegen müsst, mir dann, müsst ihr mir dann nachher helfen, ich hatte nämlich oft den Eindruck, dass es bei ähm, äh, RB genau eben nicht so war, dass die Spieler nicht miteinander verbunden waren, dass sie nicht genau wussten, es gab viele Fehlpässe, es gab viele Pässe im Raum, wo eigentlich dann kein Spieler war ähm, und deswegen meine ich, also ich fand äh, Leipzig Gerade am Anfang des Spiels erstaunlich passiv, weil von, von, von vornherein hat, auch wenn Augsburg noch nicht die gefährlichen Torchancen hatte, sie haben von vornherein ähm, äh, Ballbesitz gehabt, selbstbewusst aufgebaut über die Flügel, auch immer wieder Ballgewinne gehabt und ähm, selbst wenn, wenn Leipzig dann selber gekommen ist, dass sie nach eigenen Ballverlusten nicht sofort ins Gegenpressen gegangen sind, wie halt sonst andere Mannschaften im Angriffsdrittel halt machen, ähm, das ist mir halt aufgefallen, dass es eine sehr passive Mannschaft war. Liegt das jetzt vielleicht an der Terminierung, dass sie alle dran gedacht haben, okay, Dienstag, äh, Real Madrid, ja. Augsburg nehmen wir halt so mit. Keine Ahnung, also ich weiß es nicht, deswegen müsst ihr mir helfen. Das ist das erste Red Bull-Spiel, ähm, was ich äh, über 90 Minuten gehabt diese Saison, äh, weil die noch nicht in äh, München gespielt haben. Ähm, deswegen weiß ich halt nicht, ob das jetzt... Äh, for the Courses äh, für diese Saison äh, mit ihrem Auftreten oder war das jetzt einfach ähm, eine, eine Geschichte der Rotation oder so weiter? Also da kannst du vielleicht ein bisschen mehr dazu sagen, ja. ähm, wie die in das Spiel reingekommen sind. Aber ich war also also natürlich als Gegner angenehm überrascht, aber eigentlich erstaunt, wie eben eine Mannschaft mit den Ansprüchen und dem Kader nicht selbstbewusster auftritt in Augsburg.
0: Ich finde, dass Leipzig extrem große Probleme im Spiel nach vorne hat, dass das Aufbauspiel oft nicht konstruktiv ist, dass man es aber nicht so sieht, weil die individuelle Qualität dann doch dazu führt, dass der Ball oft dann doch noch in interessante Regionen kommt. Die interessante Region ist immer am Fuß von Xavi oder am Fuß von Olmo. In dem Spiel auch am Fuß von Raum, weil er halt so viel Platz hatte für seine Flanken. Olmo dann ja bei der zweiten Flanke. Aber genau diese Zentrumsbesetzung ist ein Problem. Diesmal haben Schlager und Kampel gespielt. Das ist die Kombination, die mir am allerwenigsten gefällt bei Leipzig bisher, weil beide die Tendenz haben, rauszufallen aus ihrer Position. Und dann ist das Zentrum unbesetzt. Und das kannst du zwar machen, aber ja, wenn du dann einen Flügel, wenn du den überlädst. Und das hat Leipzig aber komischerweise nicht gemacht, obwohl das gegen die 4-4-2-Raute von Augsburg eigentlich schon hätte gehen können. Ich finde, dass ihnen da ein 4-2-3-1 besser stehen würde. Ich verstehe, warum man mit Openda und Cesko letztlich in einer Linie spielt. Openda ist aber meiner Meinung nach nicht gut darin zu erkennen, wann er in welchem Raum gebraucht wird. Ich finde, Openda ist extrem gut, wenn er in den Raum hinein angespielt wird oder wenn er mit Tempo auf den Gegenspieler zuläuft. Bei allen etwas statischeren Dingen und bei allem, was damit zu tun hat, zu antizipieren, wo in zwei Ballkontakten dabei Ball sein wird, nicht in einem Ballkontakt da finde ich, hat Openda echt offene Probleme und was man sagen muss, ist, dass, das, dass da auch Marco Rose nicht drauf reagiert hat und in dem Spiel auch nicht und das hat nicht gut funktioniert, aber das Problem ist ein altes, aber wie gesagt, Leipzig ist halt auch eines der Teams, das ist halt oft mit Qualität, die sie ja haben, das hat man ja bei Openda auch gesehen und ich meine, eigentlich könnte er ja Spieler des Spiels werden, wenn er den Strafstoß auch verwandelt, dann reden wir hier anders, dann hätte man das auch 3 zu 2 gewinnen können, aber eine Sache bei Augsburg, die fand ich sehr bemerkenswert, also zum einen das bessere Aufbauspiel, Augsburg ist nämlich, finde ich, im Rahmen seiner Augsburg-Möglichkeiten auch so ein bisschen wie der VfB, die spielen jetzt wirklich einen gepflegten Ball hinten raus oder können ihn spielen, manchmal kommt immer noch der lange Hafer und so weiter, ist ja auch okay. Aber unter Einbindung von mit, von Finn Damen, ich hätte nie gedacht, dass ich Frederik Jensen auf einer Halbposition mal so gut finden würde. Aber es klappt richtig gut. Vargas auf der 10, beziehungsweise am Anfang ganz oft über den rechten Flügel. Da hatte Raum echte Probleme mit. Später dann hat er es ein bisschen klassischer gespielt. Tietz als jemand, der früh eingebunden wird und nicht spät in den Angriff. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und, und das wäre eben meine Frage an dich, kann es sein, dass das fehlende Puzzleteil für eine erfolgreiche Augsburger Mannschaft tatsächlich Jakic ist, der jetzt auf der Sechs spielt.
4: Ja, aber ich würde sagen hauptsächlich auf der, aufgrund der Verletzungsanfälligkeit von Dorsch. Weil eigentlich <lacht> okay, ähm, ja, fair. Ist, ja, äh, ist ja Dorsch eigentlich schon seit einer, einer Weile einfach all für diese Rolle wirklich vorgesehen und man sieht es ihm ja auch immer wieder an, wenn er spielt, dass er diese Ansprüche hat und dann äh, denen auch durchaus gerecht werden kann. Aber dann hat man wieder die Geschichte, dann ist er wieder drei Monate weg. Ähm, dann kämpft er sich wieder ran, dann wieder, wieder zwei Spiele und so weiter. Das heißt, ähm, dass du jemanden zuverlässigen in, in der Jakic-Rolle äh, brauchst oder in dieser Rolle brauchst, war klar. Also die Hoffnung war immer, Dorsch ist es, aber ähm, jetzt mit Jakic einen Zweiten zu haben, der eben recht Bescheid. Ähm, den, 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 Rücken frei hält, weil Rechbeschei, also, er gefällt mir mit seiner, wo wir, wo wir auch, als Spieler, der, ähm, sehr, aktiv ist äh, gegen den Ball, sich viel bewegt, viel in die Räume geht. Er ist äh, technisch nicht der sauberste Spieler, was immer so ein bisschen frustrierendes ist. Aber äh, wie, wie mir äh, vor Jahren schon mal jemand auf dem TP sagte, als ich über Halil Altintop gesprochen habe, Mensch, wenn er einen Schritt schneller wäre, der gemeint ja, wenn er einen Schritt schneller wäre, würde er nicht in Augsburg spielen. Das ist auch immer der Punkt. Ja, du kannst ja als FC Augsburg eben Spieler von einem gewissen Format nur. Jung leisten, bevor sie dir weggekauft werden, oder eben äh, erfahrene Spieler mit gewissen, naja, ähm, sagen wir mal, äh, Potenzialen. Also ja, es ja. muss noch Potenzial geben. Ja, ja, nee, aber, also, aber Reschbeschai als jemand wirklich, der die Mannschaft mitreißt und antreibt und vor allem das Gegenpressing organisiert, mhm. ähm, ist sehr wichtig. Aber damit er sich frei bewegen kann, brauchst du halt jemanden, der absichert. Und Dorsch war dafür vorgesehen, aber halt. Jetzt mit Jakic und Dorsch zwei Spieler für diese Rolle zu haben, falls der eine mal in Form noch fällst oder verletzt ist, ist richtig klasse. Also ich kann jetzt, ich habe jetzt äh, die Eintracht in den letzten Jahren nicht gesehen. Äh, vielleicht kann Ruben zu Jakic äh, äh, noch mehr sagen, ähm, aber ich bis, bis dato gefällt mir das sehr gut.
2: Tatsächlich ist Jakic so ein Spieler, wie man sie sich in jeder Mannschaft wünscht, auf der Bank. Also ich bin, nein, nein, ich meine, das, ich sage das, sag das voller Liebe zu, zu Christian Jakic tatsächlich, ähm, er spielt jede Position, er beschwert sich nicht, wenn er nicht spielt, hm. er ist auf den meisten Positionen, wie du jetzt auch gerade beschrieben hast, nicht notwendigerweise die erste Wahl, aber er füllt das gut aus, vor allem auf der Sechs und bei uns zum Teil auch in der Innenverteidigung, hm. zum Teil auf dem Flügel, ähm, das Macht er alles sehr solide, ähm, auf der 6 etwas, etwas solider als überall sonst, hm. aber ähm, er ist ein super Allrounder und ein super Bankspieler, also ein super Spieler, den man als Backup haben will, um den Kader hm. aufzufüllen ähm, und eben um Lücken zu füllen, die gerade, die gerade passieren.
4: Wie aber, du sprichst ja, aber also, du sprichst ja aus einem Kader, der aus den letzten Jahren einen ganz anderen Anspruch wenn Der FC Augsburg hat ja einen Anspruch, mit Zuverlässigkeit und Stabilität eben in die Situation zu kommen und einfach im Abstiegskampf stabil und erstmal zuverlässig zu sein und vielleicht schon früher als am letzten Spieltag mal auch da die gewisse Stabilität für sich zu finden. Also insofern... Ähm, zuverlässige ähm, Spieler, die also konstant ihre Rolle ähm, oder eben die, wo, wo das untere Ende des Niveaus ähm, einfach auf, auf das man sich verlassen kann, ist äh, unerlässlich. Eben ein, ein Bochum, also egal, ob es jetzt eben äh, Bochum ist oder ähm, wer da hinten noch mit mit drin kämpft. Ja. Die aber, aber der vielleicht auch einer ist, der dann eben durch diese. Ähm, aber ja, sagen wir mal, diese, diese Arbeitsbienenmentalität mentalität ähm, auch der Mannschaft was mitgibt, woran sich die anderen hochziehen können. Also wenn ja.
2: Du, du ahnst gar nicht, wie, wie gern ich das höre, dass, ähm, dass du sagst, dass ein Spieler, der für, der für Augsburg ähm, wichtig ist und und auch, und auch einen auch Startplatz bekommt ähm, für uns auf der Bank ist. Das höre ich natürlich sehr, sehr gerne. Ähm, aber ja, das ist Christian Jakic. Also, er ist ein super Spieler. Er kommt mit einem unglaublichen, unglaublichen ähm, Temperament auch auf den Platz. Also, mit mm, guter Einwechselspieler einer, auch. Genau, guter Einwechselspieler.
0: Er hat eine großartige Energie, die er transportiert. Ähm, ich verstehe noch nicht so ganz, äh, was Jess äh, an Pep findet, der so ein bisschen so sein Transfer jetzt war, aber den hat man ja auch noch nicht so viel gesehen.
4: Ja, also ich habe den jetzt zum ersten Mal auch wirklich ernsthaft gesehen, also im, im Stadion, aber mein erster Eindruck war, ist also, also ein bulliger kleiner Spieler, mhm. ähm, technisch sehr gut und ich glaube, wenn er jetzt mal ein paar Spiele mit der Mannschaft gemacht hat, dass er so ein bisschen so... der der Typ ist, wo man vielleicht, ähm, das, das mag jetzt Harry nicht gerne hören, also der hat so ein bisschen zockt, mit so ein bisschen Freiheiten, ähm, da äh, Unterschiede machen kann. Ähm, aber ich glaube, also das war so mein erster Eindruck. Also er hat in dem Spiel jetzt noch nicht viel gemacht, einfach weil es die Umstände noch nicht ergeben haben. Aber ich hatte das gewählt, wenn er Ball war, dass er versucht hat, ein bisschen äh, spielerisch ein bisschen ähm, Unruhe vielleicht auch in die Ab, äh, Abwehr des Gegners reinzubringen. Also ich sehe, wenn, wenn er Leistung bringt, sehe ich da Potenzial an so einem äh, durchaus gewissen Publikumsliebling, weil der so mhm. eben, Bullige, eben bullig, technisch gut, vorne drin ein bisschen Unruhe, äh, vielleicht noch mit die eine Aktion, um halt noch den einen Raum zu schaffen, der vorher nicht da war. Mhm. Also ich, ich, sehe, ich sehe schon, wo es hingehen könnte. Äh, andererseits muss man natürlich auch sagen, wobei Augsburg natürlich auch eben mit der, Jensen, wo er jetzt endlich wieder konstant eben nicht verletzt ist, wo er langsam auf seinen Leistungen wirklich aufbauen kann. Also dass Jensen auch äh, gut besetzt, der auch wirklich hinter den Spitzen gut spielen kann. Und für mich, mein Spieler des Spiels war Ruben Vargas. Also ähm, Ruben Vargas war von der ersten Minute an super aktiv, hat sich eben, wie du gesagt hast, auch auf den Flügeln gezeigt, aus seiner Zehnerposition. Aber das ist auch wieder was jetzt, was unter, unter Torup gut ist, wenn eben ein Spieler wie, äh, äh, wie Vargas rausgeht. Sofort füllt jemand die Position, also er weiß mhm. jemand, wie die Räume besetzt werden sollen, ähm, was eben oft auch bei Augsburg passiert, eben dass sich einer der Innenverteidiger eben oft äh, Hohelow mit in den Angriff einschaltet, dass sofort aus Mittelfeld jeder weiß, wie die Räume gefüllt sind, also das ist eine Mannschaft, die wirklich äh, weiß, was sie will, was das Konzept ist, ähm, wie, äh, wie die Ideen sind, aber auch im Angriffsspiel, nach dem Ballgewinn sofort, wo die Leute hinlaufen, der, die, die Leute wissen, die, die, die Laufwege von den anderen und das ist wirklich ein Unterschied ist, weil und am Ende also und ich glaube die Trainergeschichte Maas ist auch nicht ausgeschrieben, aber ich, ich vermute einfach der Sprung äh, aus der dritten Liga in die Bundesliga war zu dem Zeitpunkt einfach zu groß. Ich, ich weiß, warum sie es gemacht haben. Ich habe das damals auch begrüßt bei Augsburg, aber eben die Spieler waren am Schluss total verunsichert und äh, maßen war selber verunsichert. Also da kamen einfach keine Lösungen mehr hm. ähm, von der Trainerbank und unter war halt der kam an in seinen zwei Wochen da ganz lang so. Am Anfang machen wir erstmal das, das und das. Und seitdem hast du ein Nebenspiel danach gesehen, die, die, die wissen, wo sie, wo sie hinwollen als Mannschaft. Die wissen, wo sie hinwollen, wenn sie einen Ball besitzen. Sie wissen, wenn sie gegen den Ball spielen, wie sie nach dem Ballgewinn äh, agieren wollen. Und das gefällt mir halt. Und das kannst mehr kannst du halt von der Mannschaft mit den Möglichkeiten von Augsburg einfach, einfach nicht verlangen. Hm. Dass sie eine klare Idee haben, dass sie eine klare Idee mit dem Ball, dass sie eine klare Idee gegen den Ball haben. Und das ist eigentlich möglicherweise eine der ausgeglichensten Augsburger Bundesliga-Mannschaften, die ich jetzt gesehen habe, also
0: vom Ansatz her. Ja, finde ich auch. Und weißt du, welchen aus den 70er-Jahren noch bestehenden Rekord jetzt Augsburg brechen könnte im nächsten Spiel? Ach, du meinst mit den meisten äh, Spielen äh am Stück mit mindestens einem Gegentor mit für mindestens Finn einem Damen, Gegentor. der jetzt Finn 34 Spieltage am Stück immer mindestens ein Gegentor Nicht kassiert Nicht alle bei Augsburg, hat. möchte Nicht ich Nicht alle bei Augsburg, aber es geht jetzt dann ausgerechnet gegen Mainz 05 darum, ob er vielleicht diesen Rekord einstellt. Und das zeigt aber, wie ausgewogen Augsburg ist. Man hat 36 Gegentore, glaube ich, schon kassiert, aber auch 31 geschossen.
4: Ja, und 31 äh, Augsburger Tore zu dem Zeitpunkt in der Saison ist schon ungewöhnlich. Ja, das ist <lacht> und, das, und deswegen. Das als aber, Grundwissen vorausgesetzt. Also. Aber das. Äh, nee, aber das, deswegen, das gefällt mir. Deswegen. Es, es gab ja so Spielzeiten, wo, wo man zu diesen Spielen fährt und sich fragt, warum man sich das immer noch antut. Und dann gewinnt man irgendwie so glücklich an einem Freitagabend 2-1 gegen Dortmund. Da hat man so, okay, dafür habe ich mir die 20 Spiele davor angetan. Ähm. Aber nee, diese Saison fühlt sich es nicht mehr an, als müsste man sich das antun, sondern man sieht wirklich ein, äh, einfach einen eben für das untere Tabellendrittel oder sogar die untere Tabellenhälfte gepflegten Fußball, guten mhm. Ansatz und die Hoffnung, dass sie jetzt eben mit den kommenden Spielen, weil jetzt ja doch äh, vier relativ schwere Spiele, äh, schwere Gegner äh, hinter sich gebracht hat, also mit Leverkusen zu ja. Hause, Bayern zu Hause, ähm, jetzt... Äh, Genau, was Leipzig und genau dann vor Weihnachten noch Dortmund als Heimspiel. Also das war schon jetzt ähm, schwierig. Man hat immerhin zwei Punkte geholt und sein Torverhältnis nicht kaputt gemacht. Mhm. Also ähm, in, in, in diesen Spielen. Äh, und das sind so Leistungen. Wo man sich dann dachte, ja gegen Favoriten ist halt immer einfach, aber eben weil sie auch gegen vermeintlich favorisierte Mannschaften im Ballbesitz gut spielen, habe ich jetzt auch die Hoffnung, dass jetzt gerade in den nächsten sechs Wochen, wo man eben bei Gegner aus gegen Gegner aus der eigenen taguellen Region äh, spielt, die hoffentlich die dementsprechenden Punkte dann eingefahren werden, um dann dem Saisonende einigermaßen beruhigt entgegenzusehen.
0: Das war ein unerwarteter Augsburg-Fokus, aber sehr interessant, was du alles erzählt hast. Sieben Punkte Vorsprung sind es vom 1. FC Köln. Es sind jetzt Begriffe gefallen, wo glaube ich
1: viele Zuhörer oder Zuschauer auch nochmal eine Frage haben. Gepflegt, Arbeitsbiene, was ist denn mit dem Rasen los? Du beobachtest ah. doch aus nächster Nähe, das kann doch nicht sein. Wir ähm, haben doch das jetzt schon geklärt, vor dem Spiel wird gestreut. Äh, inter dann wird das,
4: interessanterweise äh, hat sich ja nur Bayern drüber beschwert,
1: gell? Also das wird bei mir in jeder Übertragung wird das angesprochen, das ist ja auch nicht schön anzuschauen. Das ich schaue keine Lösung sein. im Fernsehen.
4: <lacht> du lachst. Da kann man dich Vielleicht nur die schlaueste Lösung. Lösung. Ähm, nee, ich, ich weiß es nicht. Ähm, ich war selber überrascht, als ich zum ersten Heimspiel nach der Winterpause gegen Leverkusen gekommen bin. dachte mir so, komisch, da waren noch keine Spiele. Wieso sind ist es da an der Eckfahne ausgetreten? Ja. Nein, nein, du siehst, halt, du siehst halt den Fleck an der Eckfahne denkst du komisch, woher, woher ist er denn ausgetreten? Das kann doch nicht sein. Da war doch nichts. Da haben die den Tauben das Saatgut das sind Fleck die Tauben, ja. wo die Tauben das Saatgut suchen. Und das ist ja ja da. Also mag sein, Also ich weiß es schlichtweg wirklich
3: nicht. Ähm, da haben die von Reihe 24 versucht, ob sie bis da einen Tennisball werfen können. <lacht> <lacht>
4: Okay. ich, ich kann, sag dir ganz ehrlich, den Ball, den ich gefangen habe, habe ich also
0: vielleicht bis Reihe 5 gebracht. Ich wollte ihn
4: noch nicht aufs Spielfeld werfen. ich, wollte, also Ach ich wollte Mann, spiel nicht ey,
0: Felix, das hätte dein Moment of Glory sein
2: können. Ja, ich habe doch nichts zu protestieren. Ich finde es aber auch gut, dass, dass es im Rasenfunk jetzt ein Rasensegment gibt. Mhm. Ja,
4: eben nicht.
0: Also, <lacht> <lacht> das ist ja genau das
4: Problem. Deswegen, aber ja, gut, also, das ist jetzt ein Aber gut, dass man jetzt irgendwie innerhalb von einer Woche den Rasen. also eigentlich müsste sie wahrscheinlich noch irgendwas neu verlegen. Weil also die, die, die Streifen, die da sind, wo, ähm, wo, wo es bräunlich wird, das, das glaube ich, das kannst du nicht irgendwie durch, ach, irgendwie, das sehen wir mal was an, wieder hin. Also ich weiß nicht, ich glaube, jetzt kommt eine Phase, wo halt zwei Wochen vielleicht kann man irgendwas neu auslegen. Ja,
0: keine Ahnung. wer weiß, ob sie das machen. Es ist, ja. gehört ja auch zum Augsburger Erfolg in, in ganz kleinen Teilen mit dazu. Man soll es nicht überbewerten, aber in kleinen Teilen, und das hast du bei Leipzig schon auch gesehen, es ist nicht ganz so einfach flach über den äh, Rasen zu spielen, ja. das hast du schon gesehen, aber ich habe jetzt neulich gelesen, dass äh, wegen vieler Drainagen und weil viele eine Sandschicht unter dem Rasen noch haben, weil das hilft das Wasser abzutransportieren und das vor Pilzen schützt, dass deswegen die Graswurzeln nicht mehr so lang sind wie früher beim Rasen und dass deswegen jetzt auch häufiger passiert. Aber du meinst, sie haben
4: sich, der FCA hat sich das vom äh, AEV früher beim Eishockey abgeschaut, mit dem offenen, das war, war ja lange ein offenes Stadion mhm. und deswegen also auch wirklich so ein Natureis. Und dass die Heimmannschaft wusste halt, wo die Unebenheiten auf dem Eis sind und die Auswärtsmannschaft der Gegner nicht. Du meinst, das ist der
0: alte Augsburger Trick? Ey, schon im Rosenau. In der Rosenau war es doch genauso. Aber gut, das sind jetzt wirklich ganz olle Kamellen. Augsburg, 23 Punkte, 7 Punkte Vorsprung, habe ich schon gesagt. Was ich noch nicht gesagt habe, ist Raber-Leipzig, 37 Punkte, 3 Punkte Rückstand auf Dortmund, 5 Punkte Vorsprung vor Eintracht Frankfurt. Man spielt jetzt dann zu Hause gegen Real Madrid ohne den verletzten Jude Bellingham. Real hat noch Girona abgefertigt mit Jude Bellingham, jetzt ist er verletzt. Könnte trotzdem reichen gegen Leipzig, danach kommt dann das Heimspiel gegen Gladbach. Das sind die nächsten beiden Partien für Raba und damit kommen wir zum ersten FC Heidenheim und zu Werder Bremen. Das beides sind nämlich Tabellennachbarn, da sprechen wir jetzt über Tabellenplatz 10, das ist Werder und Tabellenplatz 9, das ist Heidenheim. Er ist der Last-Minute-Treffer von André Kamaric hat Heidenheim von Rang 8 wieder zurückgerissen. Und das war ein antizyklischer Auftritt, den man da sehen könnte. Zumindest was eben so die Stimmung von neutralen und definitiv auch von Werder-Fans angeht. Das Spiel begann mit einer beeindruckenden ganz stadion zum 125-jährigen Geburtstag von Werder. Noch in der vierten Minute läuft Stay auf den Torhüter zu, geht an ihm vorbei, an Kevin Müller und schießt dann an den Pfosten. Da konnte man schon ahnen, hm, vielleicht klappt heute nicht alles. Stimmte nur zum Teil, weil für Heidenheim hat sehr viel geklappt. Also äh, Jan-Niklas Beste bereitet das 1 zu 0 von Maloney nach Ecke vor. Dingchi dann das 2 zu 1 von Beste und äh, 2 zu 0, Entschuldigung, von Beste. Werder kann sogar noch reagieren. Romano Schmied köpft relativ schnell das 1 zu 2. Danach trifft Werder noch zweimal den Pfosten. Stay hatte schon ja auch schon am Pfosten geschossen, aber am Ende bleibt es dabei. Heidenheim gewinnt mit 2 zu 1 bei Werder Bremen und der Geburtstag ist ein bisschen verhagelt und auch ja durchaus so manche Hoffnung, die man ja aus dem Werder-Umfeld schon gehört hat, jetzt vielleicht sogar Richtung Europa sich zu orientieren. Und der Funfact zu diesem Spiel kommt aus dem Forum. Ich habe mir leider nicht gemerkt, welcher der HörerInnen es herausgesucht hat. Wir hatten über 50 Kommentare im Forum. Aber Zetterer, der bei einer Aktion mit nach vorne gegangen ist, bei der letzten Aktion, der hatte einen höheren XG-Wert als Jinma. Und das deutet vielleicht auch schon darauf hin, wo Werder Bremen ein kleines Problem hatte in diesem Spiel. Wer von euch hat es gesehen, möchte was dazu sagen oder habt ihr irgendwelche Fragen? Soll ich wieder zum Monolog ansetzen? Also ich habe es in der Konferenz
3: gesehen, so wie die anderen Spieler auch. Und äh, fand es tatsächlich ein, was ich so gesehen habe, relativ munteres Spielchen. Was eigentlich, fand ich, recht ausgeglichen war, nur dass Heidenheim einfach das macht, was Heidenheim halt sehr gut kann. Also sie mhm. sind einfach eiskalt bei Standards. Das war das Erste. Beim zweiten Tor haben sie halt... Ähm, hat Bremen ähm, mit einem eigenen Einwurf, glaube ich, den Ball verloren und Heidenheim hat sehr gut umgeschaltet, hat dann mit ein bisschen Glück den Ball auch dahin gebracht, wo er hin muss, Und <lacht> aber auch eiskalt das 2-0 gemacht einfach. Dann steht es, glaube ich, in der 18. Minute, habe ich mir aufgeschrieben, 2-0 Heidenheim. Und insgesamt, wenn man das ganze Spiel aber angeschaut hat, Bremen kam dann noch mal leicht zurück, ähm, hätte Bremen da auch locker einen Punkt holen können. Und wenn sie halt ein bisschen besser ihre Chancen nutzen, vielleicht sogar gewinnen, aber das ist halt das, was eigentlich die ganze Saison Heidenheim soweit auch so ein bisschen, bisschen auszeichnet. Die nutzen einfach das, was ihnen gegeben wird, wirklich sehr gut aus und versauen Bremen da so ein bisschen die Party.
0: Mhm, definitiv, ja. Ich finde auch, dass es gute Aktionen bei Werderberg gab. Also um gerade bei, bei Bremen zu bleiben. Der Start mit den zwei Gegentreffern, das war halt ein klares Mismatch. Also Demann ist immer wieder gegen Dingchi ins Laufduell gegangen und Dingchi ist halt der schnellste Spieler der Bundesliga und du hast es gesehen. Und Linen wurde immer wieder rausgezogen, musste dann auf dem Flügel helfen und äh, das war dann oft gegen Beste auf der anderen Seite. Und äh, Heidenheim hat aber ein sehr gutes Gespür dafür, wann brechen wir den Angriff in dem Sinne ab, dass wir jetzt nochmal dann doch hinten rumspielen. Wir haben jetzt nicht die ewig langen Beibesitzphasen, aber die gehen nicht auf alles vertikal, so wie man es vielleicht eigentlich meinen würde bei diesen Spielern. Und da haben die einfach so schlaue Entscheidungen getroffen. Und Jan Niklas Beste und Aaron Dingci, zusammen mit Tim Kleindienst, der so oft anspielbar ist, also klar, Tim Kleindienst hat vielleicht nicht die Torquote, die man sich erhoffen würde, aber der ist so gut eingebunden ins Heidenheimer Spiel, da könnten echt so manch anderes Team... Eintracht Frankfurt zum Beispiel, die könnten da wirklich mal, schaut mal genau hin, wie quasi Flügelspieler mit dem Mittelstürmer agieren, wie der manchmal rausgibt aus der Position, manchmal aber auch bewusst nicht, damit eben der Raum vorm Strafraum offen bleibt, weil wenn Linien einmal rausgezogen ist, dann kannst du da auch reingehen, das hat Heidenheim gut gemacht, Schöpner ist dann derjenige, der dann immer in diesen Raum reingeht das haben sie wirklich gut gemacht und dann halt die sehr guten Ecken und das ist zwar so eine Binse, weil inzwischen wissen wir alle, dass die gute Ecken schießen, aber alter Falter, waren die gut. Das waren, das waren, das waren jede Ecke war wirklich ein Geschoss, was irgendwie mit einer Flugkurve, die schwer zu berechnen ist für den Torhüter, dann in den gefährlichen Raum kommt. Also es waren nicht so viele Ecken, aber jede davon, wirklich ausnahmslos, jede davon war super getreten und das ist eine irre Qualität. Also das habe ich in dieser Konstanz zuletzt von Freiburg, ins, vor zwei Jahren war das glaube ich so da hat Freiburg jede Ecke entweder direkt an das 5-Meter-Eck äh, am 1er gebracht oder eben dann in den Raum am 2er, wo sie jemanden freigeblockt hatten. Also sehr gut, also 1er, 2er ist erster Posten, zweiter Posten. Und was dann bei Werder das Problem war, neben der Chancenverwertung, war, glaube ich, dass man sich dann so ein bisschen hat mitreißen lassen. Denn Werder hatte Chancen, worin Werder aber halt sehr schlecht war, war diese Chancen auszu nutzen oder erstmal zu Großchancen zu machen. Also es waren 15 zu 11 Schüsse, aber halt nur 3 zu 3 Torschüsse. Zur Wahrheit gehört aber halt auch die drei Pfostentreffer. Also hätte auch sehr gut 2 zu 2 ausgehen können. Dux allein hätte mindestens ein Tor erz erzielen können und es gab eine Aktion, wo Zetterer mit einem Abwurf war es, glaube ich, alleine eine Großchance von Dux einleitet. Es war absolut fantastisch und hat auch toll in die Stimmung des Spiels gepasst. Es war eben eine besondere Stimmung. Deswegen glaube ich, dass Werder Bremen, das ist zwar ärgerlich, dass man das verloren hat. Solche Spiele passieren aber. Man hatte auch ein bisschen Pech, dass es einen Strafstoß nicht gab. Den hätte es geben können. Ich finde nicht, dass es ihn geben hätte müssen. Das kann dann so passen. Sie standen ein bisschen zu oft knapp im Abseits. Da haben sie nicht gut drauf geachtet. Das muss noch besser werden. Aber ansonsten ist Werder sehr, sehr stabil. Und Heidenheim, Maloney hat Schmied immer wieder sehr gut sehr gut aus dem Spiel genommen, indem er einfach immer mitgegangen ist und äh, wenn er dann aber den Ball gewonnen hat, hat, hat Maloney war derjenige, der immer dann die Tiefe attackiert hat, die anderen haben erstmal geguckt und in der zweiten Hälfte fand ich aber, dass dann die Kräfte von Heidenheim geschwunden sind und sie haben den Raum vor dem Strafraum nicht mehr geschlossen bekommen, da kamen dann auch die vielen Schüsse und und dann hat halt Heidenheim Heidenheim Sachen gemacht. Also die Statistik zum Spiel, 22 Prozent aller Pässe waren lange Pässe, die Passquote lag bei 64 Prozent im gegnerischen Angriffstrittel, nee, im gegnerischen Angriffstrittel bei 42 Prozent und damit ist aber Heidenheim fast genauso oft in den Strafraum gekommen, 30 Mal wie Werder, 35 Mal. Ja, das sind da ja zwei verschiedene Ansätze.
3: Weißt du, warum Kleindienst zur Halbzeit ausgewechselt wurde? War ich glaube, er war leicht angeschlagen. Okay, also, weil ich habe mir nämlich
0: gedacht, eigentlich systemisch kann das ja keinen Sinn ergeben, ihn jetzt rauszunehmen. Ah, nee, nee, und Entschuldigung, da war gelb-rot gefädet. Ah, das okay, Das war das, war das. Äh, genau, genau. Ähm, nach 100 äh, Sekunden hat Robert Schröder schon ein taktisches Foul vom Kleindienst an Stay gegeben, den beiden Spielern mit den meisten Fouls in der Bundesliga-Saison bisher. Und nach vier Minuten, also nur zwei Minuten nach dieser gelben Karte, musste er ihn schon ermahnen und äh, bei einem weiteren Foul. Okay. Und deswegen war das ein Foul, Weil Das hat es für
3: mich erklärt, weil ich habe mich da... Gut, in der Konferenz habe ich das jetzt nicht so genau mitbekommen und hat mich sehr überrascht, dass er nach der Halbzeit nicht mehr gespielt hat, weil er eben für Heidenheim einfach so wichtig ist, auch wenn er nicht immer die Tore schießt. Okay.
0: Und Heidenheim, achtes Spiel in Folge ungeschlagen, vier Siege, vier Unentschieden, 16 Punkte aus diesen letzten acht Spielen gemacht, Werder Bremen zweimal besiegt, wir erinnern uns, das war es 4 zu 2 in der Hinrunde und jetzt eben dieses 2 zu 1, also das ist auch einfach... Sackstabil, so muss man es sagen und führt eben dazu, dass Heidenheim eher nach oben gucken könnte, was sie natürlich nicht tun. 27 Punkte, Rang 9, damit ist man 5 Punkte hinter dem sechsten Tabellenplatz und 11 Punkte hat man Vorsprung auf den ersten FC Köln. Das ist einfach ganz fantastisch und Werder Bremen mit 26 Punkten, da ist jetzt auch nicht so viel passiert, da profitiert man sehr davon, dass eben die Vergangenheit einfach jetzt so gut war, die jüngere Vergangenheit bei Werder Bremen und da tut sich was. Also Jinmar... War, war so ein Spiel, wo nicht so viel geklappt hat, aber er hatte wieder seine Tempoaktion. Du siehst, was da mit reinkommt. Ähm, die Kombination, dass Linen eher auf der 6 bleibt und Stay und Schmied diejenigen sind, die so auf die Achterposition gehen. Das finde ich funktioniert ganz gut. Die gegenläufigen Bewegungen, das funktioniert immer noch erstaunlich gut. Das, bei Werder ist es immer, einer kommt, einer, einer sticht zu. Also äh, Einer bietet sich an und hinter ihm gibt es dann schon die Gegenbewegung. Und obwohl das jeder Gegner weiß von Werder, funktioniert es einfach sehr gut. Dann noch dieses Überladen der Räume irgendwie über links aufbauen, über rechts dann den Ball vortragen. Das ist einfach grundsolide, was Ole Werner da gemacht hat. Ich hätte das so echt nicht gedacht. Also Ole Werner wirklich äh, auch ein ganz interessanter Trainer und das ist auch wieder so ein Beispiel. für: Wir haben ich habe bei Augsburg schon gesagt, die machen quasi das VfB Stuttgart-Ding mit Augsburg-Möglichkeiten. Ich finde, bei Werder Bremen ist es ähnlich. Werder Bremen macht das VfB Stuttgart-Ding mit Werder-Möglichkeiten. Es ist natürlich nicht so, dass die alle so 2-4-4 spielen und irgendwie Aufbau durchs Zentrum. Aber die spielen einen guten Ball. Das kann man alles gut sehen. Aber ist es ist dann nicht
4: bemerkenswert oder ist das eine weitere Anklage an die Bundesliga, dass man halt sagt, okay, das... Ähm ein solider Trainer, der sich die Möglichkeiten anschaut und im Rahmen der Möglichkeiten agiert, dass das quasi schon eine Erfolgsgeschichte
0: ist? Ja, also ich finde ja. Also die haben sich wahrscheinlich einfach, die haben sich alle am FC Bayern orientiert und das war halt falsch. Orientiert euch an Stuttgart und Leverkusen. Ja, das war jetzt natürlich ein bisschen gestichelt, aber… Ich finde auch, also man kann eben im Kleinen dann auch konstruktiv spielen und es ist ja immer noch nicht so, dass irgendwie Werder Bremen sich da mit tausend Kurzpässen vorspielen würde, ganz im Gegenteil, also für diese gegenläufigen Bewegungen braucht es lange Pässe, aber es ist halt aufeinander abgestimmt und ich finde, das ist das. Was meiner Meinung nach wirklich besser geworden ist, Teams waren bisher immer gegen den Ball gut aufeinander abgestimmt, aber mit dem Ball waren es oft so Einzelaktionen oder höchstens zwei Spieler haben miteinander gespielt. Und jetzt hast du aber mit Werder und mit Augsburg definitiv auch inzwischen Teams, wo du siehst, Laufwege sind auf den Pass, der kommen könnte, abgestimmt. Also Dux kommt entgegen, Jinma läuft schon diagonal ein, ist dann schon in der besseren Körperhaltung als der Außenverteidiger, der mit dem mitziehen muss. Ganz klassisches Muster. Oder eben Stay kann aufdrehen, zwei Spieler laufen diagonal, beide in dieselbe Richtung. Und oft spielt er dann aber eigentlich auf den Flügel, den sie gerade freigelaufen haben, durch ihre Bewegung. Das ist einfach, das ist so ein bisschen, das ist ja die Ballettkomponente, die man beim Football ja noch viel, viel mehr sieht, weil da ja auch wirklich alles auch quasi vom Timing aufeinander abgestimmt sein muss, auf den Bruchteil der Sekunde. Aber beim Fußball siehst du solche Dinge eigentlich auch, oder solltest sie sehen, hast du halt ganz lange nicht. Ja, so ist das gewesen mit Werder gegen Heidenheim. Glückwunsch zum Geburtstag. Tut ja zum Glück nicht so weh, jetzt die Niederlage. Und damit haben wir noch zwei Partien, über die wir sprechen wollen. Eine, über die wir noch sprechen müssen. Und bei der anderen können wir es dann selber entscheiden. Bei dir wurde ja schon im Schwerpunkt besprochen. Und das ist nämlich Borussia Dortmund gegen den SC Freiburg. Es wird immer heißer, nicht nur hier im Raum. Auch wenn sich beim BVB so langsam das Lazarett gelichtet hat, und gegen Freiburg sieht man das nämlich auch. Niklas Füllkrug bereitet zwei Tore vor und erzieht eines selbst. Der starke Malen, verwertet zwei der Vorlagen für eigene Treffer. Und so endet das Spiel mit einem 3 zu 0, in dem hinten raus auch noch Matteo Moret eine sehr schöne Geschichte schreiben kann. Nach zwei Jahren Verletzungen kommt er zurück. Sein letztes Spiel war das DFB-Pokalfinale. Und er spielt tatsächlich zum ersten Mal vor dem ausverkauften Stadion. Und dann natürlich auch in einer Partie, die gewonnen werden kann. Der SC hat einige wenige Chancen, vor allem aber Probleme in der Defensive, in der nach der Verletzung von Gulde dann Zidija und äh, Salai spielen in der Innenverteidigung in einer Viererkette und da war man Mandaten doch schon deutlich unterlegen in einzelnen Momenten. Wie habt ihr das Spiel gesehen? Wer von euch hat es überhaupt gesehen? Es ist lustig, dass das jetzt immer meine Einstiegsfrage ist. Ich habe nichts davon gesehen. Ich habe gehört, Füllkrug war ganz gut. Gar keine. Ich Friede. fand,
2: ich fand, ähm, ich habe es gesehen. Ich fand Dortmund tatsächlich oh sehr gut. Ähm, ich habe mich überrascht, dass die ähm, so weit oben im Moment scheinbar keine Rolle spielen, hm. ähm, weil die mir wirklich sehr gut gefallen haben. Die haben ein sehr schönes Vertikalspiel gehabt. Die haben ähm, schöne, schöne Diagonalbälle nach vorne gespielt. Ähm, es hat einfach Spaß gemacht, zuzugucken, muss ich ehrlich sagen. Und ähm, mich hat auch Füllkrug total überrascht und total überzeugt. Mhm. Ähm, wo ich sagen muss, er hatte, <lacht> wo ich sagen muss, ähm, dass Füllkrug mich gewundert hat, auch dass, dass Dortmund ihn verpflichtet, weil er für mich so ein grundsolider Stürmer ist, aber niemand der, niemand, der eine Mannschaft komplett mitreißt oder der Dortmund tragen kann, aber da hat er mich in dem Spiel auch echt mit zwei Vorlagen in einem Tor, was eines Besseren überzeugt.
1: Mhm.
0: Also an die Hörerinnen und Hörer kann ich nur sagen: Schaut das YouTube-Video. Harry hat einen ausgepackt. Ich weiß nicht, wie man das weiter kommentieren sollte. Das muss Harry selbst entscheiden, der alte Zündler. Mal wieder.
4: Kannst du ja in die Shownotes ein Bild? Also ausgepackt wie seinerzeit Norbert Nachtwey aus 30 Metern.
0: Ui. Aber das war schon nach seiner Umschulung zum Außenverteidiger, oder? Ja, ja hat er. Ja, ist ja als Offensivkraft damals zum FC Bayern gewechselt. Das war nicht das, was ich sagen wollte, völlig überraschend, sondern, also ich fand auch, dass Dortmund viele Dinge gut gemacht hat, ich fand auch, dass äh, dieser neue, inzwischen alte Spielaufbau, ähm, in dem Fall war es Can, äh, lässt sich in die Kette fahren oder spielt da eigentlich in der, ja doch, Dreierkette im Aufbau und Marzen drückt ein und macht damit sowohl den Passweg frei auf die Linksaußenposition als auch Marzen selber ist einfach sehr stark am Ball, ich finde das hat gut funktioniert. Letztlich muss ich aber sagen und ich glaube, das ist ein Teil der Antwort darauf, du hast ja gesagt, du verstehst gar nicht so sehr, warum Dortmund nicht eben eine größere Rolle spielt in den höheren Tabellenregionen, weil nicht jedes Team so spielt wie der SC Freiburg gegen Dortmund und da muss ich nämlich sagen, da verfestigt sich jetzt was, ich weiß, dass viele Fans das Spiel gar nicht so kritisch gesehen haben, ich finde es war jetzt das zweite Spiel in Folge, wo Freiburg durch sein hohes Anlaufen und durch die Überzeugung, die man hat, die eine Grundüberzeugung in Freiburg ist, hoch den Ball gewinnen zu wollen, sich in Probleme gebracht hat. Weil was Dortmund wirklich immer, immer wieder gemacht hat, wirklich zigmal in diesem Spiel war, einen Spieler, der entgegenkommt, anzuspielen, er lässt prallen und dann wird in den Raum hinter ihm gespielt. Wirklich, es war ein Muster, das hast du hunderttausend Mal gesehen. Und dadurch, dass Freiburg immer mitgezogen ist, weil sie immer, sie wollten immer früh am Malen sein, sie wollen natürlich auch verhindern, dass der aufdreht. Also es ergibt auch es ergibt auch Sinn. Aber so hat es Dortmund geschafft, über die Pressinglinien drüber zu kommen. Und nachdem Freiburg das jetzt schon in der letzten Woche gegen Stuttgart so hart gemerkt hat, wie hohes Anlaufen bestraft werden kann. Und jetzt in dem Spiel es dann auch wieder so war, dass natürlich mit veränderter Innenverteidigung wegen Verletzung Ginter und Sperre für nicht Gulde, sondern wer hat sich die Sperre geholt im letzten Spiel? Röhl wurde ja gesperrt, stimmt. Das hat damit nichts zu tun. Ginter ist mit Achillessehne ausgefallen. Also sie haben sich dann immer wieder aufziehen lassen und das, finde ich, hat es auch Dortmund einfach gemacht. Und deswegen glaube ich, dass Dortmund stärker gewirkt hat, als es eigentlich ist, womit ich nicht sagen will, es wäre kein gutes Spiel gewesen und so, beruhigt euch da draußen. War schon ein verdienter Sieg, gut gemacht und so weiter. Aber Freiburg fand ich auf eine Art und Weise naiv gegen Dortmund. Kannst du es verstehen?
2: Das kann ich gut verstehen.
0: Verdammt. <lacht> Ich habe eine geschlossene Frage gestellt und ich wurde dafür bestraft. Auf der anderen Seite hat Dortmund schon einzelne Dinge zugelassen. Also es ist erstaunlich, wie Griffo immer mal wieder sich dann doch Chancen herausspielt. Aber bei Freiburg habe ich auch eine Sache gesehen, die könnte jetzt in der Zukunft ein Problem werden. Bei Höhler und bei Eggestein ist mir das aufgefallen, dass beide mehrmals in Situationen genau einen Tick zu lange gezögert haben. Und dadurch Chancen, die gut hätten werden können, gar nicht zu Chancen wurden, die tauchen dann auch in keiner Statistik auf. Es gab nämlich dann doch einzelne hohe Ballgewinne, es gab auch Umschaltsituationen und das war in drei Situationen ganz eindeutig, dass sie die falsche Entscheidung getroffen haben. Eggestein hatte auch später noch mal. Ein Problem, also, ähm, das, also er hatte Glück, dass es, dass es äh, für ein mögliches Foul an Beino Gittens keinen Strafstoß gab, auch, aber auch später wurde er defensiv immer mal wieder überrascht und offensiv gab es da Momente des Zögerns und das sollte sich nicht verselbstständigen und da fand ich es auch zumindest erwähnenswert, dass Christian Streich nicht eingebaut gegriffen hat, denn die Aufteilung zwischen Höhler und Gregoritsch war, Gregoritsch bleibt in der Spitze, Höhler ist derjenige, der tiefer hinter ihm spielt, ich hätte es genau umgedreht. Also nach der zweiten Aktion, wo Höhler einfach den Moment für den Pass ver verpasst hat, tatsächlich, dann lass doch Gregoritsch die zurückgezogene Rolle spielen und Höhler mal in die Spitze gehen, vielleicht hätte das schon geholfen, aber, ja, hat, genau, Eggerstein hat sich einmal tunnen lassen bei einer großen Chance und bei einem Konter hat er einfach ein bisschen gezögert, das war nicht ganz so toll, aber Artu Bolo hat gut gehalten.
1: Wobei ja. du aber mit zwei Toren gegen Freiburg quasi ja schon fast automatisch gewonnen hast. Also, äh, wenn ich mir das hier anschaue, Freiburg äh, 26 geschossene Tore
0: auf Platz 7. Ja. Wie kann denn das sein?
3: Ja. ja. Schau dir Augsburg an. Müssen Sie sich mal als
0: Vorbild nehmen. Ja, na ja, aber könnten Sie tatsächlich ein bisschen als Vorbild nehmen? Also, ich finde auch, dass Freiburg größere Probleme hat. Ich weiß, dass, weil es halt der SC Freiburg ist und weil es Christian Streich ist und weil man auch schon so oft gesehen hat, dass Freiburg sich aus solchen Situationen bewegt, man das nicht so. Bewertet in der breiteren Öffentlichkeit, aber 1 zu 3 bei Werder, 1 zu 3 gegen Stuttgart, jetzt 0 zu 3 gegen Dortmund. Es kommt jetzt dann Lance auswärts, zu Hause die Eintracht, Lance zu Hause. Ich finde auch, dass Freiburg große Probleme hat. Ich finde, dass Freiburg für mich gerade eher eins der Teams ist, das da oben rausrutschen könnte. Jetzt sind schon vier Punkte Rückstand auf Eintracht Frankfurt, 28 Punkte hat man. Und wir haben ja gerade über 27 Punkte Heidenheim, 26 Punkte Werder gesprochen, vorhin über 27 Punkte Hoffenheim. Und Hoffenheim und Freiburg sind für mich diejenigen, die da gerade von der aktuellen Form die schwächsten Teams sind. Auch wenn es kein komplett schlechtes Spiel war in Dortmund. Aber ja, ich bin gespannt, wie das da weitergeht. Und natürlich sind wir auch alle gespannt, wie es für Dortmund weitergeht, das mit 40 Punkten 3 Punkte Vorsprung auf Rabe Leipzig hat. Dortmund wird jetzt dann zu auswärts natürlich in Wolfsburg spielen und dann bei PSV da kann man sich natürlich auch schon drauf freuen. Und dann ist die Frage, ob wir jetzt noch sprechen wollen über das äh, Top-Spiel. Darf ich äh, kurz eine Einleitung geben und dann
4: gleich das Wort an Harry geben? Und zwar vorhin bei, ähm, bei Union ist ja oft der Name Duki gefallen. Und Wie ja natürlich alle wissen, äh, kam Green dieses Day. Jahr vor 30 Jahren das bahnbrechende ähm, Album äh, von gleichnamig Album von Green Day raus und in dem Fall möchte ähm, Harry das Wort geben äh, und zwar Do you have the time to listen to me wine yeah. <lacht> also, <lacht> <lacht> der Ach, Harry,
1: ist, ja der Punkt ist also mein, mein, meine Kernaussage hat Max mir gestern weggenommen schon du hast eine Viertelstunde nachdem ich mir hier die Notiz gemacht habe ja, das -hmm. gepostet was ich mir aufgeschrieben habe nämlich dass ich dass ich sehe vor mir Thomas Tuchel um 3 Uhr nachts vor der Taktiktafel alles wird durchgestrichen, pfeile hier, pfeile da und sagt, jetzt habe ich eine geile Idee. Und dann kommt das raus, womit äh, gegen Leverkusen gestartet wurde. Und das hat die Sache, sagen wir mal, vielleicht nicht leichter gemacht, die ohnehin schon sehr, sehr schwer war. Und Boy sieht schlecht aus, hinten wie vorne. Und er tut mir dabei aber leid. Also ich möchte ihn jetzt auch nicht anlasten, weil der spielt zum ersten Mal von Anfang an mehr, wenn ich mich richtig entsinne. Er spielt direkt gegen Leverkusen auswärts. Und er spielt auf einer Position, wo er normalerweise rechts spielt und nicht auf links und dann, also wenn du da gut aussiehst, dann, äh, dann wäre er nicht bei uns ums mal quasi, n -n -n naja, naja, <lacht> es ist natürlich extra bitter, dass der quasi gegen ihn das 1-0 macht, für, für den er quasi als Notnagel als Ersatz gekauft wurde mit Stanisic, das ist
0: vielleicht auch eine späte Rache, eine späte Karma-Bestrafung gegen das Ich fand da die Formulierung von Thomas Tuche so interessant, also im Schwerpunkt habe ich ja. das ja auch eingespielt, dass er gesagt hat, in England gibt es da die Regel, dass Leihspieler nicht gegen das andere Team spielen und das ist natürlich keine Regel, sondern das ist eine Vertragsvereinbarung Da ja. muss man ja sagen, vielleicht hat man da den Vertrag einfach nicht schlau aus. Ja, das kann ich mir nicht vorstellen, dass unser, unser Komitee da irgendwie versagt hätte im Sommer.
4: Aber, aber ist das nicht eigentlich äh, dann die Grundproblematik, dass sich eben nicht mehr auseinanderhalten lässt, ähm, was jetzt, ähm, äh, was jetzt, die komische Kadermischung ist oder was jetzt der Trainer wisst, weil für mich sind diese beiden Variablen einfach miteinander verschränkt. Also, weil die Umstände, die Thomas Tuchel zum Bayer Trainer gemacht haben, also das verzweifelte, der verzweifelte Versuch des vorherigen Vorstands, äh, seine, seine Jobs zu behalten. Hat ja im Endeffekt zu dieser jetzigen Kaderzusammenstellung geführt. Oder zu der Tatsache, dass Abwehrspieler wie Hernandez oder Pavard offensichtlich so keinen Bock mehr hatten, bei dem Verein zu bleiben, dass man sie abgegeben hat, obwohl tatsächlich nicht genug andere Verteidiger als Ersatz verpflichtet worden sind. Also deswegen, ich, ich tue mich immer schwer, also klar, okay, das Spiel gestern da hat er sich wohl vercoacht, aber ansonsten tue ich mich immer schwer, auseinanderzuhalten, was jetzt. An den Problemen tatsächlich äh, die, die Schuld vom Trainer ist oder die Schuld der Gesamtumstände. Und das ähm, und deswegen weiß ich mal, wenn ich mir immer hört so, ja, der Tuchel, der muss weg, sage ich, ja, ich weiß jetzt gar nicht, ich weiß jetzt gar nicht, wer jetzt mit der Mannschaft einen besseren Job machen würde, zumindest kurzfristig. ja Also, und dann kann man dann kann man auch sagen, okay, dann denkt man halt im Sommer um und muss man das jetzt halt ertragen.
1: Ich weiß nicht, also schneidet Jo Jopainkes da schon automatisch das Telefonkabel durch, wenn. <lacht> Ich bin, ich so glaub, nicht, wenn Anruft,
4: würde ich anstelle von Jupp nicht mehr ans Telefon gehen. <lacht> auf gar keinen <lacht> Fall. Äh, weil Geburtstag ist ja, glaube ich, im Oktober. Also ich würde jetzt auf jeden Fall bis äh, Juni nicht ans Telefon gehen, wenn Uli Anruf. Also äh,
1: Dass man jetzt sagt, da ist der Tuchel an allem schuld, das glaube ich, äh, da muss man schon sehr naiv sein, um das anzunehmen. Also, ja, vor allem hat man wenige
0: Bayern-Spiele vor Tuchel dann gesehen.
1: Tatsächlich hat. ja. Also es ist... Äh, gefühlt, also das ist jetzt wirklich gefühlt, sind die Spiele ja seit zweieinhalb Jahren immer die gleichen und es entscheidet sich immer bloß quasi an der Qualität vom Gegner, ob es dann reicht oder nicht. Und lange hat es gereicht, weil halt der Gegner auch wusste, hoppala, die Bayern kommen, das geht garantiert sowieso in die Hose und das Problem ist, dass bei Leverkusen offensichtlich nicht genug Spieler informiert waren, <lacht> dass jetzt der Hälfte Bayern kommt und das deswegen automatisch in die Hose geht. Oder sie waren sehr
4: gut informiert, weil äh, Xavi Alonso Einblick in solche äh, Vereinstrukturen hat und er hat ja in genug solchen großen Vereinen mit einer großen Historie selber gespielt, äh, um die Dynamiken sehr gut zu kennen.
1: Ja, ähm, das ist natürlich jetzt auch immer bei jeder Analyse so ein bisschen Küchentischpsychologie, weil also ich glaube nicht, dass da jemand unmotiviert ins Spiel geht, weil jemand, der nicht in jedem Spiel motiviert ist, der wird glaube ich kein Fußballprofi auf dem Niveau. Hm. Davon gehe ich jetzt mal ganz naiv aus. Ich glaube aber trotzdem, dass du dich leichter tust, wenn du was gewinnen kannst, als wenn du was zu verlieren hast. Und auch wenn du jetzt als Zweiter als FC Bayern antrittst bei Leverkusen, kommst du trotzdem mit äh, einer Dekade an Meisterschaften im Rücken. Und du weißt, da ich könnte jetzt bei der Mannschaft dabei sein, die das zum ersten Mal seit elf Jahren verkackt. Und deswegen ist das Gefühl, glaube ich, wenn der Druck kommt, dann ein anderes, als wenn du als Leverkusen äh, morgen hast.
0: Das glaube ich auch. Ich meine, ich habe jetzt natürlich den Vorteil, ich habe schon mal zwei Stunden über dieses Spiel gesprochen und alle seine Implikationen. Ich versuche mich jetzt nicht zu wiederholen. Also gerade diese Frage, was ist Kader, was ist Trainer, da haben wir lange drüber gesprochen. Und äh, Steffen, Steffen Meyer, der da ja für die Bayern-Perspektive auf dieses Spiel da war, ich finde, der hat eine sehr, sehr richtige Sache ge gesagt, die aber total banal ist und komischerweise aber in der öffentlichen Diskussion trotzdem untergeht. Man sollte ja eigentlich erstmal nur auf die sportliche Entwicklung blicken jenseits von allem Kadergetöse, von allem, was gibt's sonst noch für Trainer, was ist Tuchel für einen Trainer, sondern nur auf die sportliche Entwicklung, weil das ist das, was auch Spielern in solchen Spielen helfen kann. Das verhindert nicht, dass du verteidigst wie Arsch vom 0 zu 1, ich sag es einfach, wie es ist, also das war ja einfach grotesk schlecht, aber danach wäre ja noch genug Zeit gewesen, du musst dir nicht immer von solchen Gegentreffern den Stecker ziehen lassen, was Bayern jetzt aber zum wiederholten Mal passiert ist. Und da muss man schon feststellen, und das ist halt Bisschen schade, da jetzt so eine Lothar matthäus hamann hamann äh, Argumentation fahren zu müssen, weil ich mich denen eigentlich nicht so oft Themen äh, Themenverwandt fühle. Aber da muss man schon feststellen, zumindest gibt er den Spielern nichts an die Hand, was ihnen in den Spielen auch hilft. In den Trainings scheint es ja toll zu sein und ich will damit auch nicht sagen, Tuchel muss jetzt weg, aber ich finde, das hat man in diesem Spiel eindeutig gesehen. Beide haben aufeinander reagiert, präventiv. Beide haben etwas geändert in ihrem Spiel. Beide hatten dann quasi noch die Zeit, sich darauf einzustellen, weil sie gesehen haben, okay, die spielen jetzt mit Dreierkette, wie machen wir das? Und Leverkusen hat sich ja auch gar nicht sofort in diesem Spiel in aller Starke befunden, sondern musste ja auch erst in dieses Spiel reinkommen. Also die ersten Minuten, auf denen Thomas Duchel dann ein bisschen rumgeritten ist, meiner Meinung nach. Aber das war ja so, da hatte ja schon Bayern den Ball und auch die Kontrolle. Und dann hatte aber Leverkusen Mittel, um sich in dieses Spiel reinzufinden und dann Bayern zu bespielen. Und dass man dieselben Mittel, die sie immer haben, haben wir im Schwerpunkt ausführlich besprochen. Und Bayern fehlen halt diese grundlegenden Mittel. Und das hat primär nichts mit Kader zu tun und das hat primär auch jetzt nichts mehr mit Verletzungen zu tun, es lichtet sich und vor allem man hatte jetzt viele Trainingswochen, also man hatte doch jetzt auch schon wieder eine komplette Woche alles das einzustudieren, hat ja auch Thomas Tuche gesagt, die Idee gab es schon länger, Xabi Alonso hatte die Idee, hat sie ja am Donnerstag dem Team präsentiert, sie haben es einmal eingespielt. Und dann äh, sind sie aufs Feld gelaufen. Und das, finde ich, muss man schon festhalten, ohne damit dann gleich die Konsequenz zu haben: Thomas Tuchel muss es gehen, oder alles ist ganz schlimm, oder Bayern wird nie wieder einen Titel gewinnen. Beruhigt euch alle, wird schon irgendwie, haben schon immer noch den besten Kader, oder vielleicht jetzt den zweitbesten gerade aktuell der Liga. Den drittbesten? Wen setzt du noch davor? Stuttgart? Ja, Stuttgart. Das, ah, haben ja. Doch, das haben wir doch gelernt. Ja, okay, gut. Ich meine, ich will jetzt auch keine wütenden Nails ja. von Stuttgart-Fans bekommen. Mit denen möchte man sich nicht anlegen. Die sind unheimlich empfindlich, obwohl es doch jetzt endlich mal besser läuft. Aber das ist ein anderes Thema. Irgendwann mache ich mal die Sonderfolge. Und Sonder hast du dich doch, doch wieder gut. mit ihnen angelegt. Ja. ja, es tut mir leid. Aber... Es aber muss den Leuten gespiegelt werden, weil für sie ist das immer nur eine DM, die sie an mich schicken. Aber wenn ich dann 15 pro Woche kriege, also manche Fanlager sind gerade, chillt mal alle ein bisschen. Aber also ihr versteht aber mal.
4: Aber du Punkt. würdest sagen, es ist eine Frage also der mangelnden
0: Selbstverantwortung der Spieler bei der Umsetzung von Ideen. Nee, ich, ich glaube, Oder? es wird ihnen ein Stück weit zu wenig an die Hand gegeben, weil auch dieser Spielplan war wieder aus gegen den Ball gedacht. Wir wollen, wir wollen Leverkusen hoch anlaufen und dann hast du, du hast zwei, drei hohe Pressinggewinne, aber du machst nichts draus und dann spielt sich da aber Leverkusen zack, zack, zack durch und das Problem war doch dann in den schwachen Phasen über das ganze Spiel gesehen immer das Aufbauspiel und das war halt einfach nicht gut und da kannst du Mechanismen einstudieren.
1: Also ich brumme da so ein bisschen schmerzerfüllt vor mich hin, weil das kann doch nicht zwei Jahre lang sein. Also kann es dann vielleicht wirklich sein, also das, das, das sehr elegante Wort ist Entscheidungsfindung, andere würden sagen, vielleicht sind sie einfach ein Stück zu doof, manche von ihnen, das, das kannst du jetzt sehen, wie du willst, aber, aber also auch so dieses, 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 dieses dumme Wort vom Führungsspieler, ne? der, der dann sagt, Moment mal, das müssen wir anders machen.
0: hätte schon geholfen, ja, glaube ich auch.
1: Ja, aber also der eine Führungsspieler steht im Tor und der andere ist auf der Bank, das ist schwierig. Und über Kimmich streitet man sich ja seit Jahren, ne? Also, mein, mein, mein Lieblingsteil also irgendeine Fußballdoku, wo man sich ja wundert, wer gibt denn das alles frei, um Himmels Willen, ist, wo sehr ja Schnam die Frage äh, sagt, wenigstens weint er inzwischen nicht mehr, nachdem wir verloren haben. Also, wo es in die Jugend in Schlusskarten noch ging, aber, also, also nach Führungsspieler klingt es nicht.
4: Darf, darf ich meine, darf ich meine, ähm, Kimmich-Analogie geben? Für mich ist Kim, Kimmich im Prinzip Isnogut, der Großvizier, <lacht> der immer Kalif Sie, werden wollte statt anstatt des der, Kalifen. Anstatt des Kalifen, also der halt, so sein wollte wie Thiago. Aber für mich das äh, weder in seiner spiel also spielerischen Entwicklung mit seinen, mit seinen Ideen, also er hat weder die, die Pässe von Groß noch die Geniestreich von Thiago und was er halt für mich in den letzten Jahren halt auch nicht ähm, leider eben nicht, wo ich mir gedacht habe, ich finde, er ist in defensiven Zweikämpfen nicht besser geworden und das als ehemaliger Außenverteidiger. Also ich finde, er lässt sich zu leicht überspielen, also wenn ich an, an eben Xavi Alonso denke oder auch Thiago, der sich vom Zehner wirklich zum Sechser gewandelt hat und dann in den defensiven Zweikämpfen teilweise unglaublich stark war ähm, um, um gegen gegnerische Angriffe und das, da bei Kimmich sehe ich nämlich persönlich auch, entweder er hat einfach sein Maximum erreicht, aber auch da eine mangelnde Entwicklung und das ist halt einfach die Chat-GPT-Version von einem Führungsspieler
0: ich weiß es nicht, ehrlich gesagt also ja, aber das ist ja der Punkt,
1: das sagen wir alle seit zwei Jahren ich weiß es nicht und ich glaube, so steht der da Tuchel
0: dann auch. So steht der Tuchel ja dann auch im Interview da und so. Oh, ich weiß es nicht. Ja, aber Tuchel kann ja was dagegen tun. Also, ja, aber wenn was du, denn? Was, ja, naja, also na ja, dann lass doch. Also, warum spielt denn Kimmich in diesem Spiel zum Beispiel nicht Rechtsverteidiger? Es kann mit Fitness zu tun haben. Er hat davor gesagt, er war fast schmerzfrei und so weiter. Also, ich will jetzt auch nicht hier den Sofatrainer ja. geben und sagen, ja. mach die und die Ausstellung. Aber du hast da ein klares Manko und Kimmich spielt ja nicht die Art von Sechser, wie sie Thomas Tuchel gerne hätte. Das ist ja, also zumindest im Aufbauspiel. Ich glaube, im Angriffsdrittel macht es Kimmich dann schon so, wie es Tuchel auch ganz gut findet. Da ist er ja auch ein guter Ballverteiler, das hast du auch in der zweiten Hälfte dann im 4 2, 3, auch gemerkt. Das, das kann Kimmich, aber dann bau ihn halt anders ein. Ja. Und eigentlich kann man auch die Diskussion führen, und da muss man jetzt gar nicht drüber sprechen, ob jetzt Kimmich der weltbeste Führungsspieler überhaupt ist oder ob er einfach nur ein guter Fußballspieler ist. Man kann aber auch die Diskussion führen, ist es nicht die Aufgabe des Trainers, einen so talentierten Spieler so einzubauen, dass er dem Team helfen kann? Und vielleicht ist das halt dann als Rechtsverteidiger oder vielleicht ist es was anderes. Vielleicht ist es auch ein Abkippen im Spielaufbau, wenn die Innenverteidiger breitschieben. Braucht man meiner Meinung nach gerade nicht, aber sie haben oft genug im 3-0 aufgebaut oder im 4-0, weil ja Leverkusen hat ja nur gestellt. Leverkusen stand im 1-2 gegen den Ball mit zwei vorne und hat gewartet. Das hohe Anlaufen haben sie immer erst gemacht, wenn der Pass auf den Außenverteidiger kam. Und so macht es verdammt nochmal jede Bundesligamannschaft. Also, es war kein Geniestreich von Xabi Alonso. Also, ich finde, dass ich verstehe alles, was du sagst, aber ich habe das Gefühl, dass das so total unfruchtbare Diskussionen sind. Führungsspieler nicht und dass dann auch so viel ja, so Sympathie mit reinkommt.
4: Ich, ich habe ich auch äh, Verständnis äh, dafür, weil. Ich, ich möchte auch nicht auf diese diese Führungsspieler alter Schule. Also, aber es ist, man, man merkt ja schon, dass innerhalb von einer Gruppenstruktur gewisse, sagen wir mal, Knoten im Netzwerk wichtig sind, also die, mhm. die verstärkt sind, ähm, die halt stabil sind, wo mir wieder sagen können, eben kann zum Beispiel ein, ein Jakic bei Augsburg einfach die Raute stabilisieren, damit die drei vor ihm einfach. Und ähm, das fehlt halt. Und jetzt, ohne ohne jetzt eben von dieser, diese, diese ewigste Mentalität oder was weiß ich. Diskussion, auf die will ich auch gar nicht ein, die finde ich auch immer so ein bisschen eben, wie du sagst, unfruchtbar, ähm, aber halt jemanden, wo man sagt, das ist der Knoten jetzt, eben, vielleicht ist es die Holding Six, wie wäre es ein Palinier gewesen, wo man sagen halt eben, aber der halt ja wie so ein Atomkern, dass halt die Elektronen sich drumherum frei bewegen können, der halt das Ganze bindet. Klar, schau ähm, dir
0: Declan Rice äh, jetzt an, ja. beim 6-0 von Arsenal, ein absolut fantastisches Spiel. Ja, also aber,
4: Dass das fehlt, da sind wir uns ja einig, momentan.
0: Ja, und trotzdem ist es aber doch möglich, mit diesem Kader einen besseren Fußball spielen zu lassen. Ja, aber du
1: hast trotzdem immer noch diesen Disconnect, immer irgendwo so zwischen Mittelfeld und Stürmer tatsächlich. Also der
0: kommt. Wie haben wir 18 Ballkontakte für Kane? Keiner im Strafraum hat jetzt nicht gereicht. <lacht> ja, das ist, <lacht> nicht das ist wenn er hinter den Sechser
1: gekommen ist, waren die meisten vermutlich mal. Also ich habe jetzt die Heatmap nicht vor mir, aber das, das ist halt auch was, was ich nicht, nicht begreife. Da bin ich Taktisch mhm. und trainermäßig wahrscheinlich nicht genug beschlagen, aber also wäre ich Thomas Tuchel, ich würde glaube ich nach einer Viertelstunde das Feld laufen und anfangen, Leute zu ohrfeigen. Weil wenn es im Training wirklich so gut läuft, wie alle immer sagen, und auf dem Feld auf einmal nicht mehr, das, das kann doch irgendwo nicht sein. Also ja, aber
0: was soll denn das auch heißen, im Training läuft es gut? Das ja, höre auch von Julian Nagesmann ja. auch. Das ist die beste, beste Stimmung überhaupt. Es muss trotzdem die Möglichkeit sein, gegen Österreich ein gutes Länderspiel zu machen. Und es muss auch die Möglichkeit sein, gegen ein sehr, sehr gutes Leverkusen zumindest eine Antwort dabei zu haben. Und nicht sich immer so schnell wieder... Also wisst ihr, wann Bayern zuletzt einen Torschuss... Hatte, also ein Schuss aufs Tor, nur einen im Spiel. Ich glaube, ich habe das jetzt gelesen. Irgendwas 95 Rostock, irgendwie sowas? Nein, 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 nein. Ganz so schlimm ist es nicht. <lacht> <lacht> das ist jetzt eine kleine Lernfrage für alle Hörerinnen und Hörer, die den Schwerpunkt schon gehört haben. Ihr müsst es nämlich wissen, denn vorhin habe ich es äh, gesagt vor ein paar Stunden. Christoph nickt schon, es war letzte Saison gegen Mainz, wo sie 1 zu 3 verloren haben. Da hatten sie nur einen Torschuss, das war auch das Tor. Damit sind sie ja in Führung gegangen und danach war ja Thomas Tuchel total, Tuchel total ratlos. Das war, dem habe ich habe ja schon ganz oft die entsprechenden PK-Zitate vorgeführt, wo er gesagt hat, wir sperren immer in derselben Tonalität und da ist kein Zug hinter und dann kommt eine Kleinigkeit und dann ist alles weg. Und ich verstehe das alles nicht. Und auch diese Elemente waren wieder zu sehen. Und dann ist es, und da muss, es gibt nicht den einen, es gibt nicht, Tuchel ist nicht das Problem, es sind nicht einzelne Spieler das Problem, aber im Gesamten bringen sie gerade überhaupt nicht ein, ein gute, eine gute Leistung aufs Feld. Und das wird, dann, das wird dann begleitet von einer Präsentation neben dem Feld, die ich auch nicht als optimal nennen würde, die nicht die Hauptaufgabe eines Trainers ist, aber Thomas Tuchel ist schon ein bisschen arg darauf rumgeritten, dass äh, Leverkusen aus einem Expected Ghost drei Tore gemacht hat. Das macht nämlich Leverkusen gerade die ganze Zeit. Die überperformen die ganze Zeit. Ich, vorhin gab es auf YouTube von Chris einen 10.000 Zeichen Kommentar 36 Minuten nachdem die zweistündige Fokusfolge online war, wo es wesentlich um diesen Punkt ging. Dass sie überperformen. Stimmt auch. Also Trotzdem, ja, egal. Ins virtuelle Phraseschein, aber immer Glück ist auch können. Na, Gott sei Dank haben wir das jetzt geklärt.
4: Ja. Also, nee, aber, also, du würdest sagen, das Problem ist eigentlich das fragile Münchner Ego. Nein. Äh, das, das ist Pro einfach nicht fragil. Ich bin ich fragil. <lacht> 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 nee, ha, Habe ich dir dann als gut, Provokateur abgelaufen?
0: Das Problem ist, dass der FC Bayern als dasjenige Team, das oft die Richtung vorgibt, in der sich der deutsche Fußball bewegt, weil da eben viele Nationalspieler spielen, die wesentliche Entwicklung nicht mitgegangen ist. Was, was ist denn der rote Faden dieses, äh, ja. dieses äh, Gesprächs hier über den Bundesligaspieltag, dass wir immer mehr Teams haben, die im Rahmen ihrer Möglichkeiten einen guten Spielaufbau haben, eine produktive, konstruktive Art, ins Angriffsdrittel zu kommen und da dann auch weitere Ideen in Strafen zu kommen. Da hört es dann bei vielen, muss man ehrlicherweise sagen, auf. Da kommen dann auch die 31 Flanken von Wolfsburg nochmal. <lacht> They come in handy. Oder eben nicht, muss man dazu sagen. Aber diese Entwicklung, die wir jetzt eben gesehen haben, also bei Leverkusen definitiv, bei Stuttgart haben wir gesehen, bei Augsburg hast du es uns beschrieben, bei Werder Bremen sieht man es, alle mit unterschiedlichen Mitteln. Bei Heidenheim kann man das auch sehen, ist ein bisschen schwieriger, weil die halt so viel vertikal spielen, die 42% Passquote ins Angriffsdrittel, stell mir da gerade im Bein, das merke ich schon selbst. Aber bei allen denen siehst du es, bei Dortmund siehst du es, ich will jetzt nicht sagen, bei Dortmund ist alles toll, aber diese, dieser 3-2-Aufbau mit Marzen als eingerückt, Passweg auf den Außenverteidiger ist gut. Völkro kommt in den Raum zwischen den Linien. Funktioniert gegen manche Gegner, wird jetzt nicht gegen alle so gut funktionieren wie gegen Freiburg. Ja. Und was ist jetzt das, was Bayern hat? Frage ich euch. Und ich vermute, ihr habt keine Antwort. Wir haben wie immer
1: viele Meisterschaften hinter uns und deswegen keinen Druck, was zu verändern. Und erst wenn es in die Hose geht, wenn Jürgen
0: Klopp zweimal mit Dortmund Meister wird, dann ändern wir was. So nämlich. Genau. Aus? Ja. Und das muss der FC Bayern in sich entdecken. Das hat Steffen nämlich auch am Schluss der Sendung gesagt, ich darf jetzt nicht mehr zu viel noch aus der Sendung zitieren, sonst hört er sie nicht mehr, hört sie. Ich fand, dass Kevin und äh, Steffen das wirklich gut aufgearbeitet haben, dieses Spiel. Steffen hat gesagt, ich paraphrasiere, der FC Bayern muss die Gier wieder in sich entdecken, die diesen Verein oft ausgezeichnet hat, immer dann, wenn es nicht gut lief, das nicht akzeptieren zu können, sondern zu sagen, und jetzt verändern wir die Dinge, die nötig sind, um eben wieder auch den besten Fußball in Deutschland zu spielen. Und nicht den erfolgreichsten, sondern den besten. Und Leverkusen war ganz okay, oder? Müssen wir nicht mehr drüber sprechen. Gut. Wollen wir noch Spieltags-Awards machen? Ich habe es nicht angekündigt, weil ich nicht wusste, wie lange wir aufnehmen. Das heißt, MVP, Unsung Hero und Moment des Spieltags. Würde da jeder von euch was zusammenkriegen? Bei euch beiden weiß ich schon, Christoph Gruben, dass ihr euch ein bisschen vorbereitet habt. Ich fülle die Lücken. Felix kann komplett aus Augsburg gegen Leipzig sich bedienen. Den Klappstuhl sehe ich als gesetzt an. Wollte gerade sagen. Also das ist dann der Moment
4: äh, eben.
0: <lacht> Gut. Also, Unsung also, Hero haben
4: wir ja gerade, äh, Christian Jakic, dann mache ich einfach Christian Jakic, Unsung Hero äh, mhm. und
0: MVP Ruben Vargas. Ja, so schnell kann das nämlich auch gehen. <lacht> Liebe Keine Begründung, Hörer. einfach raus. Ja, ja gut, also das haben wir ja ausreichend begründet. Dann, äh, Harry darf noch ein bisschen überlegen. Ja, ich, ich würde sagen, also Unsung Hero würde ich sagen,
1: den Leverkusener Super Mario hinterm Tor. Den fand ich relativ stark tatsächlich. <lacht> Möchtest du das noch dann weiter begründen? In Nee, einfach, einfach in seiner Gesamtheit als Erscheinung und weil er so wunderschön in dieses Bild gepasst hat, diese völlige Überschwänglichkeit, die da in
0: Leverkusen ausgebrochen ist. Das heißt, ist. du nimmst nicht den nervös vor sich hin essenden Papst, den es auch nee, gab?
1: Nee, ich würde den Super Mario nehmen, weil der, also ich denke, also ich sag, in Leverkusen sägen sie ja jetzt oben die Türrahmen aus, damit sie mit der erhobenen Faust durchkommen. Und das finde ich, hat dieser Super Mario äh, wesentlich besser dargestellt als der nervöse Papst. Der war mhm. aber auch nicht schlecht. Ähm... Mein MVP sportlich gesehen, einfach weil ich jetzt ein bisschen Angst vor ihm habe nach den zwei Spielen, ist Andrich tatsächlich. Aber also auch ich glaube auch Pavlovic hat Angst vor ihm. Ja, das, der, hat, der hat was gelernt, hoffe ich wenigstens dann von ihm tatsächlich. Äh, würde aber alternativ noch Felix äh, benennen, weil er einen wunderschönen Begriff gesagt hat, von dem ich erwarte, dass du ihn etablierst, nämlich Knotenspieler. <lacht> ja? Knotenspieler, okay. weil was helfen dir viele Schienenspieler ohne Knotenspieler? Absolut. Ich freue mich total auf die Kickerknote des Spieltags. Ja. Und mein Moment des Spieltags war äh, ein Moment äh, beim, bei der Kommentierung von äh, Augsburg gegen Leipzig, äh, wo Leipzig in Konter gelaufen ist und der äh, Kommentator gesagt hat, jetzt zwei top gegen Udo Kai. <lacht> Das habe ich auch
0: gehört. Ich auch
4: und ist aus dem Konter was geworden?
0: Nein. Sehr gut, sehr, sehr schön, Harry. Christoph. Dann, wir machen anscheinend alle drei Kategorien gleichzeitig. Also ja, habe ich gerne. auch
3: gehört. Also, Unsung Hero habe ich jeden einzelnen Köln-Fan, der den Karneval sausen lässt, um für diesen, dieses Schmankerl in diese Schmankerstadt Sinsheim-Hoffenheim zu fahren. Das hat sich mit Sicherheit gelohnt. Also,
0: Respekt dafür. Ähm, und auch sehr schnell am Pyro gewesen. Verurteilen wir natürlich, Pyro verboten, ganz gefährlich, aber wie schnell nach diesem 1 zu 0 von Max Finkräfe, also die haben nicht damit gerechnet, dass der 20 Meter drüber geht. so die wie Es musste ist, ja auch langsam mal gezündet XG werden, sein weil
3: das
1: Halbwerkeitsdatum langsam mal abgelaufen ist. Mhm. So wie wie hoch muss der XG zum Zünden sein? Das ist die Frage. Wie bitte? Wie hoch muss der Ex Expected Goals wert sein, damit du zündest? Das
0: ist die Frage. So. 0,04 <lacht> war es bei diesem äh, Schuss, Ach, kann ich dir sogar beantworten.
3: Das weiß der auswendig. Was es wurde hören, halt es mit wurde, dir nicht? Es, es wurde
0: <lacht> eingeblendet. Ja,
3: vor Ihr fünf wart Stunden. doch mit dabei. Ja, ich weiß es auch nicht mehr. Aus ja, okay. Ähm. Ach nee, du nicht.
0: Oder hast du das Tor nee, verpasst? Nee, ich habe es nicht gesehen. Achso, du hast es verpasst. Nee, du hast es genau. 1 zu 1 verpasst. ich habe bis 1-1 verpasst. Gut, das ist toll für die Hörerinnen und Hörer.
3: Ja, absolut. Äh, Moment des Spieltags habe ich, egal was man von den Protesten hält, aber ich finde es eigentlich echt ganz schön, dass ich mir diese Sky-Halbzeit, ich nenne es mal Analyse, nicht geben muss, weil einfach zwei <lacht> Spiele weiterlaufen. Ich, ich finde es eigentlich echt ganz gut. Das <lacht> könnten die tatsächlich etablieren. Also und, die Protestkonferenz schreibe ich auf. <lacht> ja, aber nur, weil ich weiter Fußball schauen kann, ohne mir eine... Werbepause, bitte. Ja, 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 ja. Genau. ich verstehe dich. Und MVP des Spieltags, einfach weil wir jedes Jahr hier super schauen, bei gutem Essen, Bier und einem Fass, ähm, der Max.
0: Ja, ach Gott. Ja, komm Leute, das ist ja total albern. Also danke dir, aber das ist natürlich albern. So, Ruben.
2: Moment des Spieltags, kein schöner Moment, aber ähm, dass, ähm, dass wir dass wir als Eintracht direkt das Gegentor gefangen haben, nachdem die Führung
0: war, das hat, war einfach so bezeichnend für die letzten Spiele. Ähm Vor allem, weil ja das 1 zu 0 noch in, ein, äh, in einen Fangesang hineingefallen ist, ich glaube, auf äh, geht's kämpfen und siegen, glaube ich, oder irgendwie so, mhm. wo auch wirklich viel vom Stadion mitgemacht haben. Dann fällt das 1 zu 1, man denkt sich so, ah oh, Mann, wie wholesome ist das denn? Und dann kam Broschinski und
2: ja. ja. Ähm, Unsung Hero, tatsächlich die Fans, die weiter protestieren, wir haben sie jetzt heute ein bisschen besungen, aber im Großen und Ganzen werden sie schon auch besungen, aber eher mit Schmähgesängen, ähm, ich find's, wir haben drüber geredet, ich find's trotzdem weiter wichtig und richtig, dass das passiert und mein MVP ist, wenn ich mich richtig erinnere, Prömel, der den Freistoß <lacht> von Finkgreife abgefälscht hat, ähm, damit in dieses Spiel dann doch noch äh, sowas wie
0: Pfeffer kam Okay, sehr, sehr schön. Das äh, ist alles ganz wunderbar. Dann gucke ich, was ich noch ergänzen kann. Also dann muss ich als MVP, weil wir Augsburg ausreichend gewürdigt haben und es mir eigentlich gar nicht gefällt, da raus rauszuheben, ich muss Max Finkgräfe wählen. Es ist einfach eine der wenigen schönen Geschichten, die Köln gerade schreibt, dass er jetzt eben Profifußball beim FC spielt. Und dieser Freistoß war einfach ganz, ganz fantastisch, auch wenn er mit deinem MVP so ein bisschen Hand in Hand geht. Ansang Hero, da habe ich jetzt den Fehler gemacht, Jakic vorhin zu viel zu besingen. Aber das ist für mich äh, tatsächlich ein ganz wesentlicher Punkt. Aber dann äh, schwenke ich um und gehe auf äh, Senelinen, weil Sennelinen macht jetzt ein paar sehr, sehr gute Spiele. Er wird auch vehement im Forum als anzang Hero gefordert. Und äh, dann komme ich jetzt äh, den Hörenden hier gerne mal entgegen. Äh, ich finde, er hat auch ein gutes Spiel gemacht, auch, auch wenn er eben öfter aus der Position raus musste. Da kann er ja nichts dafür, wenn Beste auf dem linken Flügel äh, durchkommt. Aber Sennelinen hat eigentlich wieder ein sehr stabiles Spiel gemacht. Und Linen ist für mich der Grund, warum Kater eigentlich gar keine Rolle sp mehr spielt bei Wader. Weil eigentlich sie haben ihr Zentrum ganz gut stabilisiert bekommen und der macht da auch sehr, sehr viele Räume sehr schlau zu, also ganz oft gibt es Kontergelegenheiten und dann wird in einen Raum schon gar nicht mehr reingespielt, weil da Lünen steht, also das ist mein Unsung Hero und dann mein Moment des Spieltags, die Werder Corio habe ich vorhin schon gewürdigt, in, im im Intro zu diesem Spiel, deswegen muss mein mein Moment des Spieltags die Sprechchöre bei Union gegen Wolfsburg sein und ich meine spezifische Sprechchöre, nämlich irgendwann als diese Unterbrechung schon eine Viertelstunde gedauert hat, skandierten beide Fanlager miteinander Fußball, Fußball. Und das war nicht so unglaublich lustig. Ich weiß auch nicht warum. Ich glaube, weil ich dieses Spiel so spät nachts geguckt habe. <lacht> aber ich fand es Wahnsinn.
4: Oder weil du nicht das, oder hattest du das Gefühl, dass das, was vorher war, nichts mit Fußball zu tun hatte?
0: Ja, gut. Also das ist eine
4: Doppelbödigkeit war.
0: Ja, normalerweise hätte ich diesen Wolfsburg-Witz auch gemacht. Das ist das, was mir alle Wolfsburg-Fans äh, vorwerfen. Aber sie waren ja gar nicht so aber schlecht. Deswegen bin ja ich
4: heute da. <lacht> ich kann ich <lacht> genau. das machen? Und ich bin ja eh nicht im Netz.
0: Geht's ja, hast auf. du ein Glück. Die reagieren dann nämlich auch ein bisschen verschnupft. Ich kann es aber auch verstehen, weil es nervt ja, wenn man stinkt sportlich. Aber in diesem Spieltag war es ja gar nicht so schlecht. <lacht> so, das war die Superbowl-Folge. Als aller, allerletztes müssen wir alle noch den Super Bowl tippen. Es lag noch nie einer von uns auch nur annähernd richtig, so muss man sagen. Also, natürlich hatten wir manchmal den richtigen Gewinner, aber noch nie das richtige Ergebnis. Wir beginnen Reihe um. Harry muss diesmal anfangen. Weißt du, wer im Super Bowl gegeneinander antritt? Oder Taylor braucht's? Swift? <lacht> ja. Ich denke, Taylor Swift gewinnt 21 zu äh, 14.
1: Mhm.
4: Okay, äh, Chiefs äh, 23, San Francisco 18.
0: Ich sage 49 das 21. Und die Chiefs, 20?
2: Ich bin auch bei 49ers. Ich sage 23, 17.
3: Ich hoffe auf die 49ers. Äh, und ich tippe 17 zu 13 für die Chiefs.
0: Na, das wird ja ein Spektakel. Ja, da kann ich Sven, auch nicht so Möchtest du noch aus dem Offen mittippen?
2: Ich sage
0: Er äh. muss noch kurz rechnen. Ich muss es übersetzen, weil man hört dich nicht. 21 zu 21 zu zu 34 für die 49ers? Für die Chiefs? Okay, das Wenn möchte es jinxen. Vicky, magst du dich beteiligen? 30 zu 27 für die Chiefs. Hier habt ihr es zuerst gehört, liebe Hörerinnen und Hörer. Und in diesem Sinne ganz, ganz herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und auch in dieser Folge, die natürlich wie alle crowdfinanziert war, danke ich ein paar Hörerinnen und Hörern und ein paar Supportern. Ostkreuzkicker Marcel Mesut Mesi, der Bruder vom Ante, Viktor Benjamin aus Ghana und Letim. Sie alle unterstützen den Rasenfunk finanziell. Rasenfunk.de slash Supporters Club. Da erfahrt ihr, wie das geht. Und ganz herzlichen Dank auch an alle, die sich im Forum engagiert haben. Das war sehr interessant zu lesen, was ihr da alles geschrieben habt. Macht gut, bis bald, bleibt gesund. Ciao. Das war der Rasenfunk. Funk. Vielen Dank, dass ihr unsere Stromrechnung bezahlt.